0: Der folgende Podcast wird von Gamestop präsentiert. Und deswegen könnt ihr auch dieses Mal wieder eine von zwei Gamestop Plus-Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Da wir heute jede Menge Jahresrückblicke mit euch durchgehen und auch noch ein paar Vorschauen auf das Jahr 2018 bringen, würde ich doch einfach vorschlagen, dass ihr, um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, einfach... Einmal, was ist euer liebstes Spiel von 2017 und was ihr gerne in 2018 spielen möchtet. Schreibt die Antwort einfach an Podcast podcastduddle gebabbelde und mit etwas Glück könnt ihr eine von den beiden GameStop Plus Kundenkarten ergattern. Wunderbar. Und schon geht's los und damit herzlich willkommen zur 192 Duddle-Gebubble. Ja, die Zeit vergeht, das Jahr verfliegt und die Zahlen gehen immer weiter nach oben, auch unsere Alterszahlen, deswegen äh, Alter vor Schön Schönheit oder wie sagt man das so immer und jetzt weiß ich es gar nicht in welcher Reihenfolge ich die beiden ja, Lieblingsmitspieler im ich jetzt vorstellen würde, aber ich glaube ich mache es mal in der Reihenfolge, dass der Mike beginnt, ich freue mich, dass er da ist, hallo Moin Moin Ja, na und Ja, vollbracht
1: Ja, muss ne Endlich vorbei, <lacht> würde ich muss, mal sagen
0: sag, Gut, dass wir die Floskeln <lacht> auch ausgetauscht haben Daniel, bring auch mal eine Floskel rein Hi, na, wie geht's euch? <lacht> ja oh.
2: Ganz gut Und dir? <lacht> auch sind gut Auch hier sozusagen, ja, ja. Ja, hätten wir ein Vorgespräch, also es gibt ja leider keins, aber hätten wir eins, hätten wir die Fragen natürlich schon
0: geklärt. So muss ich das quasi floskelhaft
2: auch hier nochmal unterbringen. Wow,
0: okay. So kann man das Intro auch versauen, aber ich habe es ja eingeleitet schon mit dem Mist. Ähm, ja, nee, tatsächlich, ich freue mich schon drauf, mit euch so ein bisschen hier das durchzugehen. Ähm, insgesamt habe ich das äh, gestern schon, also gestern war die Aufnahme von der von dem Spielzeit, da habe ich auch schon einen Jahresrückblick gemacht, aber auf eine andere Art. Und ich bin froh, dass wir das hier nochmal anders machen. Also sozusagen, das wäre ja für mich langweilig und auch vielleicht für den einen oder anderen, der beide Podcasts hört. Deswegen wunderbar, dass wir hier eine, ja, jeder hat so seinen eigenen Charme dabei, würde ich sagen. Ähm... Ich wollte aber noch was in die Runde fragen. Und zwar gibt es ja aktuell, <lacht> weiß man ja, man ist ja im Dezember, deswegen gibt es im Januar Sale. Und mhm. der, der läuft jetzt auch schon wieder seit Weihnachten, schon seit ein paar Tagen. Und äh, wollte ich mal fragen, habt ihr irgendwas gekauft? Nee,
2: bisher, tatsächlich, bisher noch gar nicht. Daniel, du nichts? ne? Nee, ich, ich habe reingeschaut und es sind ein paar Titel dabei, die mich interessieren würden. Die auch preislich äh, ganz gut dastehen, muss ich sagen. Um, beziehungsweise ein, zwei Sachen, wo es einfach so ein bisschen den Fingern juckt.
3: Mhm.
0: Um,
1: aber bisher noch nicht zugeschlagen. Hey,
0: halt noch. Gar nicht? Nee, okay. Gar Mike, hast du was?
1: Ich habe eigentlich mal geguckt gehabt, aber irgendwie habe ich noch nichts gefunden, also was mir so zusagt, beziehungsweise was ich noch nicht habe, was ich gerne haben möchte.
0: Naja, kann ich ja verstehen. Es sind ja nur irgendwie 1000, 1048 oder sowas. Wie viele uh? sind 1091. Yes. Äh, die rund <lacht> reduziert sind. Aber wenn du dann natürlich so ein bisschen in die Ebenen gehst, zum Beispiel jetzt nur PS4 und dann noch auch Spiele, weil wir sind ja auch noch Pakete oder Extras dabei, reden wir von aber 277 PS4-Spiele. Und das ist schon mal ordentlich.
1: Das ist ordentlich, ja.
0: ja. Und deswegen habe ich richtig stark zugeschlagen. Und nur... Pace Vita
1: Spiele gekauft <lacht> uh super Na, ich liebe Eukler ja mit der Hitman Game of the Year und Upgrade aber ich kann noch nicht dazu
0: Okay, ja doch das war ja wirklich sehr sehr schön und äh, das ist es definitiv wert ich weiß jetzt nicht wie viel es kostet hm,
1: ich meine 12 Euro jetzt das Upgrade jetzt
0: das Upgrade, okay. Ja. ja.
1: Wenn man die alle Versionen gekauft hat, für das Upgrade nochmal drei neue Missionen plus neue Skins und so. Ja, warum nicht?
0: Hier, Hitman Game of the Year Upgrade. Äh, ist bei mir nicht verfügbar, weil ich. Aber es sind 12 Euro sogar, ja, okay. Ja. Ja. Der ist bei mir nicht verfügbar, weil ich halt schon das äh, Komplettspiel habe. Ja, okay. Nee, weil ich das Hauptspiel nicht habe zumindest weil ah weil ich nicht mit meinem Konto angemeldet bin deswegen ah okay gut ja auf jeden Fall ähm, vielleicht gehe ich mal ganz kurz durch welche tollen Titel ich gekauft habe ich habe mir Root Letter gekauft äh, Chaos Child Collar X Malice Bad Apple Wars und Danganronpa Another Episode ähm, hm. alles irgendwie Titel die sich vor allen Dingen in Richtung ja schon ja Visual Novels äh, rumquälen, Danganronpa, Romper Another Episode ist ja noch so ein bisschen auch spielerisch noch was dabei ähm, habe ich ja oder haben wir ja als Key für die PS4 bekommen, aber ich wollte den jetzt und vor allen Dingen für 13 Euro ähm, habe ich dann jetzt auch bei der Vita zugeschlagen ja Na gut das kann ich verstehen mhm. und dann ich glaube du hast mich darauf gebracht Daniel und zwar Du hast Stardew Valley erwähnt, dass mhm. es irgendwann mal für die Vita erscheinen wird. Genau, ja. ja. Nächstes Jahr. Mhm. Und das wiederum, weiß ich genau, äh, werde ich niemals auf der PS4 spielen, aber es waren irgendwie 8 Euro oder sowas das ist, oder 9 Euro. Und da habe ich gesagt, okay, das ist eine Investition für die Vita irgendwann in der Zukunft. Genau, ja, weil das, so, das also soll ja nicht nur rauskommen, sondern es ist ja auch Crossplay. Ja genau, eben. Ja. Also wenn
2: man es einmal für die PS4 gekauft hat, kriegt man es auch für die Vita dann, ja. Genau. Ich meine, ob die das, hoffen wir es, dass sie so umsetzen. Mhm. Äh, ja, und dann, und dann hast du natürlich einen super Schnapper gemacht. Also für das Geld. Ja, eben. Wenn du es nur ab und an mal unterwegs auf der Vita anspielst und, und ein paar Stunden rein versenkst, dann ist es das wahrscheinlich schon wert. Mhm. Ich, ich habe gerade im Übrigen, mal, wollte ich gar nicht so groß unterbrechen, ich habe nur gerade in meinen Warenkorb geguckt und ich habe tatsächlich schon zwei, drei Sachen reingepackt, <lacht> aber nicht okay. gekauft. Äh, und zwar einmal ähm, Nio ist drin. Mhm. Das ist ja auch Anfang, Anfang des Jahres rausgekommen. Und das ist in der normalen Version, also ohne, ähm, ohne Season Pass, das ist gerade drin, für 20,99 Euro wenn du Plus-Mitgliedschaft hast. Und äh, Arizona Sunshine für die Playstation VR. Ist für was? In, 23 oder sowas, ne? Äh, 19,99. Also 20 ah, okay. Euro, wenn ja. du, auch wenn du PS Plus wieder hast. Ah okay. Ja. Und äh, das runtergesetzt von 40. Das, das war so ein Titel, mit dem ich auf jeden Fall hatte. Und, äh, das ist jetzt der ist nicht im Einkaufskorb, aber ich weiß, dass er drin ist. Und zwar Skyrim VR, äh, ja. das zumindest mal auf 45 runtergesetzt wurde. Da habe ich aber, da wollte ich vorher noch vergleichen, was, was so der allgemeine Gebrauchtmarkt, also auch mit Retail-Fassung, sowas spricht. Weil ja, darüber, hatten darüber hatten wir es ja schon ein paar Mal, dass es halt mhm. doch durchaus sein kann, dass ich das Ding anspiele und nach drei, vier Stunden sage, okay, gut, das ist die Erfahrung, schön, aber ich spiele es nie wieder, also ich werde es nie soweit spielen, dass ich noch mal 100 Stunden reinstecke. Ich bin da ein bisschen auf den Preis achten, aber 45 Euro ist schon
0: schön. Das stimmt, also ist nochmal ein schöner Preisnachlass, 35% oder sowas und ja, ja das, das passt schon. Na gut. So. Noch ein kurzes Päuschen gemacht, um wenigstens hier noch. Ähm, in dem Fall ist es Appleboy. Mir <lacht> schön die Dose hier nochmal aufgemacht, äh, weil ich weiß es nicht, ob Daniel und Mike sich auch irgendwie vorbereitet haben. Zumindest wäre das ich, hier äh, als Jahresabschluss.
2: Äh, als Jahresabschluss. Weiß weiß, jetzt wird der anders um sich. Also ich habe mir tatsächlich was vorbereitet. Ich habe mir ein kaltes Bier hier rübergestellt und vergessen, mir einen Flaschenöffner hierher zu holen. Sehr gut. Und jetzt, Willst du noch schnell los? Jetzt überlege ich, überleg ich, ob ich, es, ob es irgendwie. Nee, mit meiner Teetasse öffnen ist auch irgendwie blöd. <lacht> das geht. <lacht> Wir Sonja bringt eine Powerbank. Erscheint mir auch eher unsinnig. Eine alte Computermaus. Auch eine Glühbirne, wahrscheinlich. <lacht> was hast du? Was hast du da rumfliegen? Das ist mein Schreibtisch. Das ist, mein Schreibtisch ist ein Sammelsurium wunderbarster Dinge. Ich habe gerade eben auch einen Proteinregel gefunden. <lacht>
0: den habe ich aber auch. Moment, hier. Ja. <lacht> genau den. Der, der, der ist sogar noch aus Kanada: Apple Fruit von Quaker. Oh, ja. Nature Valley, Protein, Peanut und Chocolate. Ja, wunderbar. Haben wir das jetzt auch geklärt, ja? So. ja der, der Mike ist schon eingeschlafen. Jetzt hol deinen Flaschenöffner. Währenddessen leite ich irgendwie schon mal zu den Spielen über, die wir doch heute auch noch ein zwei, drei, nee, zwei Stück werden wir besprechen. Und danach geht es dann aber zu, sofort zum Jahresrückblick.
2: Aber direkt.
0: direkt. Alles klar. Dann leite mal ein. Hab habe ich doch. eigentlich ja, und zwar das erste Spiel ist Dead Rising 4. Das ist in der, jedes Mal wieder, das ist diese Franks Big Pack oder sowas. Äh, ich vergesse den Titel. Wie heißt der? Äh, Franks Big Package, so heißt das ganze Ding. Weil, ähm, ja, mit allen möglichen DLCs und so weiter ist das jetzt dann auch auf der PS4 erschienen. Und wir haben dafür dann einen Code bekommen, beziehungsweise die äh, Promo-Variante, sodass wir das ein bisschen anspielen können. Mike, keine Sorge, wenn du es möchtest, kann ich es dir gerne äh, im nächsten Jahr mal weiterleiten.
1: Uh, ich glaube, da habe ich keine Zeit für. <lacht> Und ich
0: glaube, der Dani <lacht> ist zurück.
1: Mhm. Man hat es gehört.
0: Ja, ja. Prost, Prost. Genau, Prost darauf. Ähm, du hast keine Zeit dafür, Mike. Ich Mal gucken, ob ich es dir jetzt schmackhaft machen kann, ob du vielleicht doch das ein oder andere Spiel zur Seite schieben kannst. Und Versuchen
1: wir mal zu überreden. Mal Dead Rising
0: 4, genau, Dead Rising 4 ist für mich zumindest äh, der erste Ableger dieser Reihe gewesen. Ich hatte vorher nie irgendwelche Berührungspunkte. Dementsprechend bin ich wirklich jungfräulich rangegangen. Ich wusste, dass es ein sehr ulkigen, komischen Humor hat und dass es um Zombies geht, aber mehr wusste ich halt einfach nicht. Und ähm, durch dieses DLC gab es dann auch so eine, und passend halt jetzt auch im Dezember, habe ich natürlich den DLC gleich angemacht, ähm, dass man in Festtagstagen sozusagen, also weihnachtliches Kostüm ähm, dann sich durch die Zombies schnetzeln kann und dann ist irgendwie alles mögliche ja, die, die Zombies haben Elfenkostüme an und ähm, das hat man auch schon mal in Trailern gesehen und so ist es auch wirklich dann, man hat ähm, na, wie heißt das so eine, so eine übergroße Zuckerstange, die ja immer so weiß-rot sind, ähm, hm. mit denen kann man dann Zombies totschlagen statt halt einer ähm, ja, statt irgendeiner anderen Waffe oder man hat dann auch irgend, ähm, diese Mistelzweige, beziehungsweise die, die Grenze, die herausgeflochten werden oder aus Tannen und so weiter, also es gibt jede Menge weihnachtliche Sachen auch ein Schneemann-Kostüm wird dann, äh, kann man einem äh, Zombie einfach auf den, also de, den Kopf sozusagen eines Schneemanns, kann man dann wiederum äh, einem Zombie auf den Kopf setzen und den dann verprügeln, bis er tot ist, wollte ich gerade sagen, aber bis er halt umfällt. Und mhm. ähm, ja, solche Festlichkeiten äh, hat mich über Weihnachten dann doch zum Schmunzeln gebracht. Ähm, die Story an sich ist wirklich verdammt abgedreht, weil man ist ja Reporter. Ich weiß nicht, ob man schon immer Reporter war, ob in jedem Dead Rising dasselbe ist. Ähm, kennt ihr ein bisschen die Reihe?
1: Bisher? Gar nicht. Okay. Gar nicht.
0: Also dementsprechend, ähm, da habe ich mich aber auch nicht informiert. Ich glaube, man muss sich auch nicht informieren, sondern man ist reingekommen, man hat die Charaktere erklärt bekommen, die jetzt aktuell dann da sind. Man ist ein Reporter, man hat was aufgedeckt. Auf einmal bricht die Zombie-Apokalypse wieder los, die, ähm, ja, die was damit zu tun hat, was man da aufgedeckt hat als Reporter. Und, ähm, dann ist es auch mit der Story schon fast vorbei und die Hölle bricht halt einfach los und man schnetzelt sich durch, man hat einen Hit-Counter, der auf einmal über 200 äh, schlägt und man hat kaum was getan, also das geht wirklich ruckzuck und äh, ja, die, die Tastenkombinationen waren relativ einfach zu bewerkstelligen, äh, was ich aber am Anfang nicht wusste, auf einmal stand ich dann ohne, ohne Waffe da, weil die hm. halt irgendwann auch kaputt geht. Ah. Und dann musste ich eine neue auswählen, beziehungsweise mir irgendwo eine suchen, die dann irgendwo rumgeflogen ist und, ähm, ja, die dann auch wieder irgendwann kaputt gegangen ist. Ähm, das ist auf eine Art und Weise, ha hat es natürlich, ja, was taktisches, beziehungsweise man macht das halt dann, ja, also ich glaube schon, also es ist äh, in der Richtung von taktisch und man muss halt davor gehen. Ähm, hat mir aber an sich nicht ganz so gefallen. Ich mag das nicht, wenn Waffen kaputt gehen. Vor allen Dingen, wenn man sich Waffen auch ähm, zusammenbauen kann. Das heißt also, man findet immer mal wieder innerhalb des Levels, mal versteckt oder mal sehr offensichtlich, ähm, so Baupläne. Und dann kann man aus den unterschiedlichsten Sachen etwas zusammenbauen. In dem Fall, wie gesagt, ich habe ja dieses Weihnachtspaket angemacht, äh, konnte ich dann einen dieser erwähnten Grenze ähm, Zusammen mit einem, ich weiß gar nicht, was es war, aber es war irgendwas Elektrisierendes. Und auf einmal hatte ich einen, ähm, ja, einen, einen, einen runden Kranz, der auch noch zusätzlich ähm, Schockschaden gemacht hat. Und ähm, mhm. man kann auch irgendwelche anderen äh, kleineren Vehikel äh, ja, dann umbauen. Das dauert einen kleinen Moment. Das kann manchmal länger, also manchmal so um die 10 Sekunden, manchmal 5 Sekunden dauern, je nachdem, was es ist. Und dann geht er da äh, in die Hocke, arbeitet dran und dann hat er das zusammengebaut. Das kann man natürlich nur in ruhigeren Momenten machen. Währenddessen würde man dann halt auch von Zombies angegriffen werden. Und das ist wirklich etwas das immer wieder auch bei den Tipps auftaucht, wenn man halt den Ladebildschirm hat, weil man gestorben ist, dass die Zombies relativ schnell zu besiegen sind und dass sie auch langsam sind. Aber wie es halt oftmals bei Zombies so ist, oder das sagt man auch bei The Walking Dead oder irgendwie, wenn sie dich aber irgendwann eingekreist haben, ist es verdammt schwierig, da irgendwie rauszukommen.
2: Ja. Und wenn ja.
0: Masse kommt, wird es heftig. Genau, und meistens waren es aber auch wirklich Massen. Also mhm. wir reden halt wirklich dann locker mal von 20, 30 als wenige, die so zusammenstehen okay. und dann ein Counter von 100 bis 200 oder noch mehr. Und ich bin lang noch nicht durch und dementsprechend kommen da sicherlich auch noch weitere Massen auf einen zu. Und es ist schon sehr, sehr lustig, wenn du dann mit einem, ähm, ja, so, so ein Autoscooter-mäßigen Auto, -mäßigen Auto ähm, dann durch diese Massen auch fahren kannst und damit die überfährst. Und mhm. natürlich gibt aber dann, bekommt dann ein Auto auch wieder Schaden und irgendwann gibt es dann den Geist auf.
1: Also das funktioniert um, alles. Ist das irgendwie ein bisschen Art Dying Light ähnlich oder wie kann ich mir das vorstellen? Von den Zombies her und von den Waffen und sowas.
0: Nee, ich habe dein Leid jetzt nicht ganz so gespielt. So, müsstest du entweder erklären oder ich würde es noch ein bisschen weiter... Ähm, ich wollte jetzt nämlich noch in die Richtung, dass man auf jeden Fall auch ähm, nicht automatisch geheilt wird. Und ähm, man muss Items einsammeln, ähm, die dann äh, einen wieder ja, die Lebensenergie zurückbringen. Und irgendwann ist das Inventar auch voll, das heißt also, man kann auch nicht unendlich viel mitnehmen und muss dann halt dann abschätzen, ob man dann halt das ähm, ja jetzt gerade nimmt oder ob man doch sich das für später aufbewahrt. Ähm, wie gesagt, Mike, ich wollte dich da nicht unterbrechen, aber ähm, willst du so ein Stück erklären, was du mit Dein Light
1: meinst? Ja, genau, in also welche Richtung es geht? Bei Dein Light ist es ja eigentlich genauso, du hast Waffen. Die mhm. kaputt gehen, die du reparieren kannst oder halt aufwertest sozusagen, auch sogar da. Mhm. Und äh, du kannst dich auch heilen, indem du ähm, also du wirst nicht selber geheilt, sondern du musst dich heilen. Okay. Also, ja. das ist eigentlich so Art äh, schon parallel, würde ich sagen.
0: Das stimmt. Ähm, Dein Light kann ich mich aber daran erinnern, ist aus der Ego-Perspektive, richtig?
1: Richtig, genau.
0: Genau. Und ähm, dann Dead Rising 4 ist nämlich äh, Third Person und okay. ich meine auch ähm, zumindest, dass es halt dein Leid eher das, das seriösere ist, in Anführungszeichen äh, vom vom von der Note her und ähm, jetzt Dead Rising 4 ist sehr sehr auf lustig, auf Krawall, auf Prollsprüche, auf den ganzen Shit, den man sozusagen da dann auch irgendwie erwartet von dieser Art von Typ so ich würde schon fast sagen ähm, nicht so ganz so unten rum und äh, nicht ganz so übertrieben, aber ich würde schon fast sagen, dass es in Richtung Saints Row ähm, für, für äh, im Zombie-Modus ist sozusagen. Also so wäre Dead Rising 4 für mich. Von, von, der, von der Idee her, von der, von der Geschichte, wie sie aufgebaut ist und vor allem, wie sie auch ähm, erzählt wird, was es für Charaktere sind. Ähm, zumindest in der Art. Ja. Ähm, was, was soll man noch groß erklären? Ähm, ich, Der Rising 4 war wirklich für mich äh, zumindest eine Überraschung, dass ich nicht gedacht hätte, also ich, ich, ich habe zwar diesen Humor erwartet, aber nicht, dass man halt als Reporter darum fährt äh, oder beziehungsweise läuft und man wirklich dann auch äh, Punkte bekommt. Man hat ein Auflevel-System, das heißt... Ähm, man bekommt dann, ist dann irgendwann auch Level 2, 3 und 4 und hat dann bessere und verstärkte Waffen dadurch. Mhm. Und ähm, man bekommt Punkte, Experience-Punkte oder wie auch immer man sie nennt, ähm, indem man gute Fotos schießt. Das heißt also, man äh, geht in den Fotomodus und teilweise braucht man den auch spielerisch, weil ähm, der Fotomodus äh, hat auch noch eine Nachtsichtkamera. Äh, also wenn es halt richtig dunkel ist, siehst du sonst nichts. Und ähm, zusätzlich hat die auch noch einen wie einen Gadget-Modus. Das heißt, damit kann man teilweise auch Türen öffnen.
3: Aha, okay.
0: Ja, und ähm, wenn, du mit, also wenn du aber in dem normalen Modus dann ein Foto machst, wird es bewertet nach entweder Brutalität oder Gore oder ähm, was gerade zu sehen ist, ob man zum Beispiel auch ähm, relativ, am Anfang war das noch so, dass man bestimmte ähm, bestimmte Charaktere, äh, ja, die sozusagen dafür verantwortlich waren, warum diese Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist oder wieder ausgebrochen ist, die, wenn man die sozusagen im Bild hatte, geknipst hat gab es dann extra Punkte dafür und ähm, ja das wird dann wirklich wie so ein Gesichtserkenner geguckt und geschaut oder auch wie viele Zombies und Tote oder auch Lebendige auf einem, äh, auf einem Bild sind das wird dann gerechnet und dann wird dir daraus dann eine äh, Punktzahl und ein Rang für dein Foto äh, bewertet halt im Grunde
3: mhm. okay. ja
0: Du kannst natürlich auch Selfies machen, dann wird dein Selfie bewertet. Ah, mehr <lacht> wollte ich doch gar nicht wissen. <lacht> ja, eben. Also das ist so etwas, uh, ich kann dir ja mal, oder euch, hier, ich schicke euch mal einen Link. Der ist klein übrigens, der Link. <lacht> ich sehe es gerade im Bildschirm.
1: Okay, <lacht> Bildschirm wurde gesprengt.
0: Ich weiß gar nicht, ob, da, ob das bis ganz... Nee, ich glaube nicht. Ich mach noch mal ist wohl, es, ist, es ist wahrscheinlich. Ja, wir Ding nehmen einfach Ding. den hier. Und warum nicht? <lacht> weil, der, weil der Link war, der, war noch nicht komplett fertig. <lacht> das war die maximal in Teamspeak, die maximale. Ähm, der maximale Post, äh, Zeichenpost ist äh, ja, gesprengt worden. Ja, ja, aber sowas kannst du dann halt machen. Und. Ähm, ja, ist echt hübsch, es ist durchgeknallt, es gibt unterschiedliche Waffen, auch tatsächlich auch richtige Waffen, das heißt also man hat auch Maschinengewehre und man muss auch gegen, ähm, wie es halt so häufig dann auch ist, gegen Menschen, nicht nur gegen Zombies antreten und so insgesamt hat mir das wirklich gut gefallen der größte Kritikpunkt wäre für mich wirklich die Steuerung. Das heißt also, ein bisschen schwammig, gerade beim Aufheben von irgendwelchen Gegenständen musste man zwei-, dreimal Anlauf nehmen, sozusagen einmal eine Runde laufen, um mhm. dann da drüber zu kommen, sodass dann Kreis aufgetaucht ist, um das auch aufzunehmen. Wenn ihr wisst, was ich meine, dass manchmal dann so ein Schritt zu weit und dann ist schon wieder der, der Button weg gewesen, um irgendwas aufzunehmen. Und das ja, war ein bisschen okay. nervig. Aber ansonsten, ja, schießen, schlagen, springen
1: und Spaß haben. <lacht> und wie sieht es in Sachen Grafik aus? Wie die, ist das umgesetzt?
0: Das, die Grafik ist gut. Ich, ich sage es immer so, und das soll nicht negativ klingen, sie ist zweckmäßig. Das heißt also, sie hat nicht gestört, sie hat mich jetzt aber auch nicht umgehauen. Und ähm, vor allen Dingen, weil es halt in... Ähm, in, in inzwischen, nein, nicht inzwischen, in, in, in Räumen, in geschlossenen Räumen bisher fast immer nur gespielt hatte. Oder wenn, war das eher im, im dunkleren, sodass man nicht wirklich viel von der Landschaft gesehen hat, war das auch in Ordnung. Also da, man war mal in der großen, im Einkaufszentrum oder in anderen Dingen oder mal kurz mal auch wo draußen, aber ähm, ja, also die Grafik ist zweckmäßig und ähm, ist definitiv in Ordnung, aber jetzt auch nicht. Das Null plus Ultra. Mm. Ja.
2: Okay, äh, aber ähm, oh. also ruckelt dann aber auch nicht. Also weil du gerade vorhin gesagt hast, dass dann die Zombies halt auch schon mal in die, in die Hundertschaften gehen können.
0: Nee, um. äh, ich habe keinerlei Ruckler oder sonst irgendwas mitbekommen. Okay. Also es war wirklich eher, dass ich Probleme hatte mit der Steuerung. Mm. Ab und zu mal, aber es gab keine Ruckler oder Aussetzer oder sonst irgendwie was, sondern die haben das wirklich sehr, sehr gut darstellen können. Ja, okay, nee, das,
2: das spricht dann ja auch also für die zweckmäßige Grafik, so dass sie das halt echt, echt dann äh, ausgenutzt haben. Äh, ja. Eine hübsche, also eine ansehnliche, also keine hässliche Grafik und trotzdem halt, äh, dass es genau. für sich läuft. So.
0: Ja, auf dem Screenshot, den ich die, euch ja da mal geschickt habe, seht ihr ja im Hintergrund, dass da schon ein paar Zombies rumlaufen ja, und klar. die, das ist jetzt auch wirklich ingame game grafik
3: mhm.
0: Ja. Na gut, dann haben wir das schon abgehakt. Und kommen zu äh, einem weiteren Spiel, das ist jetzt zum dritten Mal veröffentlicht worden ist. Und nämlich ursprünglich ja, auf passt. der PS... <lacht> Erst nur dreimal, ja? <lacht> Definitiv. Und zwar erst ursprünglich auf der PS2, dann kam es auch für die Wii raus, aber war dieselbe Version und dann kam es irgendwann als HD-Version für die PS3 und mhm. nun schlussendlich als weitere HD-Version. Ich hätte es eigentlich Okami 4K genannt, aber es ist ja auch nicht in 4K, es ist HD und das wiederum ja kam jetzt für die PS4 raus. Ja. Und ich da auch noch die Erwähnung, dass wir das als äh, Promo bekommen haben. Und ähm, ich hatte es ja schon mal erwähnt, ich habe ja die PS3-Variante gespielt. Äh, bin immer noch nicht ganz durch. Ich werde es auch weiterhin spielen, weil es echt ein schönes Spiel ist. Und ähm, das hatte ich mal vor, ich, es muss mindestens, ich meine, es war dieses Jahr, irgendwann so um den Sommer herum. Mai, Juni, Juli, sowas um den Dreh müsste es gewesen sein. Mhm. Und ähm, da habe ich doch ein bisschen länger äh, über Okami HD mal gesprochen. Und ähm, ja, jetzt kommt's halt für die PS4 raus. Und ich habe mir die Grafik verglichen und ich muss sagen, dass ich nicht viel, also nicht einen großen Unterschied sehe. Die, die Grafik ist wirklich gleich geblieben. Man hat einen kleinen Sprung zwischen der PS2 und der PS3 Variante gesehen, aber ich sehe jetzt wirklich kaum einen Unterschied oder habe keinen Unterschied gesehen zwischen der PS3 und der PS4 Variante. Ähm, außer, dass jetzt halt ein, ein anderer Controller vor mir war. Aber ja. ansonsten war da halt nicht wirklich viel Unterschied. Okay. ja, ja. Aber, ähm, und das habe ich ja auch damals schon gesagt, das, das ist nicht schlimm, weil die ähm, das Spiel selbst ist von dem Style und von der Aufmachung, wie das aussieht, war das so, finde ich, zeitlos, dass es selbst zur PS2-Zeiten äh, schon verdammt gut aussah und nur mit wenigen Modifikationen und nur mit ein bisschen äh, Auflösungen hochgeschraubt, funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Und das kann man locker heute noch spielen, sei es auf der PS3 oder natürlich jetzt auch noch äh, zur PS4. Ähm, ja. ja, wunderbar. Nur da vielleicht noch zur Info, äh, wer die PS3-Variante schon gespielt hat und dacht, äh, denkt, oh, jetzt kann ich nochmal die PS4-Variante spielen. Ähm, die Trophäen sind aber ineinander verschustert. Ich weiß gar nicht, das heißt ja nicht Stacking. Ich dachte, es hieß Stacking, aber Stacking ist was anderes. Deswegen, also dann ist es wahrscheinlich ja. nicht stackbar. Ja, dass wird nur einmal halt gezählt werden Genau, dass es einmal gezählt wird, sodass, sodass jetzt, wenn man die PS3 schon hatte und dann die PS4, dann äh, wird das sozusagen hintereinander einfach nur aufge aufgezeigt, aber man bekommt nicht doch mal, also man könnte nicht nochmal das Spiel spielen, um die äh, neuen, also um die Trophäen nochmal zu erhalten. Ja. Das geht leider nicht. Ähm, Was ich ganz kurz,
2: bevor ich es mache, okay. du hast aber auch kein, ähm, hm. kein 4K-Fernseher, oder?
0: Ich habe keinen 4K-Fernseher. Okay, nee, warum? Weil liegt das nicht auch jetzt in, in 4 k auflösung vor? Ich äh, habe es ja am Anfang jetzt gesagt nicht. Ich meine, ich dachte nicht. Okay. Meinst du? Ich, 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 dachte, ich, ich dachte. Das war
2: jetzt eine Frage, so, weil ich gerade drüber nachgedacht habe. Die ganze Zeit, weil du gesagt hast, das ist der ja Grafische und ich
0: habe es ja vorhin auch noch angespielt. Wow, ähm, okay. Dann habe ich meinen Witz, äh, hätte ich den doch einfach mal so äh, gelassen wie er ist. Und zwar Okami HD für die PS4 ähm, ist tatsächlich in 4K. Also heißt, hätte, hätten sie wirklich Okami 4K draus machen müssen. Oder UHD. UHD. Ja, ja. ja. genau. Na, schade. Äh, und äh, sorry dafür. Irgendwie hatte ich es jetzt gerade äh, doch verwechselt. Und äh, ich habe mich so auf meinen Witz konzentriert. Äh, danke Daniel, <lacht> nochmal für die Info. <lacht> nee, du warst ja eine Frage. Es war ja weniger eine Info. Ich bin mhm. mir nicht sicher. Nee, doch. doch. Um. Dann ich, ich war mir auch nicht mehr sicher. So richtig. Äh, ja. Weil, ich hat, ja. ja, weil ich hatte ja vorhin extra, deswegen
2: ähm, wollte, ich, wollte ich nachfragen, weil ich habe ja auch keinen 4K-Fernseher, zwar die Pro, aber keinen 4K-Fernseher mhm. und hatte dann in den Einstellungen extra nochmal geschaut, ob es irgendwelche äh, 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 UHD-Einstellungen gibt. Das nee, da gibt es nee, gar nichts zu. Deshalb war ich mir auch selbst nicht so ganz sicher.
0: Nee, aber in ähm, dem Fall ist es dann halt so, dass es entweder, dann wird es in 4K ausgegeben oder nicht, je nachdem, ob du na. es halt hast oder nicht. Okay. Gut, ähm, du hast das angespielt, hast du gesagt, ähm, ja. und du hast das ja mal ursprünglich auch mal für die Wii gespielt. Genau, ich habe das auch auf der Wii ein bisschen gespielt. Ähm, wie ist denn dein Eindruck, vor allem vom Anfang? Ähm, also, was heißt der, was heißt der Eindruck? Ähm,
2: tatsächlich spielt sich das Ding natürlich noch genauso, wie ich es in Erinnerung habe. Es sieht für mich persönlich auch, und das ist wahrscheinlich so der erste Trugschluss, es sieht aber auch gefühlt noch so aus, wie ich es in Erinnerung habe, was natürlich einmal an dem an dem an diesem wunderschönen japanischen Malbuchzeichenstil, also diesem ganzen Artstyle, mhm. den der Titel hat. Ähm, auch wenn ich es gerade am Anfang in diesem diesem Tutorial da, da, da liegt ja auch noch mal so ein Filter drüber und dadurch fand ich es manchmal so ein bisschen äh, verwaschen. Aber ich glaube, das lag an diesem, diesem Tutorial-Level, in dem man dann war.
0: Das ja. ist richtig, aber diese Verwaschung ist einfach auch Teil dieses Stils. Genau. Weil das ja alles dieses. mit diesen Farben, mit den Pinselstrichen äh, gemalt sein soll, angeblich. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist das einfach ja. auch dieser Stil. Und aber das, das ist halt, also ich finde es schön. Ich fand aber nur, um mal kurz auf das Intro einzugehen, weil die erste halbe Stunde bis Stunde. Und das ist ja so typisch japanisch. Ähm, ist ja wirklich sehr, sehr viel erklären und es kommt auch später immer noch weiter, ja. was dir alles mögliche erklärt wird aber und ähm, die, das zieht sich hin. Ja,
2: da, da, das, ja da Tatsächlich muss ich hier kurz ein, einhaken und sagen, dass sich das nicht zieht, wenn man es nämlich so machen muss wie ich. <lacht> Einfach alles, ich habe alles übersprungen. Ich habe alles übersprungen. Das tat mir voll leid, aber es war einmal, ähm, ein Stück weit konnte ich mich noch an die an die, äh, an den Anfang erinnern, So was, was sie mir erzählt haben. Ähm, von damals war ich sehr stolz auf mein Gedächtnis. Tolle Leistung. Ähm, mhm. Also kann ich ja nichts für, war, war einfach Zufall. Äh, da sind wahrscheinlich wichtige Dinge direkt weggerutscht. Ähm,
0: <lacht> Name meiner Mutter. <lacht> ja, komm, wer weiß das schon. Ähm, du weißt den Namen meiner Mutter nicht. Deiner Mutter? Den Namen kenne ich tatsächlich nicht. Okay.
2: Darüber unterhalten wir uns ein anderes Mal. Genau. Ähm, Nee, das wollte ich sagen. Nee, ein bisschen konnte ich mich an den Anfang noch erinnern und tatsächlich war es ja dann auch ein bisschen der Zeitdruck äh, das Problem, weil ich wollte auf jeden Fall, drüber reden, also wenn du drüber redest, wollte ich es aber auch mal angespielt haben. Ähm, aber diese diese Stimmen, diese, 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 was sind das für Stimmen? Diese, diese ukulele band ja, das ist, ja,
3: genau.
0: Also das ist aber im Grunde einfach nur so, so eine. Kauderwelsch. Ähm ja, also das ist ja keine Sprache.
2: Genau. also so ein Kauderwelsch, das du hörst. Und dann, dann, dann bewegt sich die Schrift auch, auch wirklich in, in, in Schneckentempo. Und die, die die Das kannst du quasi...
0: aber ein bisschen einstellen, noch auf schnell. Echt, ja? Kann ich ja. das schneller machen? Mhm.
2: Äh, kann ich die Stimmen auch ausschalten? Weil Nein. Nichts... Ja, dachte ich mir. Ja. Äh, das hat mich tatsächlich hart genervt. Und dann habe ich auch ähm, geskippt.
0: Und, ich finde die Stimmen gar nicht so schlimm. Ich, okay. ich fand die bei Ukulele wesentlich schlimmer. Ähm, ne, bei, bei, bei Oka, Okami HD, ich weiß nicht warum, hat mich das überhaupt nicht gestört und ich fand das okay. Ja. Ähm, aber wie du gesagt hast, also es zieht, oder ich habe ja gesagt, <lacht> es zieht sich ganz schön am Anfang.
3: Ja. Das das hat gerade das einmal, tutorial
0: ja. aber ähm, wenn man darüber hinauskommt und das erste mal so ein bisschen freier in dieser semi open world und man merkt immer mehr ach die 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 welten sind miteinander verknüpft und man kann selbst wenn man schon so weit ist immer wieder auch zurück zu dem und dem punkt und ähm, muss man teilweise auch um rätsel zu lösen oder aufgaben zu machen und es wird viel erklärt und trotzdem gibt es auch einige Sachen, die einfach offen bleiben, die man erkunden muss und diese Erkundung hat mir sowas von toll gefallen dass, und dass man auf einmal, okay, also das heißt also, wenn ich jetzt das, 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 das und das mache und dann nochmal mache, ähm, an einer anderen Stelle, dann funktioniert das. Und ähm, Ich bin normalerweise kein Freund von Backtracking, dass man irgendwie, okay, jetzt hast du die Fähigkeit nach 10 Stunden bekommen, jetzt kannst du in da, wo du in der ersten Stunde warst, jetzt das Tor öffnen. Das mag ich normalerweise nicht. Wenn es aber so hübsch präsentiert ist und dass das auch ständig in dieser Gegend spielt und dass man mittlerweile sich auch auskennt in diesen Gegenden, ist das für mich auch kein Problem, weil ich bin ja nicht irgendwie ups in der ersten Stunde da gewesen ja. und zehn Stunden später erst wieder konnte ich dann zurück, sondern ich musste da auch in der zweiten oder in der dritten Stunde mal hin, dann hat sich da was verändert, dann hat sich die Gegend verändert, sie ist aufgeblüht, vorher war sie karg und hat das einfach Wunderschön und immer wieder inszeniert und designtechnisch einfach für mich wirklich ein Meisterwerk. Ja, und selbst nebenbei wird auch noch eine schöne Geschichte ges äh erzählt: ähm, diese, dieser Grashüpfer, Grille, ich weiß nicht genau, was das für ein Viech ist, aber sehr, sehr kleines oder ein Floh. Ähm, funktioniert wirklich gut als so ein bisschen wie ähm, Comic Relief artig äh, und ähm, ja doch das und wer es noch nicht mitbekommen hat man spielt einen einen Wolf eine wolfartige Kreatur die gegen ähm, ja gegen alle möglichen gegen äh, Gegner kämpft auch teilweise gegen trommelnde Affen und alles Mögliche oder fliegende ähm, mein Gott, wie heißen sie? Ka Ka Kois, ne? Die, die Fische aus Japan. Kois, ja. ja. Und, ähm, und dann auch natürlich in richtig schön bunt und einfach wunderbar gemacht und auch das Kampfsystem, muss ich ehrlich sagen, das, das hat mich begeistert. Das war wirklich schön. Es hat funktioniert. Man kann dann aufleveln. Man hat dann seine Spezialattacken, indem man dann mit den Pinseln äh, um, umher schwingt. Man kann aber auch ganz normal zuschlagen. Ich finde es klasse. <lacht> und, und je mehr ich jetzt wieder darüber spreche, also ich, ich habe ja, ich habe ein bisschen reingespielt und habe mir das halt in der besseren Grafik versucht anzuschauen, war aber dasselbe und je mehr ich drüber nachdenke, okay, ich werde sicherlich irgendwann jetzt mal wieder die PS3 anschmeißen und da, wo ich aufgehört habe, wie gesagt, bei so der Hälfte, 60 Prozent ungefähr, müsste es gewesen sein, ähm, ja, werde ich definitiv nochmal weiter ansetzen und das entweder beenden oder wieder ein Stück weiter und Jahre später, weil das funktioniert von der Grafik her immer noch gut. Einfach klasse. Ein, ein wunderschönes Spiel und ich hoffe, dass ich es jetzt mit der dritten, mit dem dritten Anlauf hinbekommen, irgendwie da noch ein bisschen was an Code zu scheffeln, weil es sich jedes Mal nicht verkauft hat und jedes Mal ein... Presseliebling war oder wie man es auch nennen möchte, also auf jeden Fall immer gut rezipiert worden ist, aber nie wirklich gekauft worden ist, weil es so die Nische ist und deswegen ist der Mike auch ganz still, weil das absolut nicht sein Thema ist, richtig?
1: Ich wollte euch einfach nur mal zuhören und dabei einfach äh, ja, belassen.
0: belassen. Einfach mal zuhören. <lacht> einfach mal zuhören. Aber, und das, genau. das meine ich, der, der Mike äh, ja, ganz ehrlich, das, das müsstest du dir mal anschauen und nicht nur anschauen, sondern mal reinspielen und jeder, der da so zweifelt, die erste halbe Stunde ist leider typisch japanisch sehr sehr viel lesen, sehr sehr viel ähm, erklären und das erklärt was man später erst braucht und gar nicht jetzt, also das ist nicht schön gemacht, da merkt man dass es halt von der PS2 dass, seit der PS2 doch ein bisschen an Zeit vergangen ist, aber wenn man darüber hinauskommt. Ein wunderschönes Spiel.
1: Und Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Seit 2018.
0: Ja, das ist ja bald. Also, jetzt hier am 2. Januar. Ja. Ähm, Daniel, du schickst es vorbei. ja? Mach, mach ich direkt. Mach. Okay. Wunderbar. Äh, noch irgendwas hinzuzufügen, Daniel? Oder? Nee, nee, gar nicht. Wie gesagt, das hast du schon, das hast du auf so einer High Note enden lassen. Sehr gut. Ja, damit habe ich es dann kaputt gemacht. <lacht> Und ich würde damit sagen, dann haben wir die Spiele für diese Woche abgeschlossen. Ähm, waren zwei Stück, ähm, von, Ja, aber sollte doch nochmal erwähnt werden. Und jetzt kommen wir aber direkt ohne Umschweife. News lassen wir weg, zumindest... Ist mir jetzt nichts aufgefallen, was jetzt wirklich großartig zu besprechen war seit dem letzten Podcast. Dementsprechend kommen wir zu unserem Jahresrückblick 2017. Wir haben es dieses Jahr ein bisschen anders gemacht. Ähm, natürlich eine Top-Liste und ich meine, der Jahresrückblick, ja, wie viele gibt es da draußen? 38 Millionen haben es bisher gemacht und es folgen mindestens noch 12 Millionen ähm, und wir mittendrin. Und deswegen vielen Dank, wenn ihr das jetzt hört. Also ganz ehrlich, und da spreche ich jetzt für einen Mike und für einen Daniel mit. Vielen Dank, dass ihr uns hört, weil das ist nicht selbstverständlich, sich 20 von diesen Dingern anzuhören. Und 20 ist noch nicht mal übertrieben, weil ich gehe stark davon aus, auch bei mir in meinem Podcast-Catcher sozusagen in dem RSS-Feed oder was ich halt so alles abonniert habe, ähm, kommt ständig. Das ist der Jahresrückblick, das ist der Jahresrückblick, und ja, ich glaube, so geht es euch auch, Daniel, Mike, ne?
1: Ja. ja. Also ja. wenn man im Fernsehen guckt. Ja, Und eben. Da kommt wieder der Jahresrückblick. Musik, Jahresrückblick, Film, Jahresrückblick, News, alles Mögliche.
0: Eben. Also deswegen äh, vielen, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Und ohne Umschweife würde ich dann einfach an den Mike abgeben, der die erste. Äh, genau. Ich, die erste ich darf
1: Kategorie die, äh, ja, genau. Die Top ähm, 6 ist es bei mir. Nämlich ich stelle die Flops des Jahres 2017 Ich wollte gerade sagen, vor. Top?
2: Du hast da was falsch verstanden. <lacht> Flop die, die, die besten Flops des Jahres.
1: Ja, die Top-Flops <lacht> 2017. Die, die, die Top-Flops.
0: <lacht> okay. Ja. Ähm, ja, ansonsten hätte ich nämlich gesagt, du hast da was. Das ist die, die Lichterkette. Nicht die, Lichter, die Lichterkette. Du hast da was vers falsch verstanden. Das ist die Lichterkette. Und wer den Witz jetzt nicht verstanden hat, der googelt mal Badesalz und Licherkette.
1: Gut. Gut.
0: Die Bühne ist dir und ich unterbreche dich nicht mehr.
1: Dankeschön. Nee, wir haben mal unsere eigenen Flops des Jahres 2017 zusammengestellt. Ich durfte es auswerten. Danke, Jan. <lacht> ähm, auf Platz 1. Was meint ihr? Was hat auf Platz 1? Also Flop?
0: Pla wirklich der, der, der größte Flop. Damit fängst du
1: schon an. Ja, dann fang, fangen wir doch mal auf Platz 6 an.
0: Der kleinste Flop. Sehr gut. Ja, der kleinste Flop wäre dann wahrscheinlich.
1: Was sage ich denn? Ja. Battlefront 2? Nein. Okay. Der kleinste Flop ist Fortnite für die PlayStation 4. Das war ein Flop? Ich habe es als Flop gesehen, ja. Okay, ja. Warum? Weil ähm Meiner Meinung nach ein PUBG für Arme ist. Ich weiß nicht, für, habt ihr für, Fortnite gespielt oder? Ich habe es runtergeladen, aber bisher nie gespielt. Aber ähm,
0: für, für Arme, weil es ist zwar kostenlos zu bekommen, oder?
2: oder ja Ist das was? Uh,
3: also es ist
2: Pay dir. to Win. Hä? Also, also reden wir jetzt reden wir jetzt über das ist die Frage reden wir jetzt über Fortnite. Also diese das es momentan noch im Early Access gibt. Oder reden wir über diesen ähm, kostenlosen 100 Last-Man-Standing-Modus, den es da jetzt gibt? Nee, über Fortnite. Fortnite, also mit, mit Aufbauen und, und... Richtig.
3: Okay, okay. Das okay. habe ich nämlich nicht gespielt. Nee, ja.
0: dann auch nicht. Ich habe nur diesen kostenloses Ding, das habe ich runtergeladen, aber bisher auch noch nicht gespielt. Ach, ja. Okay, aber dann erklär mal warum. Also du findest es äh, leider überhaupt nicht gut.
1: Nee, es ist einfach auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, PUBG für Arme, in dem Sinne. Und wenn man sich die User Scores anguckt, auch und den Metascore, da bin ich wohl nicht alleine damit. Es hat einen User Score von 4,5 nur gerade mal bekommen. Okay, ja. Und einen Metascore von 72, aber auch wahrscheinlich nur wegen, ja, zwei Augen zugedrückt. Okay. Eigentlich aber, braucht man dazu aber, nicht viel sagen, weil es ist einfach, es macht zwar in gewisser Weise Spaß, aber es ist halt nichts ganz und, und nichts Halbes. Okay. Ja, ja, ja
0: können absolut, wir beide ja. jetzt nicht so viel nee. zu sagen. Ne, ist schwierig,
2: ist schwierig. Ich finde es aber ja. nicht so schwierig, wenn, 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 also, weil Fortnite, ja, es ist doch noch bis nächsten Jahr, ist es nicht Early Access, oder?
1: ich weiß nicht. Dann ja, ist, ist es, ist es, ist ja, es. Ist schwierig, ist schwierig, finde ich. Ist sehr schwierig, ist aber schwierig. trotzdem, für mich ist es ein Flop von 2017. Das ist, auch, das ist absolut okay, das ist absolut
2: okay wenn du das wenn du dir das runtergeladen hast, wenn du vielleicht dein Geld noch für ausgegeben hast und sagst, hey, das Spiel hat überhaupt nicht meine Erwartungen getroffen, dann ist das für dich absoluten Flops Flop, so da gibt es
0: auch gar nichts drum zu rütteln. Genau. Wird wahrscheinlich also, nächstes jo. Jahr dann sein Top-Titel, wenn es rausgekommen ist.
1: <lacht> Überzweifelig, aber man weiß ja nie, ne? Ja, okay. Man wird ja wohl noch träumen. Ich melde mich. Ende 2018 nochmal. <lacht> ja, genau. Geht's. Machen wir mal weiter. Auf hm. Platz 5, Yoka Layli.
0: Ja, das war ja, meins.
1: <lacht> genau
0: und warum? Äh, Ja, warum? Weil ich das leider, also das ist wirklich, äh, das war mein Platz 1 sogar. Also ich fand das wirklich sehr, 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 sehr enttäuschend. Ich, ich kann noch nicht mal sagen, warum. Es gibt so viele Punkte, die, die schlecht gelaufen sind. Und ähm, die Musik ist vielleicht einer der wenigen Punkte, die noch irgendwie gut waren. Aber die Steuerung war nicht schön. Die, die Präsentation war nicht gut. Es war so... Es wollte oldschool sein, war nicht oldschool genug, war aber auch nicht neu genug und war so ein Zwischending, dass es einfach vorne und hinten nicht funktioniert hat. Und ich wollte es unbedingt irgendwie gut finden, habe dem echt eine Chance gegeben, habe auch hier im Podcast länger drüber geredet und habe mich teilweise zerredet, weil ich nicht wusste, wie ich das irgendwie nicht nur beschreiben sollte, sondern ich wollte das auch gar nicht über das Spiel sagen aber es war dann halt einfach mhm. kein gutes Spiel und für das, dass ich es auch noch gebackt habe und dann bekommen habe und nee, leider, 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 leider nicht gut. ich Ihr ja, habt das, ich meine Daniel, du hast mal irgendwie reingeschaut. Ich, ich, ja, ich habe es ich eine ganze Weile lang gespielt.
2: Ah, ähm, stimmt, sogar das. ja ähm, Also bis, bis nach diesem ersten oder sogar noch ein bisschen danach, nach diesem, diesem Rätsel, dass man da lösen kann, diesem Rätsel-Minispiel wo um diese Fragen gestellt bekommt von diesem Browser-Snake-Guy. Äh, mhm. Und ich fand es ja gar ich, ich fand es unterhaltsam. Also tatsächlich, deswegen überrascht mich das auch ein bisschen, dass es bei dir dann auch, wenn du meinst, Platz 1. Ähm, aber das ist dann halt auch, denke ich, das ist halt viel Erwartung und dann, dann die, die große Enttäuschung. Gerade wenn du sagst, du hast es ja auch gebackt. Ähm, ja. Weil, also für mich ist Yuka Lely kein Titel, da kann ich, also kann ich für mich persönlich auch schon mal spoilern, der für mich persönlich auf irgendeiner Top-Liste gelandet wäre, weil ich auch einfach selbst in meinen Überlegungen nicht mehr daran gedacht habe, dass es diesen, diesen Titel dieses Jahr gab. <lacht> ja. ähm, aber wenn ich mich jetzt, da ich weiß, dass es diesen Titel dieses Jahr gab, äh, daran halt zurückerinnere, war es einer, der, der ambitioniert war, der auch natürlich ein bisschen gescheitert ist, ähm, aber jetzt, und auch nichts, was ich, was ich, was ich fertig gespielt hätte, aber den ich jetzt so, so schlimm auch nicht fand. Leider, also für mich eher so ein so, so sehr im Mittelmaß, dass man halt einfach sofort vergessen kann.
0: Und dass man es vergisst, ja. Und ja. vielleicht ist es genau das, was mich auch so ähm, ja, geärgert hat, weil ich es nicht vergessen wollte. Es sollte für ja. mich wie ein benjo kazooie sein oder auch ein, noch ein, ja, noch einer der anderen N64-Titel, die irgendwie von damals in Erinnerung geblieben sind und das wollte es sein, damit hat es ja auch gespielt und es hat es nicht geschafft. Was ich denen aber noch zugute halten möchte, dass, da will ich nochmal die Lanze brechen, dass sie ähm, selbst nach Release weiterhin auch das Spiel verbessert haben, teilweise die Kamera äh, Just Justierung verbessert haben und so weiter und so weiter, aber es hat mich trotzdem nicht mehr zurückgebracht. Ja. Sie haben mich halt verloren,
1: gleich am Anfang. No. waren halt die Erwartungen einfach zu hoch. Aber, aber das
2: ja. ist halt auch, also normalerweise, gerade auch jetzt nach den, also ich, es gibt genug Spiele, die ich auch immer noch auf, auf, auf der Konsole drauf habe, obwohl ich aus irgendwelchen Gründen damals aufgehört habe, sie zu spielen. Uh, Yooka-Laylee war aber dann einer, dieser Titel, der relativ schnell, als der Speicherplatz knapp wurde, einfach gewichen ist so. Und deswegen ist er auch einfach nicht mehr in meiner Erinnerung gewesen. <lacht <lacht> weil ich, einfach, ich, ich hätte auch von mir aus, glaube ich, wäre nicht mehr drauf gekommen, den jetzt weiterzuspielen.
0: Nee, muss auch nicht.
1: <lacht> Apropos weiter. Jo, machen wir mal weiter. Auf Platz 4 haben wir Destiny 2. War mein Platz 2. Seht ihr es auch so? Flop oder...
0: Das ist wie Daniel, ne? Also das... Komm, äh, Daniel, war, Daniel ja, was was? nee nee nee, ihr beide könnt euch jetzt drüber streiten. Ja, nee,
2: du ich brauche mich, war auch auf meiner Flop Liste. Ah, wirklich? Nicht gelandet
0: tatsächlich. Ach so. Ähm, du, 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 du verarscher. Hast du, du gemerkt, wie der Satz gerade aufgebaut worden ist? War tatsächlich auf meiner Flop Liste nicht gelandet.
2: <lacht> ähm, weil, das habe ich, äh, hab ich auch schon an anderen Stellen ähm, in, in schriftlicher Form das eine oder andere Mal festgehalten, äh, weil ich nicht zu den äh, Destiny 1 Hardcore-Spielern gehört habe, die da tausende Stunden äh, reingesteckt haben, sondern zu denen, die Destiny 1 in diese, diese also Vanilla Destiny quasi gespielt haben, nach 20 Stunden, wenn es überhaupt 20 Stunden war, nach 20 Stunden festgestellt haben, dass, dass es einfach nichts zu tun gibt in diesem Spiel und dann aufgehört haben, um dann mit dieser, dieser Ultimate Edition, wo dann quasi alle Add-ons dabei waren, ähm, wieder einzusteigen und dann eine richtig gute Zeit damit zu haben. Ähm, aber dadurch bin ich eigentlich niemals in diese krasse Loot-Spirale reingekommen, weil ich, weil ich von Anfang bis zum Ende jede Menge Content hatte, mit dem ich auch Spaß hatte. Ähm, und das gleiche war jetzt bei mir auch in, in Destiny 2 der Fall so. Also, es gibt viel, was man kritisieren kann, auch vieles, was man kritisieren sollte. Ähm, gerade gerade im Bereich des PvP und und, und was was äh, was was also was die Verbesserungen in Bezug auf, auf Teil 1 angeht, die, die quasi kaum bis gar nicht vorhanden sind. Ähm, mal abgesehen von von grafischer Qualität und einer Story-Kampagne, was man dem Ganzen zugutehalten mhm. muss. Ähm, hat es für mich, mich hat es aber trotzdem auf die gleiche Weise abgeholt, wie damals diese diese ähm, diese Edition, ja. wo, wo alle Addons dabei waren. Und ich habe es jetzt auch mit mit der gleichen Gruppe, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir reingesteckt haben. Es würde mich nicht wundern, wenn wir die 100 weit überschritten haben. Und wir hatten bis, bis zum letzten Mal Spielen, was es leider auch schon zwei Wochen zurückliegt, aus Zeitgründen und Ähnlichem, hatten wir jede Menge Spaß dabei. Ähm, ich verstehe, warum der Hardcore-Zocker, und ich denke mal, da wirst du jetzt gleich vielleicht ein bisschen reingrätschen ist als Flock ja, ist. Gut. Aber ich für meinen Teil als so der, der Casual-Spieler, der Destiny 2 Casual-Spieler, und den muss es ja leider auch geben, auch wenn er schuld am Untergang des Spiels ist, äh, er hatte Spaß. Bis, bis dato.
1: Ja. Es war so, Destiny 2 wurde angepriesen von, ja, Hardcore-Soccer haben da ihren Spaß, da gibt es mehr zu tun, da ist hier dies und das, das ist äh, das wird und äh, so viel Content und da wird es nie langweilig und eingelegt, gezockt, langweilig. <lacht> also, so, so war es in dem Sinne. Also, es war, die haben was versprochen, was, was sie gar nicht gehalten haben. Die haben das, wie du schon gesagt hast, für normale Gamer, Cashew Gamer, die ab und zu das spielen, halt nicht hardcore. Äh, so programmiert halt. Deswegen sieht man es auch an der Meta. 85 hat es einen Metascore und einen User-Score von 5,1. Also da scheiden sich auch die Geister. Als Casual das, das würde ich sagen, ich ja, ich. kann man. Ja, ist super. Die Wertung passt für das Spiel, aber für die Versprechungen, die sie gemacht haben, haben sie sehr wenig gehalten. Also. Ja. Nein, danke. Ja, ja. finde ich auch vollkommen... Und zum so. Glück habe ich es mir nur ausgeliehen. <lacht>
2: ja. ja. also ist auch bei mir einfach wieder so ein, finde das ist auch so ein Titel, da gebe geb ich dir halt recht. So ähm, Auch der Raid soll, soll ja viele enttäuscht haben, aber da war ich damals auch nicht bei Destiny 1 jetzt, war ich auch nicht dabei von Anfang an. Ne? Diese ganze Raid-Geschichte kam erst viel, viel später. Für mich dann in der, in der richtigen Gruppe. Ähm, und da bin ich halt einfach nicht der Typ zu. Ich habe viel Spaß damit gehabt. Jetzt mit dem ersten add bin ich ein bisschen abgerutscht. so. Das hat sich, weiß ich nicht, für mich auch langsam mehr übrig, so, weil es eben immer nur more of the same ist. Und äh, ja, mal schauen. Ich kann es ich verstehen, ich kann es verstehen. Wie gesagt, war ich aber halt ne, bisher noch nie der Typ zu. Und ich finde, daran muss man es dann halt auch... Äh, für, die, für, mich, für mich persönlich muss ich es halt daran messen, wie viel Spaß ich in, in der Gruppe mit dem Spiel habe oder haben kann, ähm, weil ich diesbezüglich auch keine Erwartungshaltung hatte. Und ich habe mich da von dem Hype auch nicht, nicht so schüren lassen wie vielleicht andere.
1: Ja, die ganzen Hardcore-Gamer haben sich halt äh, drauf eingelassen. Ja klar. Und das, Und das ist immer fatal. Es
2: halt sind halt auch süße
1: Versprechungen gewesen, ne?
0: Ja. Also für mich zumindest nicht, als ich so die Trailer gesehen habe oder was für Infos gab, aber ja. jedem das Seine. Absolut. Ähm, ja. so.
1: ich Kommen wir mal zum Platz 3, würde ich mal sagen. Get on with it. Mars Effect Andromeda. Ha, das, das ha. war ja auf meiner Liste, war das ganz oben. <lacht> Hat es auf Platz 3 geschafft. Da,
2: ich, da waren wohl noch andere der Meinung, dass es nicht so ganz das Gelbe vom Ei war. Ähm, wobei mhm. ja auch da, also quasi so ähm, selbst zitieren, das ist, ist ja falsch. Ähm, aber muss da selbst, Ja, aber ich kann mich nicht zitieren, weil ich... Dann wiederholen Ja, das eben, da habe ich nach dem richtigen Wort gesucht. Ich muss mich selbst wiederholen, äh, dass ich anfangs durchaus Spaß mit dem Spiel hatte ähm, und am Anfang auch fand, dass die Atmosphäre trotz, trotz kleinerer Mängel oder, oder anderer Erwartungen, es ist ja nach wie vor viel die Erwartung halt, Erwartungshaltung bei Spielen ähm, durchaus Spaß hatte und ich für mich persönlich auch fand, dass das Mass Effect-Feeling gut rüberkam.
0: Ja genau, das ähm, waren ja die paar Stunden, da haben wir uns ja noch genau. drüber unterhalten gehabt und ich hatte ja nie irgendwie ein Mass Effect gespielt und ich fand das aber trotzdem als Einführung und wie sie es dann hatten, ich glaube ich habe sechs, sieben Stunden gespielt insgesamt, mhm. ähm, war das schon eine solide, schöne Kost.
2: Ja, und äh, ich, bei mir war es dann einfach so, dass ich nach dem dritten oder vierten Planeten, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, einfach, ich hatte keine Lust mehr, ich hatte keine Lust mehr, irgendwas in diesem Spiel zu erreichen. Ich hatte nur nicht mehr mehr Lust, und die, die, die Story weiter zu erleben und äh, es war ja dann auch so, also ich, ich hatte Spaß mit diesem Spiel, aber es ist halt kein Mass Effect gewesen, weder, weder von der Handlung noch vom, vom Spielaufbau. Um, denn das waren Spiele, die qualitativ so hochwertig waren, bei denen so viel Polish drin gesteckt hat, so viel, so viel Feinschliff an den Ecken, an der, an der Geschichte, so viel Spannung drin war, dass man sie einfach. Man wollte die Story bis zum Ende erleben, man wollte mit jeder per Person sprechen, jeden Gesprächszweig durcharbeiten. Um, und bei diesem Titel war es einfach so, so langweilig, dass ich irgendwann wie in einem MMO-RPG so nur noch die wichtigsten Questleute angesprochen habe. Aha, aha, geh dahin, hol das, aha, aha. Und dann kam der Questgeber namens Daniel, der gesagt hat, nee, komm, es gibt bessere Spiele da draußen. Haks einfach ab. Es wird nicht mehr besser. Okay, das ist echt schade. Und äh, ja, insofern sehr, sehr große Enttäuschung. Und ich weiß nicht, oder ich will mir gar nicht vorstellen, wie groß der Schaden ist, den äh, der Titel gerade bei einem, bei einem Publisher wie Electronic Arts
0: jetzt auch äh, verursacht hat, was die Zukunft des Franchise angeht. Ja, also genau das... Ja. Du hast es schon gesagt, also diese, diesen Titel, diese, beziehungsweise diese Franchise, wirst du in den nächsten Jahren nicht mehr sehen.
3: No.
1: War es auch nicht so, dass die Erwartungen wieder viel zu hoch waren an den Titel eigentlich?
0: Das
2: ist ja, es ist ja immer das Spiel mit der, mit der Erwartung. Ne? Ähm, die, die Sache ist, es war ja ein anderes Team, das da auch ähm, äh, gewerkelt hat und meine Erwartungen waren hoch, weil Mass Effect bis dahin eben auch eine Reihe war, und äh, ja eben keine Reihe, die, von der es vorher mal einen Teil oder einen Ableger gab, sondern ja eine Trilogie, die eine, eine fantastische Geschichte erzählt hat. Auch wenn der letzte Teil viele enttäuscht hat, hatte ich damit reichlich Spaß ähm, und war mehr oder weniger zufrieden mit mit dem Gesamtpaket. Ähm, aber die, die Erwartung war, man, man hat einfach viele andere Sachen ausprobiert, äh, die hätten funktionieren können, was aber halt einfach nicht getan haben. So, und äh, Dinge, von denen ich auch nicht gedacht hätte, dass sie mich tatsächlich so sehr interessieren würden. Und das mal so ein bisschen, weiß auch nicht, schwer, schwer zu erklären. Also weil zum Beispiel das Kampfsystem hat ja auch, das hat sehr gut funktioniert und die, und die Fortbewegung. Ähm, also man, es gibt, man hast ja sowohl auf der Pro als auch auf der Kontraseite hast du durchaus ein paar tolle Punkte. Ähm, das Gesamtding hat sich aber einfach angefühlt wie, wie, wie der klägliche Versuch Mass Effect zu, zu ähm, kopieren so. und an die Klasse der Vorgänger ranzukommen.
1: Also ein perfektes Beispiel, wie man einen Titel zugrunde richten kann. Warten wir es mal ab. <lacht> Fürs Erste schon bestimmt. <lacht> ja. du glaubst du wohl nicht, dass in zwei Jahren ein neues mass Effect rauskommen wird? Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Siehst du. Nee, ich habe
2: ich hab dahingehend auch keine Hoffnung mehr, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass das ist halt auch dieses, ähm, ich finde, auch wenn man von einem Teil enttäuscht war, das bin ich nach wie vor, wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich mir, ach Mensch, was ist eine verpasste Chance. Ähm, aber, aber wenn die Neues ankündigen würden und äh, das, das, das Team würde passen oder es würde in den ersten Gameplay-Trailern aussehen, als hätte man wirklich aus seinen Fehlern gelernt, dann wäre ich auch wieder genauso Feuer und Flamme wie, wie bei Andromeda.
0: Ja, ja sicherlich. So, also gerade ähm, die, die, die Mass Effect Fans, würde ich mal sagen, nach einem schlechten Spiel aber man weiß, dass man sozusagen drei sehr, sehr gute davor bekommen hat. Da kann man auch verzeihen, würde ich schon sagen, dass es irgendwie ja. funktioniert. Und wenn da irgendwie, vor allem auch EA sich hinstellt, hier, wir haben aus unseren Fehlern gelernt, das und das und das ist passiert. Und wir kriegen das jetzt aber wieder hin und wir machen das nochmal. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich das jetzt erstmal ganz nee, schön lange zieht. Genau.
2: Und das ist halt auch so, so ein bisschen abschließend für mich jetzt persönlich, was diesen, diesen Platzierung angeht das ist halt einfach so, das, das ganze Ding war halt einfach so durchschnittlich das ist halt auch einer dieser, das einfach nur schade ist ne? weil, weil du halt vor diese Top-Titel hattest, so ist der Durchschnitt so diese, diese Lieblosigkeit, mit der was hingeklatscht wird, mhm. oder vermeintlich es war ja viel Arbeit hinten dran darüber wollen wir gar nicht streiten, aber wie es vermeintlich hingeklatscht wird, das, das, das einfach enttäuscht
3: ja, ja war es das erstmal
1: für Mass-Effekt dieses Jahr <lacht> was machen wir sonst noch Platz zwei, Erde, Schatten des Krieges das musst du nochmal kurz ich...
0: wiederholen du warst gerade, irgendwie ist manchmal die Verbindung weg aber du wolltest sicherlich Platz 2 sagen und dann
1: genau, Platz 2, Mittelerde Schatten des Krieges oh ja da frage ich ein... mich warum
0: ist es noch bei jemandem drauf gewesen oder habe ich das nur draufgesetzt? Ich habe es auf, äh, auf Platz 3. Ich hatte es auf Platz 2. Dann mach du doch mal erst, bitte.
2: Ähm, wir, haben, wir haben ja schon drüber gesprochen. Wir haben ja auch schon in anderen Podcasts drüber gesprochen, dass dass, wir auch, dass es auch einer dieser Titel ist, ähm, wo, wo einem einfach die, 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 die Lust verloren geht, das, das weiter zu verfolgen. Ähm, obwohl, ich finde, bei... bei ähm, Mittelerde, Schatten des Krieges ist eigentlich nochmal was anderes, weil so vieles ganz genauso ist wie im wie Vorgänger, ähm, dass man sich tatsächlich irgendwann die Frage stellt, so, warum zündet das nicht mehr? Und äh, du hast ja auch Dinge erwähnt, wie zum Beispiel die Kämpfe gegen, der Kampf gegen, gegen, gegen den Balrog, äh, das so imposant ähm, dargestellt war, ähm, dass ich mir auch so die Frage stelle, ja, das müsste ich aber eigentlich auch nochmal sehen wollen. Tatsächlich aber auch da, es ist, es ist nicht da. Vielleicht ist diese, diese große Spieleflut, die es zu dem Zeitraum auch gab, wo so viele qualitativ hochwertige Spiele gekommen sind. Ähm, aber der Vorgänger ist ein Spiel, den habe ich äh, nicht nur durchgespielt, sondern auch platiniert damals. Und hatte eine Wahnsinnszeit damit. Und äh, hier wollte es einfach nicht funktionieren. So, weil sich das alles nicht mehr entweder nicht mehr, weil man sich selbst verändert hat oder aber weil das, das Spiel halt auch einfach sich so oft selbst zitiert hat und, und, und der Fortschritt einfach, einfach nicht so gut erkennbar war, wie, wie, mhm. wie man das vielleicht hätte fühlen müssen.
0: Ja, vor allen Dingen für mich der größte Kritikpunkt war halt einfach, weil du hast schon erwähnt, das gegen Ballrock zu kämpfen oder gegen auch diesen Windgeist und ähm, da gab es nur ein paar andere. Das war wirklich sehr, sehr schön gemacht und generell auch die Herr der Ringe Lizenz, auch wenn sie ab und zu mal mit äh, ja, ich sage mal freier interpretiert worden ist, aber ansonsten ist das Universum ja wirklich schön abgebildet und äh, ist vorhanden und das macht auch Spaß. Äh, für mich war der größte Kritikpunkt, nachdem ich das Spiel gespielt und gespielt und gespielt habe und ich mich mit dem Nemesis System mal wieder vertraut gemacht habe und dort dann wirklich mich an die äh, an die an die Spitze gekämpft habe, dann mal wieder, ein drittes Mal habe, auf jeden Fall habe ich das Ganze dann erledigt gehabt, dann öffnet sich die Karte immer mehr und immer mehr und dann gehe ich in das nächste Gebiet mhm. und dort beginnt das Nemesis-System von vorne, wirklich ja. komplett von vorne und dann sehe ich, hey, da wurde sogar schon ein drittes Gebiet eröffnet, da ist es genauso und dann gucke ich mir die Karte genauer an und insgesamt waren sechs oder sieben Gebiete A genau dieses Nemesis-System mhm. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, das reicht. Das, das war's. Das ist zwar in Ordnung, aber das ist sowas von repetitiv dann irgendwann. Das, und das war noch nicht mal das Repetitive, das vorher von anderen Journalisten ja angekreidet worden ist. Also das ist etwas, was mir persönlich aufgefallen ist und das ist etwas, was ich halt einfach dann irgendwann nicht mehr mag, obwohl ich den ersten Teil, wie du auch gesagt hast, ich habe ihn jetzt nicht platiniert, das macht, machen nur komische Leute, aber ansonsten finde ich das halt wirklich, war das ein wunderschöner erster Teil, der mir gefallen hat, der natürlich auch ein paar Schwächen hatte, aber vielleicht auch gerade, weil er nicht perfekt war, hat es irgendwie gut funktioniert in sich mhm. und da war ein bisschen, reden wir wieder von Erwartungen, aber war, die, war der zweite Teil sicherlich auch, ähm, ja, weil sie auch gesagt haben, wir wollen da mehr drauf eingehen und wir wollen dies machen und wir wollen das machen und hinterher war es doch dasselbe nochmal und das nur mehr und öfter und das brauchte ja. ich nicht. Ja, das stimmt. Ja. Deswegen, also leider, 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 im Grunde alle, die ich da drauf gesetzt habe, weil es gibt sicherlich qualitativ schlechtere, wesentlich schlechtere Spiele, die wir jetzt alle irgendwie besprechen... Das heißt also, qualitativ in dem Sinne, sie sind unspielbar oder sie waren mehr verbackt oder sie haben irgendwie noch schlechteres Gameplay, aber das waren halt etwas, die vorher mit meiner Erwartung gespielt haben, von denen ich mir etwas erhofft hatte oder nachdem ich dann halt auch schon was gesehen hatte, gedacht habe, okay, das könnte was werden und es hat mich dann aber bitte enttäuscht.
1: Ja, ich, kann ich nachvollziehen. Hm. Ja. Die User haben auch entschieden, 3,6 der User Score.
0: 3,6. Was nicht gerade viel ist. Ja.
1: Obwohl, wenn man jetzt gegenzusetzt, den Metascore von 80, da hat man sich wieder zustande gekommen, ist dann.
0: Naja, gut, aber wir wissen auch, dass die User einfach, okay, das Ding ist scheiße, ich gebe 0. Und wenn ich ja. sage, es ist, es ist scheiße oder enttäuschend, ich würde niemals sagen, dass Shadow of War eine, eine, eine 40 ist oder sonst was. Das ist immer noch ein solides Spiel, weil was ich Absolut ja gerade gesagt ja. habe. Es ist spielbar, es hat keine, ähm, hat keine großartigen Bugs, dass es irgendwie abstürzt, es hat eine vernünftige Grafik und man hat auch eine gewisse Zeit Spaß. Das ist alleine, das rechtfertigt schon mal mindestens eine 70, 80 ähm, in dem heutigen Maßstab. Früher hätte man vielleicht 40 oder 50 gegeben. Also dementsprechend ist ein User Score,
1: ist User -Score ist ja eh immer nur ähm, nach Gefühl gesteuert. Gefühl, haltbasiert also, eh oder sonst
0: wie was,
2: ja.
3: Ja,
1: wenn man ist enttäuscht ist. wird, gibt man Null. Und dann ja, eben, und das ist es ja, also keine Ahnung, da fehlt,
2: fehlt einfach manchmal jedes Maß. Ähm, ja. Ja, es ist diese, dieser ständige Wandel. Es gibt ja auch zwischendrin die kleinen Noten, aber meistens ist es dieses entweder 10 oder 0 und das, ist, das kannst du auch nicht immer ernst nehmen. Solltest ja. du auch nicht. Ja. Und da muss man ein bisschen dann, auf, muss auf,
1: muss man aufpassen. Dann haken wir das mal ab und kommen mal zu unserem Flop des Jahres 2017. Mhm. Und zwar Trommelwirbel. Oh, du, 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 Star Wars Battlefront 2. Wer hat das alles? Wenn es ganz oben
2: ist, muss das hat muss das dann nicht jeder
0: haben? Nee, nicht ganz, weil nee. also ähm, mhm. vielleicht äh, um, um das noch kurz zu erklären, kann, kannst du Mike, wie du das gemacht hast, was ich ganz schön fand, um das mal äh, ja, aufzulisten.
1: Ich habe es nach dem Metascore und User Score bisschen zusammengerechnet und dementsprechend wenn mehr Übereinstimmungen auch waren, ein bisschen höher gesetzt. Ah, okay. Also das sozusagen, wenn wir es auf der Liste haben, dann heißt es ja schon, das ist ein Flop. Ja, ja, klar. Also ob es Platz 2 ja. oder Platz 1 ist, das sind ja dann ne, nicht so große Unterschiede. Mhm, das stimmt. Jetzt nach Metakritik noch dabei, Star Wars Battle von 2, eine 68 und ein User Score von 0,9, ist schon aussagekräftig, habe ich mir gedacht. Das stimmt absolut.
0: Definitiv, aber auch da wieder, und ich möchte das unbedingt hervorheben, für mich ist übrigens Battlefront 2 auf ähm, meiner Platz 3 von den Flops und... Ähm ich habe den draufgesetzt, weil ich enttäuscht war von der Singleplayer-Kampagne. Es gab gute Momente. Ich würde immer noch sagen, dass man es auch spielen sollte, weil es in den letzten Jahren wohl das einzige Singleplayer-Spiel von Star Wars war gab oder ist, das jetzt herausgekommen ist und ähm, hat auch schöne Momente gehabt. Es gibt aber genügend Sachen, die einfach völlig... Banane sind, warum wurde das so umgesetzt? Ähm, oder das eine Level, sie äh, ist genau einfach nur äh, Multiplayer mit ein bisschen KI-Spieler noch reingesetzt und äh, es war nicht das, was ich mir ich hätte mir eher ein Battlefield 1 im Star Wars Design gewünscht und das habe ich leider nicht bekommen. Hm. Ja. Äh,
3: äh, bei dir
2: Daniel? Äh, ist, ja, ist ja bei mir auch drauf gelandet, weil... Äh das tatsächlich und äh, auch, auch schwierig. Ich habe den Multiplayer ja gar nicht weit genug gespielt, habe mir aber sagen lassen, dass, dass viele durchaus ihren Spaß daran haben. Ähm, was aber für mich was für mich einfach nicht relevant war. Für mich ist es deshalb auch auf, auf, auf Platz 2 gelandet, ähm, mhm. weil nicht nur die Singleplayer-Kampagne maßlos enttäuscht hat, gerade auch wie du erwähnt, hast, in dem Vergleich zu einem Battlefield 1. Ähm, die fand ich, fand ich wesentlich schöner inszeniert. Ähm, ist auch das einfach so ein Titel, der so lieblos gewirkt hat. Ähm, Gerade bei so einem großen großen Franchise wieder. Und dann natürlich auch, das sollte man auch nicht vergessen, so diese dieses ganze Drumherum, Gedruckse und Geschwammere von, von, von EA mit den Lootboxen und ist es pay to win und, und ändert sich das nicht doch noch vor der Beta. Und äh, das, das, das alles gehört für mich zu dem Produkt Star Wars Battlefront 2 dazu. Und das sollte man auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, auch auch wenn man es jetzt kauft, die Lootboxen sollen ja zurückkommen. Auch daran sollte sich hier ja nichts geändert haben. Ähm, man, man, ja, keine Ahnung, hat das ganze Ding für mich von Anfang an schon matig gemacht. Auch wenn es mich nie direkt persönlich äh, angesprochen hat. Insofern, dass ich den Multiplayer gar nicht als, als Hauptfokus sehen wollte. Aber auch hier wieder ein weiterer Titel von EA, leider, der, der mich enttäuscht hat.
3: Und
2: mhm. ja. zahlreiche Entscheidungen.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen, weil ich es ja auch drauf <lacht> Ja, Aber dementsprechend, aber da sieht man wieder, also ähm, ich, ich habe es ja eben schon mal kurz erwähnt gehabt, das sind jetzt alles Titel gewesen, Flops, die alles nicht unspielbar sind, sondern weil sie halt mit unseren Erwartungen gespielt haben, die unsere Erwartungen enttäuscht haben und deswegen gehören sie auch auf die Liste drauf. Ähm, auch wenn man sicherlich das eine oder andere positiv über die Spiele sagen kann und dass sie sogar teilweise ja, was, was heißt, dass man es nicht bereut? Ja doch, ich würde noch nicht mal sagen, dass ich es bereue, irgendeinen dieser Titel gespielt zu haben, weil ich nämlich diese Erfahrung haben wollte unbedingt. Hm. Ähm, ich hätte sie aber lieber positiver gehabt. Ja, das
2: stimmt. Und dann, vor allem, das, ich meine, das sind jetzt unsere Flops, die wir uns ausgesucht haben. Und ähm, ich denke, man, man wird das auch noch bei ähm, man wird das auch bei den, bei den, bei den Tops Top 10, ja ähm, ich finde, bei der ganzen Entscheidung ist viel Emotionalität reingeflossen. Ähm, so oder so. Einfach da, auch meine Reihenfolge, die ich mir da ausgedacht habe, ähm, war einfach so, hey, was hat, mich, was hat mich einfach wirklich am meisten, wo ich jetzt noch böse werde, wenn ich drüber nachdenke. Oder was hat mich in so, eine, so eine, bei den Tops auch vielleicht, was hat mich in so eine positive Stimmung rein, reingebracht beim drüber nachdenken wieder. Ähm, dadurch, dass wir nicht mit Zahlen jonglieren müssen, dadurch, dass wir nicht sagen müssen, nee, das ist jetzt eine 87 für uns oder das ist eine hm, 68 ja. für uns, sondern das ist äh, für uns einfach enttäuschend gewesen, obwohl das Spiel passen kann oder das war einfach ein super geiles Spiel, äh, obwohl es eigentlich jetzt spielerisch gar nicht so beeindruckend war vielleicht. Ähm, finde find ich gut, das ist halt sehr, sehr, sehr äh, subjektiv gewählt ja. und äh, finde ich gehört dazu.
0: Ja, aber so sollte es auch sein, also Dem es ist definitiv unsere Flop flockliste und ähm, bald, äh, ich habe eben Top 10 gesagt, es wird aber eine Top 13, also Top 13 äh, Topliste sein und die machen wir auch dann gleich. Wie schon gesagt, Top 10 kann jeder, deswegen machen wir die Top 13. Äh, wunderbar und schön und alles äh, in dem Fall, um es mal vorweg zu euch zu erklären, wie wir es gemacht haben. Und zwar hat jeder von uns dreien, der Mike, der Daniel und ich, wir haben unsere Top 10 individuell aufgeschrieben, die wurden zu mir gesendet und dann habe ich der, dem ersten Platz 10 Punkte gegeben, dem zweiten Platz 9, dem dritten Platz 8 und so weiter und so weiter, bis hin runter, dass Platz 10 immer noch wenigstens ein Pünktchen bekommt. Ähm, dann haben wir das zusammengerechnet und die Überschneidungen haben dann dementsprechend die Punktevergabe und dann auch die, äh, das, ja, die, das, wie nennt sich das, addieren. Genau, dass man das dann zusammengerechnet hat und schon gab es dann eine wunderbare Top-Liste und ich muss sagen, ähm, wie gesagt, dass dann halt ähm, daraus dann die Top 13 geworden sind und es wäre ein bisschen schade, wenn die jetzt runterfallen würden, weil die waren ja die Top 10 bei einem von uns und deswegen fangen wir doch einfach wirklich mit Top 13 an und ich möchte euch auch mal eine Frage stellen. Mike, da würdest du bitte äh, als erstes antworten. Wie viele glaubst du, äh, wie viele Spiele befinden sich auf der auf Platz 13?
1: Auf Platz 13? Wie viele? Mhm. Mhm.
3: Mhm. Drei, oh, drei? Äh, zwei? Drei? Richtig.
0: Nein, Danke. hör auf, hör auf, das war richtig. Es <lacht> sind drei Stück und zwar, ähm, also vier hätten ja gar nicht sein können, weil ähm, mehr als ein Punkt können ja, also weniger als ein Punkt oder auch mehr als ein Punkt können nicht mehr bekommen. Das, ich weiß nicht, ob man das jetzt verstanden hat, aber... Das ist logisch. Das ist logisch, genau. Danke. Ähm, dann fangen wir doch einfach an äh, und zwar ist es wirklich jeder unserer die gerade noch so die Top 10 bekommen haben, äh, reingerutscht sind, äh, sind sozusagen auf unserer Platz 13 gelandet. Das war NECK 2. Ja, NECK 2? War, war mir gar nicht sicher, also, ob ich applaudieren soll.
3: <lacht>
0: ich habe <lacht> NECK 2 erst vor kurzem, jetzt vor drei Tagen, vier Tagen, beendet. Mhm. Und ich muss einfach sagen, es ist weiterhin echt eine schöne, eine schöne Fortsetzung gewesen. Der erste Teil war schon toll und Teil 2 auch? Danke.
1: Ich finde den zweiten Teil sogar sehr stark, muss ich mhm. sagen.
0: Ja, der, der ja. ist wirklich gut.
1: Hast du ihn schon beendet? Nee, ich spiele mit meiner Freundin zusammen im Koop und im Koop macht es noch mehr Spaß. Und Im Koop
0: macht es auch noch sehr viel Spaß. Das ist richtig, ja.
1: Aber das also, hat ja bei ja. Neck 1 gefehlt. Der richtige Koop-Modus. Und jetzt haben wir ja endlich einen. Mhm. Und ich muss sagen, meine Freunde macht Spaß, mir macht Spaß. Ist ein solider Titel und verdient vollkommen in unsere Top 13 zu sein.
0: <lacht> ja, kann ich nur äh, zustimmen und deswegen finde ich es auch schön, dass wir das drin gelassen haben. Aber für die, ähm, ich sag mal so bis zu Top 10, lassen wir uns ein bisschen weniger Zeit. Deswegen Gravity Rush 2. Uh, das, war, das war meine. Ja, das dachte ich äh. mir.
2: Ja, nee, war ein Titel in Rush 2 auch dieses Jahr rausgekommen. Äh, Titel, der sich gefühlt halt gar nicht verkauft hat. Ähm, und es, es ist schade, um, um eine IP, die, die, die so viel, also die gerade was die Steuerung angeht, äh, so, sich so innovativ verkauft hat mit einem schönen
0: Grafikstil. Ist ein, ist ein toller Titel. Ich habe mir ja dieses Jahr äh, Gravity Rush 1 für die Vita gegönnt, für 1 Euro irgendwas, ganz krumme Zahl. Und. Mhm. Das ist wirklich ein Titel, auf den ich mich freue. Nach Persona 4 Golden, also jetzt noch so in 70 Stunden ungefähr, ähm, wird das wahrscheinlich einer der Titel sein, die ich dann als nächstes dann nehme.
3: Mhm.
0: Hm? Blackwater Crossing ist bei mir auf Platz. 10 gewesen, beziehungsweise aber bei uns jetzt auf der Platz... Wir lassen das. Das wäre so ein bisschen durcheinander. Also das ist auf Platz 13, ist auch noch der dritte Titel und zwar Blackwood, Cross, Blackwood Crossing. Ähm, Dass das ja, schon irgendwie Walking Simulator ähnliches Spiel mit so ein paar Kniffen dabei äh, und hat mir echt wirklich gut gefallen vom Stil und auch die Geschichte, die erzählt worden ist. Ja. Das war schon. Oh, schönes Ding. Ja. Dann Platz 12. Da sind es zwei Stück, die da drauf sind. Und zwar The Last of June. Last Day of June. Ich habe das Day vergessen. The Last Day of June. Mhm. Ähm, ich habe es leider bisher immer noch nicht gespielt. Ist wirklich vom, vom Stil her sehr, sehr schön. Und du hast darüber viel geredet, Daniel. Und ich meine, das ist auch von dir draufgesetzt worden.
2: Ja, ja, war mein Titel, ähm, den, ich, den ich in der Top Ten haben wollte, auch wenn es vielleicht andere gab, also für mich persönlich in meiner Top Ten, auch wenn es andere Titel gab, die, die vielleicht stärker waren, auch technisch oder spielerisch, war es einfach ein schöner Titel, der eine sehr, sehr emotionale Geschichte erzählt hat und das äh, sehr, sehr toll verpackt.
0: Also ja.
2: ein kleines Highlight, kleine Perle.
0: Ich gucke gerade parallel nochmal danach, ähm, aber runtergesetzt ist es gerade leider nicht. Ne? Aber auf der anderen Seite, warum auch? Weil man kann es denen auch geben. Hm. Was sind das? Waren's? 20 Euro? Ja, 20 Meine, Euro ja. dafür. Ja. Nee, das, das wird noch gekauft. Definitiv. Ach ja. Gut, und das andere wäre äh, Thimbleweed Park. Auf Platz 12 ebenfalls. Und ähm, das habe ich drauf gesetzt, ist wirklich... Als Point-and-Click-Adventure hat mir das richtig Spaß gemacht, stellvertretend für alle Point-and-Click-Adventures, die ich dieses Jahr gespielt habe. Aber dadurch, dass es durch die Werbensteuerung, durch das, wie es veröffentlicht worden ist, durch seinen Humor und der Übergang wirklich wieder zwischen den einzelnen Charakteren, die miteinander... Ähm, ja Sich gegenseitig helfen müssen, beziehungsweise der eine Charakter kann nur das machen und dann das Inventarmenü ausgetauscht werden muss und alles Mögliche, so wie man es halt einfach kennt, oldschool-mäßig, aber anders als Ukulele hat es funktioniert, es war mhm. toll und deswegen ganz klar ein verdienter Platz. Zwölf. <lacht> Kommen wir zum Nicht Platz recht. zurecht, ja?
3: Mhm.
1: Das hast du gespielt? Nee, aber ist auf meine To-Do-Liste.
0: Sehr gut. Solltest du definitiv machen. Finde ich sehr, sehr schön. Ja. Ich mag Point Click Adventures. Sehr gut. Ich glaube, das ist das einzige Genre, wo wir so richtig übereinander schneiden. So alle drei von uns. Ja.
2: Wir alle, ja. Ja.
0: Ansonsten fällst vor allen Dingen du, Mike, raus, aus deinen komischen Eskapaden da. Nee, also natürlich, mittlerweile kommt bei mir auch sehr viel Japanisches vor, was wiederum der Daniel auch manchmal mitmacht und dann wieder dann sagt: Nee, okay, jetzt ist die Grenzsache
1: auch überschritten. Da sind zu viele Tentakeln drin, das mache ich
0: nicht. Das, das denkt jeder. Ich <lacht> habe bisher noch nicht ein einziges japanisches Spiel gespielt, das Tentakeln hatte. Das kennt man nur von Hentai-Pornos, aber noch nicht von, von Visual Novels oder irgendwas.
1: Deswegen ist es gut, dass du die japanischen Spiele auch mal spielst. Und dass man sagst.
0: Ja, genau.
1: <lacht> gut.
2: dem den Perversen glaubt das ja niemand, aber dir. Genau. <lacht>
0: gut. Platz 11: South Park: The Fractured Butthole. Ein, ja, eine gelungene Fortsetzung. Ich habe sie gesetzt hm. und ähm, hat mir echt. Gut gefallen. Der erste Teil war zwar besser, aber es gab sehr, sehr schöne Momente und der Übergang von Pla äh, von Platz 1, genau, von, von äh, Teil 1 zu Teil 2 war sehr gut und das, das Design wieder und ja, dass man halt einfach eine komplette Episode spielt, ähm, das dann aber über 20 Stunden lang oder noch ein bisschen länger, ja. Hat mir gefallen. Ich habe zu South Park The Fractured Butthole schon so viel gesagt und ich wünsche mir, dass sie einen dritten Teil machen. Vielleicht auch ein bisschen ja, wie, im Grunde, wie sie jetzt auch den zweiten gemacht haben. Neue Verbesserungen, Änderungen. Können sie gerne alles machen, weil ich habe gemerkt, die Änderungen, die sie gesetzt haben, selbst auch das Gameplay, ähm, also das Kampfsystem vor allen Dingen. Es hat alles Hand und Fuß gehabt und es hat Spaß gemacht. Danke. War gut. Also war die, die war Verschiebung sehr, sehr nicht schlimm? Nee, die Verschiebung war definitiv nicht schlimm. Ich ähm, hatte zuerst Befürchtungen, aber ich hatte es ja auch damals schon, als ich dann darüber gesprochen hatte, als ich es gespielt hatte. Ähm, absolut gut. Und Daniel, was war bei dir
2: gerade? Äh, ja, hat es bei mir leider nicht in die Liste geschafft. Ähm, aber ich finde es gut, dass es noch mit reingekommen ist. Mhm. Weil es ist tatsächlich ein sehr, sehr unterhaltsamer Titel.
0: Genau. Ohne Wenn und Aber. Der nächste Titel, der auch auf Platz 11 gelandet ist, ähm, teilt sich also mit South Park den, das Treppchen, äh, ist Wolfenstein 2, The New Colossus. Mhm.
2: Ja. Haben, wir, haben wir auch, weiß ich nicht, Mike, hast du das auch gespielt?
1: Ich habe die äh, ersten zwei 3 Stunden gespielt ja. und weiter kam ich leider noch nicht. Ah, okay,
2: also rein zeitlich.
1: Aber hat es auch in meiner Top 10 geschafft. Ah,
2: sehr schön. Äh, ja, wir haben auch, das sind halt jetzt alles, ich glaube, so ziemlich alles Titel, über die
0: wir auch gesprochen haben, schon im Podcast. Wir, also Spoiler, ähm, es sind alles Titel, die in unserer Top 13 sind, über die wir in, äh, im Podcast gesprochen haben. Echt, ja? Also bei einem war ich mir nicht
2: sicher, da werde ich später nochmal kurz nachfragen. Also zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Ähm, äh, äh, ja, natürlich einmal, aber es, es, es ist ein krasser Titel, also äh, ein überraschender Titel, der überraschend viel Tiefgang vor allem geboten hat, für das Setting, und für den Gewaltgrad, den er auch bietet. Also Wolfenstein. Haben wir uns auch lange drüber unterhalten. Mhm.
1: Deswegen habe ich ja jetzt auch aufgehört zu zocken und warte auf die Switch-Version.
0: Ach so. Echt, ja? ja weil ich
1: Worts das gerne unterwegs spielen möchte als okay. Singleplayer-Spiel. Und dann auch mehrmals durch, und auf Hardcore und
2: so. Soll von dem gleichen Studio im Übrigen geportet werden, die ähm, auch die Doom-Fassung also die, die Switch-DOOM-Fassung mhm. gemacht haben. Und das soll ja auch äh, ganz ordentlich laufen. Das ja, die Variante ist
0: wirklich gut gewesen. Ja. ja. Okay. Dann kommen wir zur Platz 10. Danganronpa 1 bis 2 Reloaded. <lacht> Tatsächlich, ja. Ja, unter anderem ist es drauf. Ähm, ja, insgesamt schon. sind da drei, äh, drei Titel, die sich den Platz 10 teilen. Ähm, und ja, Danganronpa hat es geschafft. Ich habe es draufgesetzt. Wer hat, wen wundert es? Und ähm, ja, ich muss halt einfach wirklich sagen, es ist wunderschön. Ähm, ich habe hab, äh, auch schon mal gesagt, dass jetzt der, das Monokuma ist halt wirklich dieser Bär so schön in Szene gesetzt und wie das alles ja, zwar teilweise vielleicht auch übertrieben, kitschig, es ist japanisch, total und trotzdem macht es Spaß, die 35, 40 Stunden vom ersten Teil gingen wie nichts rum und es sind wirklich einfach nur gute, gute Momente gewesen und Teil 2 geht genauso weiter und ähm, auch wir haben auch über Teil 3, was ja auch dieses Jahr rausgekommen ist, ähm, schon gesprochen, aber ich muss halt wirklich sagen, erstmal ähm, eins 1 und 2 spielen und vor allen Dingen halt einfach, das ist, damit hat es angefangen, deswegen kommt 1 bis 2 stellvertretend für die komplette Danganronpa-Reihe ja, in diese Liste. Oh, sehr schön, das freut mich, das freut mich sehr. Vor allem das schon schon wieder, dich ja. freut, einen. du
2: ich, 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 magst ich, ich, meine Liste, ne? Ich, ja, ich, ich bin gerade mega enttäuscht, weil ich so eine, so eine, so eine billige Konsensliste habe.
0: Ja, ich habe es gesehen, <lacht> was du da so drauf gebracht hast.
2: <lacht> ähm, und äh, du hast halt einfach so die Titel, wo ich wo ich mir im Vorfeld noch dachte so, oh, hm, weiß nicht, das könnte ihm gefallen, ah, oh, weiß auch nicht. Muss ich mal fragen, hoffentlich gefällt ihm dann ja und dann letzten Endes... Hast du ja von deiner Top Ten.
3: Ja, hm. ja,
0: definitiv. Ähm, ich meine, das war dein Titel: Hellblade Senua's Sacrifice. Genau.
2: Äh, das war meiner.
0: Ich weiß nicht, ob, ob Mike ihn auch hatte.
2: Nee. Ich wollte, aber ist nicht reingerutscht. Ist nicht reingerutscht. Äh,
0: ich weil
2: ich den auch. Und das, das, war, das war auch der Titel, wo ich mir nicht sicher war. Wurde der im Podcast besprochen?
0: Nee, stimmt. Du hast recht. Hellblade ja. äh, wir haben kein Muster bekommen. Ich habe es nicht gekauft bisher. Hat, wurde aber sehr, sehr gut äh, rezensiert und ähm, du hast es gespielt aber irgendwie... Warum hast du nicht drüber geredet? Äh, ich hätte drüber geredet
2: und zwar beim äh, letzten Podcast, bei dem ich nicht dabei war. Weil es äh, gespielt, wäre es reingefallen
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, dann mach ähm. das doch jetzt. jetzt geb ich ich gebe dir mal... Zwei Minuten. <lacht>
1: Auf die Plätze, oh, sehr los, schön.
2: Daniel, ähm, los, los. Hellblade, Hellblade äh, ist ein, ein Third-Person-Action-Adventure im weitesten Sinne, dass sich ähm, um, um, um die Reise von, von dieser Senua dreht, die eben nach Hell reisen möchte. Ähm, das soll jetzt auch gar nicht so viel zur Sache tun. Es ist eine spannend erzählte Geschichte, eine düstere Geschichte, es geht viel um, um Mythologie, es geht um, um Götterbezwingungen und Ähnliches, was sich, was sich oberflächlich als düstere Fantasy verkauft, ähm, mit einem sehr eingängigen und, und wuchtig inszenierten ähm, Kampfsystem. Das allerdings, also spielerisch ist das alles irgendwie nichts Neues, es ist sogar viel, ähm, oder eigentlich was ist viel, das ist fast nur ähm, ähm, in Schlauchleveln laufen, also man hat nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, man hat nicht so viele Freiheiten bei der Erkundung. Ähm, Einer der großen Kniffe ist allerdings einmal der ähm, Sound und die, die, die Sprachaufnahmen, die da geleistet wurden. Ähm, der einzige Titel auch, der, den ich nur mit Kopfhörern spiele, ähm, dadurch, dass es diesen dreidimensionalen äh, Binauralen, heißt es Binauralen, Sound hat. Ähm, ich weiß nicht, wie es heißt, aber okay, ja. Und zwar ist es das so, dass es da eben auch um, ähm, nicht sehr oberflächlich, sondern tatsächlich mitunter mit sehr subtil um äh, Geisteskrankheiten geht, um Schizophrenie und ähnliches. Und du hast äh, mehrere Stimmen in deinem Kopf, die dann äh, unterschiedlich verhalten, in unterschiedlicher Lautstärke aus allen denkbaren Richtungen kommen können und äh, entweder die Situation kommentieren oder dir sogar irgendwie Tipps geben oder dich warnen. Ähm, das allein trägt schon unglaublich zur Atmosphäre bei. Okay, wow. Ähm, was, was, was ist tatsächlich äh, wieder erwartend, wenn man so über das, das spielerische Korsett so in das es sich reinzwängt und wegschaut, dass das wirklich von äh, der ganzen Präsentation ein völlig anderes und ein einzigartiges Erlebnis ist. Und äh, was einmal, also mehr als nur einmal, äh, für Gänsehaut gesorgt hat. Ähm, Leider nur auf Englisch. Wer es spielen will, lohnt sich dennoch absolut. Ähm, aber wer eine deutsche Tonspur wartet, wird enttäuscht sein. Ist vielleicht auch gerade in Bezug auf die, die überragende Qualität, die die äh, Synchronsprecher da bieten, äh, besser so. Ähm, aber sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Und auch das Motion Capturing, das da betrieben wurde mit äh, einer echten Schauspielerin, wie man es ja auch aus anderen Spielen kennt, das mhm. ist so gut gelungen. Also Du hast so viele Details und, und so viel Mimik, mit der gearbeitet wird. Ähm, was auch zu diesem ganzen inneren Kampf, den sie auszufechten hatte, äh, unglaublich beizutragen hat also eine kurze sechs sieben Stunden würde ich jetzt mal schätzen rückblickend äh, kurze spielerfahrung aber sehr sehr intensiv, sehr
3: eigen ja ja,
0: also muss man nicht mehr viel hinzuzufügen äh, ist ja wirklich auch sehr, sehr gut weggekommen und ich bin gespannt drauf. Mir, mir, Die Trailer haben mir nur nie irgendwie so richtig was gesagt. Ich konnte mhm. darunter mir nichts vorstellen. Und trotzdem, ja, sah es immer interessant aus. Deswegen, ja, mal schauen, wann da irgendwann mal bei mir noch, ja, irgendwann der Nachholbedarf kommt. Ähm, auf der anderen Seite der Pile of Shame. Ihr wisst das alle, wieder aussieht. Ja. Mhm. Naja, na gut. Dann, äh, ja, gut, dass ich das weggeklickt habe. Kommen wir zu ähm, zu, zu Mike's Nee, das war Mario. Mario und Rabbit's Kingdom Battle. Äh, uh. Aber ähm, auf jeden Fall ist das äh, von, von Mike. Das ist auch noch auf Platz 10. Wir mhm. haben uns irgendwie alle unsere Platz 10 haben sich einen, einen geändert. Das, das, das ist am Anfang, habe ich gemerkt, so ein bisschen... Ähm, ja, ist das noch gleichbleibend aber ab dem Platz 9 hat sich was verändert, da ist sogar durch einen Doppler eine, ein niedrig eingestufter ähm, hochgerutscht, aber das erklären wir gleich noch ein bisschen Also dementsprechend Mario und Rabbids Kingdom Battle ist auf Platz 10 beim, äh, bei uns und auch beim Mike
1: Jo, Ein solides Spiel Wenn es Switch hat soll sich das auch zulegen also es lohnt sich auf jeden Fall
0: ja, du, du hast ja schon etliches gesagt, es gab ja auch noch mal ja. äh, dieses Update. Ähm, genau. Ähm, was war das? R Rivalitäten
1: oder sowas? Ja, Rivalitätsupdate, wo man jetzt im auf der Couch gegeneinander spielen kann, darf, hm? muss. Genau.
0: <lacht> Eben. Und das, das hört sich alles sehr, sehr cool an und ähm, ja, finde ich schön, dass da äh, Nintendo mal die Marke auch an jemand anders abgegeben hat und sie wurden nicht enttäuscht
1: von Ubisoft? Aha. Es gibt sogar ähm, ein kleiner Info am Rande. Die Entwickler, die Mario Plus Rabbits gemacht haben, mhm. hatten vor etlichen Jahren, als sie noch jung waren, Nintendo angeschrieben, ob sie nicht gerne ein ähm, Zelda Wind Waker für Game Boy Advance machen. Und da haben sie schon angefangen zu programmieren und haben das äh, vorab spiel Purview an Nintendo geschickt und gefragt, ob sie das veröffentlichen dürfen. Mhm. Und da hat Nintendo gesagt, nein.
0: Niemals. Richtig. Wer seid ihr überhaupt? ja?
1: Und jetzt durften sie doch an ein Nintendo-Spiel mitwirken.
0: Das ist doch schön. So schließt sich der Kreis und man merkt einfach nur, man muss beharrlich dranbleiben. Richtig. Ja. Nerven bis zum Unfallen. Das klappt aber übrigens nicht bei mir. Also wer mich nervt, der fällt um. So rum geht's dann. <lacht> Platz 9. Da hat sich doch tatsächlich, äh, also sind zwei Stück, äh, hat sich Prey einfach mal da hochgeschlichen. Ha, tatsächlich. Weil oh. ihr beide hattet das und zusammengerechnet ist es auf Platz 9 gekommen. Hey, absolut verdient. Absolut verdient. Das ist Bei BSU ja auch auf Platz 9.
2: Auf <lacht> Platz 8, glaube ich, gelandet. Genau. Ähm, um, oh. Ich hast es noch mal ein bisschen höher, höher rutschen lassen. Aber auch, auch das war bei mir zumindest ein Titel, mit dem ich so ein bisschen gehadert habe, weil einmal, also ich habe auch schon, wir haben, ja, wir haben ja auch drüber gesprochen gehabt, es ähm, ist ein Titel, der so ein bisschen eine, eine, eine Sandbox-artige, offene Erfahrung bietet, wie sie heute nicht mehr unbedingt gang und gäbe ist, gerade bei Ego-Shootern, ähm, also die so ein bisschen DNA auch von einem, von einem System-Schock oder, oder Bioshock eben in sich trägt und die das Experimentieren, ähnlich wie auch, auch, auch Dishonored, das Experimentieren eben zum, zur obersten Prämisse macht. So, dass du irgendwie alles machen kannst. wenn du ja, Im reist, Grunde ist
0: es, sind es ja. ja irgendwie das, das hat sich Bethesda auf alle ihre Spiele mhm. gesteckt, weil genau. selbst Wolfenstein 2 hat ja, selbst da es ist es ein bisschen mehr linearer, aber immer mal wieder auch ein, ein mittelgroßes Areal und das, da kann man rangehen, wie man möchte. Genau. Und, und äh, Prey. mit
2: Erfolg. Ja, absolut. <lacht> und mit Erfolg, ja. <lacht> ja. ja. Und Prey war für mich halt in, in, in diesem Jahr einmal der, äh, das hat auch so einen Titel, ähnlich wie, wie, wie Gravity Rush, um, der halt so ein absoluter Kritikerliebling war, der die aber halt unter aller Sau verkauft hat. Auch, auch das jetzt nur gefühlt, ich habe keine genauen Zahlen.
0: Es nee, um, ist, ta ist tatsächlich so, also es hat überall. Leider, also im Grunde, alle drei Befester-Titel, die wir gerade schon genannt hatten, ähm, sind leider nicht ganz so gut verkauft worden. Auch wenn Befester nicht komplett alle Zahlen offenlegt, ist es so, dass die, also die digitalen Downloads sagen sie nie, sondern es sind immer nur die Retail-Varianten. Und da waren sie unter anderem bei einem der größeren Vergleichswerte nur auf Platz 15. Mhm. Und das ist halt wirklich sehr, sehr schlecht. Ähm, und ja, na gut, aber äh, nicht umsonst haben sie es deswegen auch relativ kurz danach äh, viele ihrer Spiele, ich meine, das waren alle drei sogar, äh, um 50% reduziert
3: mm. äh,
0: in dem Sale jetzt äh, kurz vor Weihnachten. Ähm, Finde ich sehr, sehr schade, dass man das nicht irgendwie anders honorieren kann und dass da Befester nicht ihr Geld ja. zurückbekommt. Das stimmt. Und auch gerade
2: bei Prey war das, also Prey war auch so ein ganz klassischer Fall, wo es rausgekommen ist und man hat entweder 60 Euro bezahlt, oder aber man hat äh, zwei Wochen gewartet, auch wieder das gefühlter Wert und das ist für 20 Euro in irgendeinem Sale bekommen, wo die dachte so, ach oh, komm. Also, mhm. also, da war es mir, also ich habe es ja ohnehin zum Testen bekommen, aber dann denke ich mir auch so, ey, als Entwicklerstudio sitzt du da und, 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 und kreierst ein, ein Spiel, der eine Atmosphäre hat, der technisch nicht perfekt ist. Aber das waren die, die also ähm, Arcane-Spiele im seltensten Fall mhm. technisch perfekt. Aber die spielerisch so viel zu bieten haben, ähm, und die die man irgendwo ja, mit, mit viel gutem Willen, auch, auch wenn sie erfolgreicher werden, wahrscheinlich als, als maßgeblich beeinflussend für die Zukunft von Ego-Shootern und Ähnlichem sehen könnte, die aber so von den, von den Usern einfach abgestraft werden. Dass es echt sofort zu einer Reduktion kommt. so Das ist sehr, sehr schade. Es
1: ist halt dieses äh, jeder will Open World und ja, ist halt jetzt die Zeit. das ja. ist äh, nicht mehr dieses einfach Singleplayer, reiner Singleplayer, wo man linear irgendwo hingehen muss, das ist heute nicht mehr so gefragt wie früher. Es also früher war äh, wahrscheinlich, war Open-World immer gefragt, aber da konnte man das noch nicht so umsetzen. Aber trotzdem finde ich dieses dieses äh, Story-Lineare Story -Lineare für mich irgendwie immer noch angenehmer zu spielen als ein Open-World-Spiel, was dann halt künstlich in die Höhe getrieben wird durch irgendwelchen Sammelsachen oder sowas.
0: Definitiv. Also ähm, ich würde schon immer sagen, dass Open-World-Titel definitiv seine äh, Daseinsberechtigung haben, aber diese Art von Spielen muss es auch geben. Also gebe ich dir vollkommen recht,
2: Mike. Ja, Zumal also, ein Titel wie, wie Prey halt schlechter als Open-World funktionieren würde. Aber selbst da hast du ja und das, das fand ich auch bei den ganzen Arcane-Spielen äh, immer, immer beeindruckend, dass du zwar irgendwie in der Aufgabenstellung musst du von A nach B aber du kannst halt auch einen Umweg über C gehen, um dann zu Punkt D zu kommen, der dir einen Vorteil bringt, wenn du, wenn du bei B ankommst. Oder du gehst da halt direkt über H nach F und dann wieder zurück nach Z, um nach A zu kommen und um dann wieder zu B zu gehen und findest unterwegs so viele Sachen. Aber du, und die... wo war jetzt das Ziel? B. Das Ziel war B. <lacht> äh, das Ziel war B. Okay. Ja. Aber man kann sich da so verrennen, wenn man es geschickt anstellt, viele was bei anderen Spielen Klitsches werden, sind halt hier Designentscheidungen, die dir helfen können, einfach einen völlig neuen Weg zu finden. Und die das halt auch, auch auch selbst, wenn du halt in einem Schlauch von A nach B folgst, so viele interessante Ansätze bieten können. Also, toller Titel.
0: Ja. Äh, ebenfalls auf Platz 9 hat sich Mario Kart 8 Deluxe eingeschlichen. Und dreimal darf, dürft ihr raten, wer den Titel genommen hat. Ich nicht. Mike?
1: So. <lacht> Doch. Ah. Ich habe ihn genommen.
0: Ich
2: hätte es auch recht seltsam gefunden, wenn der, wenn der Jan jetzt gesagt hätte, ja, das war ich. Habe ich
1: zwar nicht gespielt. Hatte ich cool. sich Switch für Weihnachten jetzt gekauft? Nee, und nee, habe ich nicht.
0: Oh. Nee. Aber äh, Mario Kart 8 habe ich gespielt. Und ähm, ich weiß, dass es ein paar äh, Verbesserungen gibt und was weiß ich was alles aber ich fand den achten Teil schon sehr, ja. sehr cool.
2: So. Ich habe ihn auch auf der Wii U gespielt, hoch und runter. Mhm.
1: Und auf der Switch ist er halt portabel und man kann überall spielen. <lacht> Mit allen Add-ons und allem drum und dran. Und läuft ja. diesmal flüssig in 60 FPS.
0: Ja, das sehe ich ja nicht.
1: <lacht> ja, du hattest nur auf deiner Wii U 59 FPS.
0: Das wäre mir... Das ist so egal. <lacht>
1: Nein, das ist nicht egal. Nee, ist es nicht? Nein. Okay.
0: Na gut, dann ist es Aber nicht ja. egal. Aber dementsprechend Platz 9 äh, Prey und Mario Kart 8 Deluxe. Platz 8 mir Automata oder Automata. <lacht> Automata, wenn
2: man es ausspricht wie ich. Automata, wenn man es ausspricht wie du. <lacht> und tausend andere natürlich. War, war bei mir ganz oben auf der Liste. Das jetzt aber so weit hinten kommt, denke ich mal, war der Einzige, bei dem es so weit oben Ganz ist. oben?
0: Das heißt, es war auf Platz 7 oder sowas, ne? Nee, nee 5. es war bei 5. 5, 5. Ja, es, es hat 6 Punkte, ja, es hat 5. Ja. Also es ist Platz 5. Genau, äh, auch da
2: lang und breit drüber gesprochen, auch einer der Titel, die, ähm, die äh, technisch jetzt nicht unbedingt so, weg, also so zielweisend waren, wie andere, nicht, nicht so beeindruckt haben und die auch spielerisch äh, quasi ein Mischmasch aus, aus Altbekannten gemacht haben, aber das halt mit so vielen unerwarteten, mit skurrilen Einfällen verbunden haben ähm, und auch eben mit diesem ganzen Spielprinzip, dass du nach dem ersten Mal durchspielen äh, halt noch gar nicht durch bist, sondern ein zweiter Akt eröffnet wird, nur um dann in einem dritten, grandiosen, fulminanten äh, Finale zu enden, das wieder alles anders macht, als du es erwartet hättest, äh, muss dafür sorgen, dass es äh, an der Top-Ten-Liste auftaucht, finde ich, wenn man über Spieler redet dieses Jahr.
0: Okay, ja, du hast mir ja noch nicht zugeschickt, du musst mir mal irgendwann mal ein Riesenpaket zuschicken, ne? <lacht> ein ein, ein, äh, ein Pile-of-Shame-Paket. Ja, ich, für ja dich. also mir Automata, äh, Persona 5 war da noch dabei, mhm.
3: äh,
0: was, was hast du noch? Du hast doch ein paar andere Dinge. Ja, wir machen das so. Du, du schickst mir, ich sag mal so nach dem, im März April sowas um machst du mal so ein 2017 pile of shame Paket. Das sehr gerne. Sehr gerne.
1: Mit Verfallsdatum.
0: Super. Dann verfällt.
1: <lacht> Muss es ja. gespielt haben.
0: Also ja, da kann ich ja eigentlich fragen, warum ist bei dir nicht Limbo auf der Liste drauf gewesen? Bei mir. Nee, beim Daniel. Achso. Wegen Verfallsdatum und nicht gespielt. Ja,
2: äh, Wäre natürlich drauf gewesen, weil, äh, weil Gründe. Aber Wenn es gespielt hätte. Pst, äh, kam ja nicht 2017 raus. Ganz schwierig. ganz schwierig. Kam das nicht für die Switch auch? Aber wir kennen die Switch ansonsten.
0: <lacht> ja, auf dich rauszureden. Willst du noch was zu Nier sagen?
2: Ja, äh, ist, ist gewiss nicht jedermanns Titel, aber toller Soundtrack. Sehr, sehr, sehr interessantes und abgefahrenes Spiel. Aber ich denke... Diejenigen, die sich wirklich für so, für so eine Art von Spiel interessieren, die hatten das ohnehin auf dem, auf dem Schirm. Ja. Ähm, ja. So viel dazu.
0: Neben mir Automata äh, nimmt noch Ghost Recon Wildlands Platz auf 8.
1: Oh, das ist aber weit nach hinten gerutscht.
0: Na, von 5 auf 8. Ja. Also bei dir halt 5, aber sei froh, dass es das überhaupt da
1: ist. Oh, sei froh.
0: Ja, das dann ist, sag mal warum.
1: Das ist äh, ein Titel, der eigentlich die Kritik nicht äh, bekommen dürfte. Weil, weil es, das Spiel macht Spaß, ja, es hat seine Fehler, es hat Bugs in der Open World, es sieht manchmal pixelig aus.
0: Echt? Ich Und fand es schön, als ich das in der Beta gespielt habe.
1: Ja, es ist Gab auch schon. Es schon Probleme im Hauptspiel aber ähm, wenn du bei Mission bist und dann du denkst, oh, ich verstecke mich jetzt dahin, lehnt sich eine Wand an, auf einmal siehst du einen richtigen Matsch an Pixeln. okay ja Dann denkst du dir auch so, okay, da haben sie entweder die Textur vergessen oder haben sie gedacht, da lehnt sich eh niemand an. Und das... Trotz alledem ist es immer noch ein super Titel, der richtig viel Spaß macht, taktisch mhm. ist und durch den PvP-Modus jetzt auch noch äh, sein Comeback gestartet hat. Ja. Also, es macht alles richtig in meinen Augen.
0: Ja, ich weiß, dass Daniel es ja auch gespielt hat und gar nicht mal ja? so unbegeistert davon war. Nee, ich hatte sehr viel Spaß. Ich erinnere mich auch noch, dass ich mit Kamil ähm,
2: ewig lang hier im eben Podcast drüber gesprochen habe und um wir es so gut finden. Und da ging es ja noch um die, die, die Bolivien-Debatte, dass ich Bolivien beschwert hätte. Ja, genau. Spiel, stimmt. Ja. Ähm, nee, toller Titel. Ich, ich kam aber nicht in die Top Ten. Kam nicht in die Top Ten. Zu, zu viel starke Konkurrenz. Ja, ja das stimmt. Aber also, dazu? in unsere gemeinsame Top Ten? Eben. Das ist ja das Schöne. Ich muss Titel gar nicht wählen und sie sind trotzdem drin. Ich freue mich.
0: Ja, ist das nicht toll?
2: Ja, es lebt die Doppelplatzierung. Was mich im Übrigen noch zu einer Frage führt, bevor ich es einfach, bevor ich es vergesse, privat, Mike, hast du diesen Predator DLC ausprobiert? Ja. Und, lohnt sich das?
1: Er ist einfach nur geil.
0: Hast
2: <lacht> also,
1: du also nicht sagen, das,
0: das hell erleuchtete? Ja. ja? Ich habe es in seinen
2: Augen gehört. Also. Ja genau.
1: Also den Predator DLC spielen und mhm. Kopfhörer anmachen. Okay. Also nicht anmachen, aber aufsetzen. Kopfhörer aufsetzen <lacht>
0: aber aber auch auf anmachen. Genießen. Wenn sie, wenn sie per, per Funk sind, dann auch anmachen.
1: Richtig. Es aber ist einfach nur richtig geil inszeniert.
2: Und das ist aber irgendwie nur ein zeitlich begrenztes Event. Ne? Das läuft irgendwie nur bis Januar oder so.
1: Ja, richtig, bis Januar.
2: Dann go, go, go. Alles klar. Tschüss. Aber
1: eins vorweg, es ist verdammt schwer. <lacht> ja gut, dann also, werden wir halt scheitern. Also wir haben zu viert ähm, nach dreieinhalb Stunden oder so gepackt. Ah. Also vier menschliche äh, ja. ne, Leute. Okay. Aber äh, es ist macht Spaß.
2: Na, wenn die Atmosphäre stimmt, denke ich mal, ist das schon...
1: Also die Atmosphäre ist super.
2: Okay, hey, schön. Jo. Dann wird es wohl doch nochmal installiert.
0: <lacht> da da, da freue ich mich doch für euch. Dann haut da nochmal so richtig schön rein. Und wir machen einfach weiter mit Platz 7, weil du hast schon gesagt, ein Hoch auf die Doppelplatzierung. Und hier geht es einfach direkt munter weiter. Und zwar Platz 7 hat belegt Uncharted The Lost Legacy das habe ich genommen und ähm, ich finde auch immer noch, ja, es ist ein Uncharted ähm, nicht mehr mit Nathan und man hat auch einfach gemerkt und damit äh, ist es im Grunde mein, 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 äh, mein ich weiß noch, dass ich damals beschrieben habe mit dem Satz äh, Naughty Dog hat somit jedem anderen Studio den Weg bereitet und gezeigt, wie man die Uncharted-Reihe fortsetzen kann, ohne dass Nathan wieder von, den, <lacht> von seinem Ruhestand zurückkommt mhm. und ähm, dass man auch neue Wege gehen kann. Und das funktioniert, dass dieses Universum so geöffnet worden ist und es funktioniert von vorne bis hinten. Ich mochte es, es hat weiterhin genau das gemacht, was Uncharted 4 schon super gemacht hat. Ähm, es gab zwar jede Menge andere Dinge, das, die äh, ich da vorgesetzt habe, weil Uncharted 4 war definitiv Platz 1 oder 2 letztes Jahr für mich, aber ja, doch. Sehr, sehr schön und gefällt mir.
1: Ja, toller Titel. Da bin ich froh, dass du ihn genommen hast. Der ist leider ja. bei mir nicht in der Top ten gekommen.
2: Ja, ich finde, ich find das super, wie wir quasi so die, den, den Rat von, von von Platzierung einfach sprengen, indem wir doppelt und dreifach besetzen und uns einfach, einfach freuen können. Aber <lacht> nie, niemand wusste, was der andere wählt. So, umso, umso schöner finde ich.
0: Ja klar. Also, ja. Äh, und trotzdem gab es auch Doppler. Also ja. das wird man auch gleich noch merken. Und, ja, ich denke auch ähm, oben, hm. ja. Dann ein bisschen weiter oben. Aber selbst da. Also es ist aber so, also Platz 1, Platz 2 und Platz 3, das kann ich mal so als Zwischenfazit sagen, hat, ähm, hat keine Doppler. Also mhm. da ist es wirklich klar äh, definiert und das ist auch gut so. Anders hätte ich nochmal geguckt, ob man das äh, anders aufteilt. Ja. ja, weiterhin auch auf Platz 7 ist etwas, was mich verwundert, aber dann wissen wir, wer hier mit im Podcast ist. Und deswegen ist das keine Verwunderung, Mike hat Ark Survival Evolved genommen.
1: Was verwundert? <lacht> Ey, jetzt fühlen wir aber diskriminiert hier. Die japanische Diskriminierung ist schon da, aber jetzt hier. <lacht> Nö. <Ja>. Also, <lacht> Nö. Eindeutig in der Top 10. Also, ne? wer was anderes behauptet, Kopf ab. Also, da kann ich direkt aufhören mit Podcasten.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, jetzt, ich wollte zuerst einen Witz machen, dass du es dann nicht überlebt hast, verstehst du Survival, aber Kopf ab geht auch noch Alice im Wunderland, Die Königin, also das, das, sind, das sind zu viele auf einmal.
1: Ja. Nö, es ist, äh, also der Hauptrelease ist ja ein bisschen schwammig gelaufen bei ARK, aber nach einem Monat, nach diversen Patches, läuft es wunderbar flüssig, die Server sind da, man kann selber Server mieten sogar für Playstation und äh, es macht immer noch Spaß. Ich habe meine pff, 1000 Stunden mindestens schon reingesteckt. Also wer auf... Tausend Stunden? Ja. Wow. Alleine äh, ein Dino ausbrüten dauert ja schon mehrere Tage.
3: Okay.
0: <lacht> also ich werde nicht sagen, welches Spiel es ist, aber ich, ich habe das, das längste Spiel, sozusagen mein Zeitfresser des Jahres, ähm, hat äh, 63 Stunden mich gekostet. Okay,
1: dafür muss ich aber nochmal sagen, so zwischendrin, leider konnte ich ein Spiel ja nicht reinmachen, sonst wäre das auf Platz 1 bei mir gewesen, GTA 5 Online,
0: immer noch. Warum konntest du das nicht reinmachen?
1: Ja, weil so es, es ja nicht macht. dieses Jahr rausgekommen ist. Ach so, du konntest es nicht nehmen. Okay, ja, ja, ja verstanden, verstanden. Weil da habe ich ungelogen äh, 40 Tage Spielzeit. Kein
0: Wunder, dass du nicht so häufig im Podcast bist. Du
1: bist ja nur am Spielen. Gar nicht wahr. Ja, die 40 Tage, ne, ist ja noch wenig. <lacht> Aber ich, so habe ich auch... wenig das ist wenig. Für GTA ist das wenig. Also, wenn
0: du über... Also, ja. Wir reden von 40 mal 24 Stunden. Ja.
2: Naja, gemessen an einem 365-Tage-Jahr ist das wenig.
0: Ist ja, ich? ist das?
2: Nee, ist es ist es schon <lacht> ordentlich, Spielzeit, die du da reingesteckt hast. War das aber online, ne?
1: Online, nur Online, ja. ja.
2: Aber da hättest, hättest du es dann nicht irgendwie sogar noch theoretisch mit auf die Platzierung bringen können, weil auch in diesem Jahr irgendwie noch, noch neue... Äh, neue äh, weil der Online-Modus ja. wird ja quasi noch weiter
1: gepflegt. Nein. Nee, ist ja kein, kein DLC, was kostet. Das ist sehr gut.
2: <lacht> Aber Hier man, wird nicht gecheatet. kann da nicht unendlich viele DLCs raus? Na gut.
1: Nee, nichts nee? kostet. kostet nichts. Ist ja die Scheiße. <lacht>
2: Das wenn, die doch wenn du wenigstens mal Geld verlangen, ne? Ja, wenn du wenigstens umgekehrt. mal 5
1: Euro ausgeben müsste, hier, dass ich den D.C. spielen dürfte, aber nein, kriege ich kostenlos dahingeschmissen, Da muss ich ihn spielen.
0: Richtig. Nee. War Rockstar. Frischbar.
1: Aber arg auf jeden Fall zu Recht. Ja, <lacht> mm -hmm.
0: yeah, ganz zu Recht. <lacht> ja, ich auf weiß schon, mach weiter. <lacht> Platz 6. Persona 5.
1: Ha,
2: das war wieder ich. Ja. <lacht> <lacht> das hat ja noch niemand gespielt. Ähm. Wobei, Jan, du kannst natürlich nichts dafür, ich habe es noch nicht verschickt.
0: Du hast äh, es nicht verschickt, außerdem ich, ich muss aber auch so viel sagen, ich bin ja aktuell auf der Vita bei Persona 4 Golden dran äh, und da werde ich nicht äh, dann gleichzeitig oder auch direkt danach Persona 5 spielen.
2: Das ist ja, so absolut nee. nachvollziehbar. Ähm, ja. Auch da, das ist für mich, was, äh, mein, was, was JRPGs, japanische Rollenspiele angeht, wird das absolute Highlight des Jahres gewesen. Ähm, du, der du ja auch per Persona 4 spielst, ähm, es ist vom, vom, vom Setting, vom Aufbau, es ist es sehr, sehr ähnlich, äh, aber noch um einige Gameplay-Elemente ergänzt. Das ist ein toller Grafikstil. Ähm, so viel Abwechslung, so viele Visual-Novel-Elemente, die da auch mit reinkommen, die diese, diese zahlreichen... Ähm, Kämpfe auch noch, so ein bisschen auflockern immer mal wieder zwischendrin viele Geheimnisse und tolle Geschichte, tolle Charakterentwicklung, es hat seine Längen, aber es hat auch immer wieder so Momente, wo du denkst, ach krass, okay und du willst unbedingt weitermachen, also du willst das Ende sehen ja und das ist bei einem Spiel, für das du an die 100 Stunden brauchst, einfach nur um es
0: durchzuspielen hohes Kompliment ja, definitiv. Also das Kompliment muss man denen lassen. Ähm, Persona 5, wie gesagt, noch nichts dazu, aber generell die Persona-Reihe oder halt jetzt auch 4er. Ich hoffe, also du schickst mir es zwar irgendwann mal, natürlich, aber ich hoffe eher sogar, weil für mich ist das noch ein Spiel, das könntest du vielleicht nochmal kurz erwähnen, ich liebe Persona 4 jetzt auf der Vita und das kann man auch so wunderbar spielen, auch äh, wenn man natürlich nicht immer äh, abspeichern kann, wenn man möchte. Das nervt ja. mich total. Okay, na, klar, Aber klar. dann habe ich halt die Vita einfach ausgemacht und an Strom ge gehangen und fertig. Bei der PS4 wäre es mir jetzt wirklich zu doof, wenn ich mal würde, okay, jetzt muss ich wirklich noch eine halbe Stunde, Stunde auf jeden Fall oder noch länger spielen oder wenn es nicht geht, muss ich jetzt die Konsole anlassen. Oder ist es da besser geregelt, so ein bisschen? Ich, ich, jetzt? Weiß, nicht
2: mehr, ich weiß nicht mehr, wie das Speichersystem bei, bei Persona 4 war.
0: Da äh, war es äh, wirklich, also du hast mehrere Speicherpunkte, zu äh. denen du aber nicht immer kommst, weil du halt, wenn du im Dungeon bist oder wenn du gerade äh, in der Schule bist oder sonst wie, es, manchmal gibt es das, aber nicht immer.
2: Ähm, es ist in Persona 5 auf jeden Fall leichter. Also, wenn du speichern möchtest, kriegst du das auch schon hin. Auch in okay. Dungeons. Okay. Also natürlich, wenn du in den Dungeon reingehst, ist ja schon darüber im Klaren sein, dass du in dem Dungeon erstmal drin bist. Ähm, aber äh, du kannst ja auch quasi jederzeit wieder raus aus dem Dungeon, ähm, wie, wie du das möchtest und, und spätestens dann könntest du abspeichern. Das gibt aber okay. auch noch andere Mittel.
0: Okay, alles klar. Ja. Noch was dazu? Zur Persona?
2: Äh, nee, von, nee, von meiner Seite nicht.
0: Dann äh, ebenfalls auf Platz 6 Hidden Agenda. Habe ich mir drauf genommen, stellvertretend für die Playlink-Spiele, vor allen Dingen halt auch noch Knowledge is Power oder mhm. Wissen ist Macht auf Deutsch, äh, aber vor allen Dingen Hidden Gender ist von seiner Geschichte, von den Until Dawn-Machern, merkt man sofort vom Storywriting, von den ähm, Entscheidungen, wie man sie trifft und was sie doch für Auswirkungen haben, obwohl es nur 50-50-Entscheidungen sind und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht das zu zweit zu spielen, auch nur mit meiner Freundin zusammen, dass man äh, dass wir das erkundet haben und dass wir gesagt haben, okay, dann gehen wir jetzt auf die Storyline und versuchen das rauszubekommen, dann irgendwann auch mal, als wir das dritte Mal gespielt haben, zu gucken wie kriegt man jetzt diese Trophäe wie kriegt man dieses Ende bzw. diesen Abschnitt freigespielt und dann natürlich auch mal zu viert mit Freunden gespielt bei einem Spieleabend ja, einfach wunderschön. Äh, obwohl Hidden Agenda da, äh, habe ich gemerkt, da, das braucht ein bisschen, bis es anläuft und ähm, funktioniert auch gut. Aber Knowledge is Power ist mehr so dieses bassartige ähm, Partyspiel, was mit vier Leuten oder sogar bis zu sechs Leuten besser funktioniert. Mhm. Aber Hidden Agenda auch, da muss man halt sich ein bisschen mehr drauf einlassen. Und dann halt, äh, gut, wir haben es halt in Englisch natürlich auch noch gespielt, ähm, da gab es dann auch noch den einen, der, ja, was, was ist das jetzt, oder was heißt das, ähm, nochmal nachgefragt hatte. Ja. Das war ein bisschen doof, aber ich hätte es mir nicht übers Herz bringen können, das Ding auf Deutsch zu spielen, weil das halt einfach super synchronisiert wurde. Ja. Mhm. Nun gut, dann kommen wir zu Platz 5 mit
1: Super Mario Odyssey. Mike. Meins. <lacht> ja, ich glaube, dazu muss man nichts sagen, oder, Daniel?
2: <lacht> das ist ein Mario-Titel. Ich habe gehört, der ist dieses Jahr rausgekommen. Soll ganz gut sein. Soll,
1: soll ganz gut soll sein? Soll ganz gut sein? Ist nicht dein Ernst, ne? Nee. Der ist sehr gut. Der ist nicht nur ganz
2: gut. Der ist sehr gut. Der sehr gut.
1: Ja. ja. Ein, ein solider Super Mario-Titel. Ähm trifft es wieder in schwarze. Jeder Super Mario-Fan, jeder, der eine Switch hat, hat den Titel eigentlich. Also sollte sie ihn zumindest haben. Ist wieder eher angelegt an das Super Mario von Nintendo 64, was sich ja viele gewünscht haben. Anstatt Sterne sammelt man nun äh, Halbmonde. Mhm. Ja. Und auch wieder in so Semi-Open-World-Level, wo du halt verschiedene, also nicht so wie auf Nintendo 64, wo du im Bilderrahmen reingehst und dort dann halt äh, die Sterne findest, sondern du gehst in Länder rein, wo du dann die Monde suchen kannst und finden kannst. Und dann reist du sozusagen weiter. Die Story handelt eigentlich nur davon, dass äh, Bowser Peach entführt, wie sonst auch immer. Und, äh, Echt?
0: Erzähl mir das mal ein bisschen genauer, bitte.
1: Ja, warte, kommt gleich. Jetzt kommt, kommt der Clou. Äh, Bowser will sie heiraten. Ja, und plant ja. eine Heirat. Mhm. Ja, und. und, und man muss es halt verhindern und du und, und, und der Bowser reist halt in verschiedenen Ländern, um verschiedene Gegenstände zu klauen und du reist dann immer hinterher, verpasst ihn natürlich ganz knapp immer und am Ende kriegst du ihn natürlich und befreist damit Peach.
2: Ich kannst du jetzt aber ruhig mal einen Spoiler packen können.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also äh, ich wollte dich schon unterbrechen, damit du mir jetzt nicht hier alles erzählst, aber du hast das, hast dich nicht davon abbringen lassen. Aber nee. ja, Super Mario Odyssey für dich halt wirklich, ähm, oder für so viele, ähm, wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, obwohl es mich gewundert hat. Nee, obwohl, nee, das war dein Platz 2, ne? Das war mein Platz 2. Ja, genau, okay. Dann machen wir doch direkt <lacht> dein Platz 1, was aber, sage ich dir jetzt schon, auf Platz 4 gelandet ist bei uns oh. in der Liste. Und zwar Zelda Breath of the Wild. So. Aber da bitte, bitte nicht noch mal äh, die Geschichte erzählen, ne, die ich möchte nicht. ich jetzt spoilerfrei <lacht> äh, irgendwann genießen.
1: Ja, wir haben ja äh, schon ausführlich im Podcast darüber diskutiert.
0: Du kannst, Genau, aber was du eventuell <lacht> sagen kannst, warum hast du jetzt Zelda auf, für dich Platz 1 und Mario auf Platz 2 gesetzt? Mm. Wo, wie hast du
1: es aus dem Bauch heraus? oder? Nee, ich habe wirklich gewürfelt. <lacht> Wirklich? Ja. Ich, ich könnte mich hier entscheiden. <lacht> ich hätte beide auf 1 gesehen, aber ich musste irgendeins auf 2 machen und deswegen kam halt Super Mario Odyssey einfach nur auf 2. Für mich beides gleichwertige Titel. Okay, wow. Ich, ich habe jetzt echt
0: irgendwie, dass du nee, also da, da war es ein Prozent mehr und Zelda habe ich mir den Bezug, ich habe gewürfelt, ist die Antwort.
1: <lacht> Nö. Das zwei der Spiele der für der sich der und ne? Jeder hat den Platz 1 verdient, in meinen Augen. Und ja, ich musste ja Platz 1 und Platz 2 wählen. Nicht. Ich durfte nicht Doppelplatzierungen nehmen, wie Nein. jetzt hier.
0: Nee, nee, ja, das also, kommt dabei nee. raus, als Ergebnis.
1: Ja, ja. siehst du? Das ja. ist ja was anderes. Das ist natürlich
2: auch bitter. Ne? Das ist natürlich sehr bitter, wenn sich viele jetzt vielleicht aufregen werden, dass, dass, dass die beiden Titel halt keine Chance hatten, weil zwei Leute noch dabei sind, die halt gar keine Switch besitzen. Und einfach sagen so, Zelda... Mario, interessiert uns nicht.
1: Aber wenn ja, ich nicht jetzt dabei wäre, dann wird überhaupt kein Titel davon.
0: Exakt. Ja, es, es ist ja auch kein Renntitel, es ist ja auch kein FIFA drauf, es ist ja auch kein ähm, Call of Duty. Ten, Call of Duty ist nicht drauf oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Das und ist unsere persönliche Daddlegebubble Top 13. <lacht> ich bin bisher plus. sehr zufrieden. Die Top nein. 13 plus. Nein, nein, nein. Nur Top 13. Ja. Über die Platzierung hinweg gehen wir nicht. <lacht>
1: Ja, dann, dann, dann die Top 13 in, in mehrfacher Ausführung.
0: Ich, natürlich, also manchmal <lacht> muss halt auf dem Treppchen ein bisschen mehr Platz gemacht werden und gerückt werden, aber ansonsten ist hier cool. alles gut. Apropos Rücken und Zusammenschubsen, ähm, auf Platz 4 kommt auch noch zu Zelda Assassin's Creed Origins. Und mhm. es hat sich in der Kombination aus Daniels und meiner Platzierung dann doch auf Platz 4 gewagt.
2: Gemogelt kann man fast sagen. Gemogelt fast äh, schon, ja. ja. Aber auch da ein Titel, über den wir natürlich lang und ausführlich, sehr lange sogar, und sehr ausführlich gesprochen haben. Ich, fast eine Stunde. Ja. Ähm, Weil es aber auch so viel zu sagen gab, gerade in Bezug auf, auf die Vorgänger war das halt Es ist ein, das Origins passt, das ist ein gelungenes Reboot, das ist für die Serie ein toller Neuanfang. Ähm, ich habe das Spiel gerade beendet, das ist noch nicht so lange her. Ähm, also die Hauptstory durchgespielt, es gibt noch mehr als genug Nebenmissionen. Äh, und hatte über 30 Stunden sehr, 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 sehr viel Spaß. Ähm, klar, es gibt auch hier die, die Ermüdungserscheinung, die jedes Open-World-Spiel irgendwann mal haben kann. Aber dennoch ist da so viel Liebe zum Detail drin. Das sind, das sind so viele wunderschöne Anblicke, die da drin sind. Also auch so viel Schauwerte da drin steckt aber auch spielerisch, gerade in Bezug auf die stagnierende Serie vorher. Toll, toll, gut
0: gemacht. Auf jeden ja. Fall eine Überraschung. Ich, ich muss mir ich muss da nichts mehr hinzuzufügen, außer dass das Setting halt wirklich Ägypten wunderbar gewählt worden ist. Ähm, mhm. Haben mal ein bisschen auf die Fans gehört, weil es ja wirklich seit Jahren als Gerücht aufkam und auch immer wieder gewünscht worden ist. Dementsprechend alles richtig gemacht. Ein ähm, bisschen immer noch das Kampfsystem sagt mir nicht ganz so zu, aber da höre ich halt auf die anderen, die sagen, dass es wirklich schön ist. Ja. Dann jetzt keine doppelten Boden mehr, nichts mehr. Es gibt nur noch drei Titel. Und, ich und das freut mich das freut mich, das freut freut mich, mich ganz besonders sogar, dass es jetzt keine Doppelbesetzung
2: mehr gibt, weil ich ja, ja weiß, was noch kommen muss.
0: <lacht> es sind auf jeden Fall ähm, ja, doch drei, drei Sachen, die alle ich auch gewählt habe. Und ich meine, der Mike... Zumindest zwei ein, von den Titeln. Eins nur noch. Nur noch eins? Ja. Okay, dann war dann auch wirklich auf Platz 3 die Zusammensetzung von Daniel und mir hat ergeben, dass Resident Evil 7, vor allen Dingen in VR, finde ich es, ja. äh, ähm, auf Platz 3 verdient hat. Ja, das
2: auch, auch was, was ich mir vorher auf meine Liste so geschrieben habe: Resident Evil 7 in VR. Ja. Ähm, so oder so ein toller Resident Evil-Teil, der wieder ein bisschen oldschooliger ist, auch wenn es eine neue Perspektive ist. Um, der sich so, so viele Elemente von den von den ursprünglichen Resident Evil-Teilen ge geschnappt hat. Um,
0: ja, das, der der ist sicherlich ist ja noch mal nach Hause gegangen und hat sich besonnen, aber äh, ohne die VR-Unterstützung hätte ich den niemals so weit hochgebracht. Ich hätte ihn vielleicht in die Top Ten noch geschafft, aber gerade noch so. Ähm, aber durch VR und hat sich das wirklich angefühlt, als ob ich in diesem Haus wäre, als ob ich durch diesen Keller gelaufen bin, als ob ich auf dem äh, auf diesem Vorplatz, in das erste Mal in diesem Garten, äh, sumpfartigen Wesen da war, also anwesen war. Und mhm. das so, ja, markerschütternd und erschreckend und wirklich. Und du, du wolltest nicht irgendwie dich umschauen so richtig, weil die Wände eklig waren. Und das bekommst du einfach nicht hin, wenn du das einfach nur in, äh, also normal gespielt hättest.
2: Ja, das stimmt. Gerade in VR, tolle Erfahrung. Ja.
0: Einfach wirklich, Fall also das beste VR-Spiel, das es zurzeit gibt. Und ähm, ja, da, da ein Hut ab. Und auf der anderen Seite. Sollte sich das Sony mal ranhalten, äh, vielleicht wird die Impatient was, äh, dass sie es äh, dass sie sozusagen dann ablösen oder zumindest 2018 daraus was machen. Aber ja, ein Third-Party-Titel, der das sogar nur, in Anführungszeichen, nur unterstützend dazu gebracht hat, läuft allen anderen Spielen den Rang ab. Ja. Also, also VR-Spielen. VR-Spielen, ja. Genau. Ja, also dementsprechend vollkommen verdient. Da, äh, Mike, du hast das auch gespielt, ne?
1: Ich hab's gespielt, aber irgendwie habe ich das total vergessen und verdrängt.
0: Es kam am Januar raus. Ja. Also es kam halt äh, am Anfang des Jahres und für mich immer noch wirklich, es kam, war super.
1: Ja, ich weiß, ich habe die Demo gespielt gehabt, wo die vor dem Release war. Die habe ich zum brechen gespielt gehabt. Und mhm. dann natürlich auch das Spiel auch im VR. Und ich weiß nicht, warum ich das nicht in den Top 10 <lacht> gewählt habe. Zu lange her, ne? Ich glaube, es war wirklich zu lange her. Aber schön, dass es äh, auf Platz <lacht> 3 ist. Hättest du es jetzt auch noch
0: genommen und nur so ein bisschen weiter, hätte es eventuell den Platz 2 vertrieben, weil ähm, und ich weiß noch nicht genau, wie, wie wollen wir es sagen? Soll ich jetzt Platz 2 nennen oder soll ich erst erklären, ähm, wie es zustande gekommen ist, dass er auf Platz 2 kam? Wie wollt ihr es hm. hören?
1: Ja, ich sag erst mal und dann erklär.
0: Ja. Okay. Äh, auf Platz 2 ist What Rema Remains of Edith Finch. Und ähm, es liegt nur daran, dass es nur auf Platz 2 ist, ja. weil der Mike nicht mitgespielt hat. <lacht> Ja, der und sein komisches Zelda und Super Mario und sonst irgendwie was. <lacht> weil Mega die Spiele. Genau, weil Daniel und Quatsch. ich haben es beide auf unseren Platz 1 gesetzt. Ja. Äh, also du auch? Ich habe es auf Platz 1. Es ist mit so mit 20 Punkten ist es vorangeschossen und ähm, ja. Doch, ähm, und es, es wäre sozusagen auf meiner Platz 1, auf deiner Platz 1, es ist aber jetzt auf Platz 2 gerutscht, weil das, das nächste Spiel, was wir natürlich danach erst besprechen, ähm, was ich aber vielleicht auch jeder jetzt schon denken könnte, was es ist, ähm, auf jeden Fall äh, ist nur das, ja, Mike, was ist los? Ja, ich, ich muss äh, Du muss, musst es rechtfertigen, dich jetzt bitte Stopp, stopp,
2: stopp. Weißt du, wie enttäuscht die Leute sind, dass Everybody's Golf auf Platz 1 landet. <lacht>
0: Oh ja, ich stopp den Podcast jetzt.
1: <lacht> ich habe das Spiel nämlich noch nicht gespielt. Deswegen ist es noch nicht in irgendeiner Top-Ten-Liste bei mir reingekommen.
0: Mike, Mike. Der, Daniel, der, der spielt 40 Stunden er on Online. 40 Tage. 40 Tage, Entschuldigung. Und wie viel tausend Stunden von dem anderen Scheiß und Destiny 2 ist auf seiner Flop-Liste und hat er wahrscheinlich trotzdem 300 Stunden reingesend. Und, und, und er hat noch nicht mal für What Remains of Edith Finch. Ich glaube, das Spiel geht 5-6 Stunden
2: Mehr
3: nicht. Ich,
0: ich, ich glaube sogar ein bisschen weniger, weil ich also, meine mich zu erinnern, es an einem Stück durchgespielt zu haben. Sogar an einem Stück, okay, dann sind es unter fünf Stunden. Würde ich auch du hast recht. Ja. Ich wollte es jetzt, okay. Auf jeden Fall, das Ding, Mike, mach das, ja. es ist super.
1: Ja, es, ja. es, ist, es ist schon installiert. <lacht> Ach, du hast es sogar, <lacht> Ich möchte aber daneben ein, ein, ein
0: Nachvoting 2018 und zwar, du, wenn du es gespielt hast, dann möchte ich, dass du hier sagst, okay, es tut mir leid, dass ich es nicht genommen habe.
1: Ja, aber erstmal muss ich spielen. Es ist genau neben Ark, neben äh, Ghost Recon und äh, neben GTA. Da in der Reihe ist es Aha. zu sehen bei mir.
0: Okay. Naja, auf jeden Fall, Daniel, möchtest du sagen, warum du das auf den richtigen Platz 1 gesetzt hast? Auf <lacht> den richtigen. <lacht> Finde ich
2: schön. Es gibt zwar kein richtig und falsch hier schon. Ähm, doch. Tatsächlich einfach deshalb, weil ich habe es so ein bisschen, ähm, ich habe es ja vorhin doch schon gesagt, dass das so ein bisschen eine Konsensliste ist, was natürlich Blödsinn ist, weil das einfach eine Liste ist, die, die ich mir so ausgedacht habe, eine Reihenfolge von Titeln, die mir in Erinnerung geblieben sind. Um, What Remains of Edith Finch war aber tatsächlich das Spiel, das mich auch jenseits von dem Last Day of June äh, emotional am meisten gepackt hat. Dass, ähm, durch seinen ganzen Aufbau, diese, diese, diese erlebbaren Kurzgeschichten, die aber alle zu einem, zu einem großen Ganzen gehören, ähm, die aber auch emotional mit einem spielen, die einen verblüfft zurücklassen, die einen lachen zurücklassen, die einen die einen schockiert zurücklassen, und das ist ein Wechselbad der Gefühle, dass dieses Spiel durch Musik, durch Grafik, durch, durch, durch Gameplay, Gameplay, durch, durch alles einfach erzeugt, sodass dass am Ende, zumindest ging es mir so und dir ja anscheinend auch, wenn du es auf Platz 1 gepackt hast, dass man am Ende des Spieldurchgangs einfach nur baff ist, was man da überhaupt erlebt hat. Ähm, ja, und, äh, ich hatte. Natürlich ja.
0: wird jetzt hier nicht gespoilert, ja. äh, wegen Mike nicht und jeder, der es noch nicht gespielt hat und der sagt, oh, äh, ich, ich mag aber keine Walking-Simulatoren oder sonst irgendwie was. Erstens, Walking-Simulatoren sind wirklich sehr, sehr gut und werden immer, immer besser und ich das zeigt das... Ja, 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 ich, ich weiß, Mike, du, du tatsächlich und das kann ich auch gut nachvollziehen, aber es gibt ja sicherlich da draußen die äh, Leute, nee, das ist ja kein Spiel oder irgendwas. In dem Fall Gibt es verschiedene Gameplay-Mechaniken, die teilweise ähm, komplexer, teilweise sehr, sehr leicht und doch, ähm, ja, was heißt leicht, ähm, sehr, sehr, wie, wie, wie ist denn das Wort, wenn man, ähm, also das Gegenteil von komplex, also außer also nicht komplex, sehr einfach ja, sehr sehr einfache Bewegungen und sehr einfache Rudimentär. Gameplayab Rudimentäre ähm, äh, Gameplay-Abläufe, ähm, die dann aber trotzdem innerhalb dieses Spiels so eingebaut sind, dass das zur Story beiträgt, zur Atmosphäre beiträgt, wie das Haus aufgebaut ist. Also äh, ich wiederhole mich da gerne, das ist ein Haus, in dem jemand oder beziehungsweise eine ganze Familie, eine ganze, ein ganzer Stammbaum gelebt hat. Man merkt, die, dieses Buch ist nicht nur einfach dahingesetzt worden, äh, weil das der Designer haben wollte und äh, wir hatten jetzt das äh, irgendwie parat, sondern nein, das wurde wirklich mit bedacht und ich kann es noch nicht mal richtig beschreiben. Es, es fühlte sich einfach richtig an. Die, die Keller. Die keller -Szene, mehr muss man nicht zu so sagen, von Musik und Schnitt. Mhm. Genial gemacht. Und so geht es weiter, wie das, wie das Spiel dich durch das Haus führt und wie das äh, Stück für Stück dir diese, diese Bereiche eröffnet und du immer weiter vorangetrieben wirst und das ohne, dass du dich verläufst, sondern du weißt genau, wo du bist, wie du hinkommst und wie es weitergeht. Und es ist einfach nur wunderbar gemacht. Ja, ja. Mike. Ja,
1: Mike. Ja. <lacht> ich, ich hab's auf meiner Liste. Also nicht auf der Top-10-Liste, aber ne?
0: das ist das auf, ist auf, irgendeiner Liste ist <lacht> auf Ich hab das hier mal auf die, aufs Toilettenpapier geschmiert. <lacht> Gut, dann kommen wir auf zu Platz 1. Und das ist auch etwas, was mich freut, dass es auf Platz, na, es hätte auf Platz 2 sein sollen, ähm, aber Horizon Zero Dawn. Ganz klar, von uns allen drei gewählt, ähm, insgesamt eine sehr hohe Anzahl gehabt, ist auch wirklich, also es, es wäre jetzt nicht, wie, wie soll ich das sagen, also ähm, der, 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 der Mike hätte es auf Platz 3. Nee, nein, 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 nein. sorry. Nein. Äh, hätte What Remains of Edith Finch, hätte er auf Platz 8 setzen müssen? Ja, 8 setzen müssen. Nee, 7 setzen müssen und dann, also mindestens mal auf Platz 7 um... Nein, ich, ich, ich erzähle gerade Stuss. 7 Punkte. Hm. 7 Punkte sind also dann Platz äh, 1, 2, 3... Vier. Auf, mindestens auf Platz vier setzen müssen, ansonsten wäre immer noch Horizon Zero Dawn vorne gewesen. Und sagen wir es mal so, es ist ein Titel, der es auch verdient hat, der war bei mir relativ weit oben, der ist beim Daniel relativ weit oben und auch bei dir, Mike, war er relativ weit oben mhm. und ähm, hat bei uns wohl allen ziemlich viel Eindruck hinterlassen. ja das aber Tatsächlich auch viel,
2: ich habe da so ein bisschen gehadert. Ähm, es war klar, dass sie es mit reinnehmen. Mhm. Ähm, nur auch auf welchen Platzierungen es, es bei mir bekommt. Das war eine, war eine ganz, ganz knappe Geschichte. Ähm, es hätte auch tatsächlich genauso gut auf, auf vier oder fünf landen können. Ähm, aber ich fand es, ähm, also neben What Remains of Eda Twinch fand ich es einfach beeindruckend, dass es eine vollkommen neue IP war, die die äh, Guerilla Games da aus dem Boden gestampft mhm. hat. Ähm, dass es eine war, die... Trotz einer Open World, in der man sich auch verlieren kann und der durchaus viel Repetition wartet, eine, eine spannende, sehr, sehr interessante Geschichte erzählt. Grafisch natürlich unglaublich viel aus dieser Konsole rauskitzelt. Und obwohl es irgendwie spielerisch ein, ein, ein Mischmasch ist aus so vielen bekannten Marken und, und, und großen Marken, fühlt sich das alles so frisch. Und
0: unverbraucht dann. Das ein? war komplett frisch, aber wenn du du hast schon recht, wenn man irgendwie das aufgedröselt hat, ja, das gab es schon mal vielleicht da, das gab es schon mal da, aber das war wirklich, wirklich eine schöne Kombination, ein schön ja. geschnürtes Paket.
2: Genau. Und das war ein so tolles, also für mich ein so tolles Gesamtpaket, dass es eben weit oben dann landen musste. Gerade, weil ich mir, nachdem ich mir die Liste ohne, äh, ohne irgendwelche Zahlen vorne dran einfach angeguckt habe und dachte so, hey, okay. Nee, wenn du dem Ding jetzt eine Zahl geben musst, dann muss es schon ein bisschen weiter oben landen. Ja. Gerade im Vergleich zu einem Persona 5, einem Resident Evil 7, Assassin's Creed 6,
0: grob geschätzt. Warum ähm, sagst du nicht Origins? Ja, Weil ich nee, mein, dann, ja damit, man, nee, damit man weiß, wie viele Ableger es Ach so, ja. aber ich glaube sogar mehr als sechs.
2: Ähm, insofern muss es halt eben vor diesem landen. So. Weil es eben auch vieles, vieles richtig gemacht hat. Sehr, sehr schön. Mhm. Also, also, hey, Eloy ist auch ein toller Charakter
0: ja mein Hauptcharakter des Jahres
2: haben wir da eine das, Liste zu
0: machen. nee, nein, aber es gab, ja. einen, es gab einen anderen Podcast in dem wir eine Liste hatten hm. e ja deswegen <lacht> <lacht> konnte ich dir das gleich sagen <lacht> Mike, warum hast du es mit draufgenommen?
1: Pff, äh, wurde hier schon alles gesagt. Ich glaube im Podcast haben wir es schon mehrmals durchgekaut. Auch ich kann mich eigentlich nur anschließen. Also es ist grafisch, spielerisch einfach äh, dieses Jahr für mich auch einer der Top-Spiele, die es verdient haben.
3: Ja, definitiv. Also
1: das mehr braucht man dazu eigentlich nie sagen. Richtig.
3: Und das
0: auch nochmal als Sony Exclusive, obwohl wir auch viele exklusive Titel, gerade auch durch dich, Mike, äh, <lacht> von der Switch haben, aber oder auch Multiplattform-Titel. Es war irgendwie alles dabei und ähm, ja, trotzdem hat sich sozusagen jetzt zum Schluss doch noch der äh, PS4-Exklusiv-Titel an die Spitze gewagt. Nur mal so, um es zu vergleichen, wegen der P Punktevergabe. Äh, Platz 4 war ja Zelda und Assassin's Creed, Origins, mit mhm. 10 Punkten jeweils. Äh, Resident Evil 7 hat 13 Punkte erreicht von uns. Ähm, What Remains of Edith Finch mit 20 Punkten? Und Horizon Zero Dawn wirkliche 26. Ja, schönes hm, Ding. Ja, definitiv. Ähm, mit der Liste. Hat irgendjemand jetzt Probleme damit, außer äh, Platz 1 und 2? <lacht> nee, nee, gar nicht. Also gar nicht. Ich würde sagen, also, das ist wirklich, wer diese Spiele jetzt, wir, wir reden ja jetzt von insgesamt dann 30 Spielen, ne? Nee, nicht ganz, wir, wir haben ja doppel ja. Das heißt also. Wie viele sind das? Das sind 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Diese, also, diese Top 13 auf 25 Spiele aufgeteilt, ähm, sind ist wirklich die Quintessenz aus dem Jahr 2017. Und ich würde wirklich sagen, und das hat man auch schon in anderen Jahresrückblicken gehört oder auch mal immer mal wieder, auch ähm, wenn man sogar Vergleiche angestellt hat, was denn so in den letzten paar Jahren rausgekommen ist, würde ich sagen, klar, letztes Jahr war auch schon ziemlich cool und davor auch die Jahre. Es gab eigentlich wenig schlechte Jahre. Es gab mal, mal irgendwie so eins, ich glaube 2012 war mal irgendwie eins, was wirklich nicht gut war und auch 2014, ja, äh, das ein paar Granaten hatte, aber nicht alles, aber das waren jetzt 25 Titel und da haben wir noch nicht mal alle genannt und ich glaube, da haben wir uns auch immer mal wieder schwer getan, wirklich wie so häufig sage ich, wenn ich die Top Ten mir aussuche, meine Top Ten besteht gerade aus 12 oder 14 Titeln. Weil es sind halt einfach mehr, als man sich, ja, als man Platz hat. Ja. Oder wie, wie schaut's bei dir aus, Daniel?
2: Ja, das stimmt, gebe ich dir recht. Ich hatte vorher viel, viel mehr Titel äh, auf meiner Liste stehen. Ähm, und habe die dann einfach Stück für Stück dann so ein bisschen wehmütig beinahe durchgestrichen, wir so ah, ja. Und, und habe dann, das war auch das, was ich ja vorhin gesagt habe, dann einfach so ein bisschen das Emotionale entscheiden lassen. Wo ich mir dann dachte, ja, okay, es wird wahrscheinlich niemand anders auf seiner Liste stehen haben, aber irgendwie ist es mir Gravity Rush 2
1: dann doch wert, dass es, dass es in der Top-Ten-Liste landen sollte. Ja. Das habe ich bei meinen Spielen auch gedacht. Neun von zehn.
0: Ja, das hat man <lacht> ja auch fast gemerkt, aber äh, <lacht> äh, nee, tatsächlich freue ich mich da, dass du zum Beispiel Neck 2 draufgenommen hast. Äh, ist wirklich äh, nochmal als wie so kleine äh, Ehrenwerte, Nennungen, ja, nochmal draufgesetzt wurden.
1: Ja, ich finde es auch allgemein immer schwierig, Platzierung zu machen an Spiele. Besonders bei Genres äh, halt, die verschieden sind. Beispiel bei, bei jetzt äh, Ghost weekend oder ein ähm, Ja, wie soll ich sagen, ein Neck 2. Ne? Findest du? Das? Zwei also
0: ich, ich habe da mit, Es sind unterschiedliche Spiele, aber ich würde schon ich, ich muss es ja niemandem empfehlen. Das heißt also nicht jetzt, dass ich sagen würde, ja, das ist auf jeden Fall wesentlich besser für dich als, äh, als Spieler, sondern das ist meine persönliche Meinung und ich kann dann, und da gehe ich halt, wie es der Daniel gerade gesagt hat, äh, an Spielspaß, an Spiellänge und an ähm, einfach nochmal, was ich emotional damit empfunden habe.
1: Ja, so gehe ich ja auch, aber trotzdem finde ich das dann, zum Beispiel immer noch schwierig ein, ein Neck 2 hätte ich auch höher ansetzen können bei mir klar, aber es hat es hat's verdient in meinen Augen, aber trotzdem habe ich mit den anderen Spielen mehr gespielt, weil ich das Genre, das andere Genre doch lieber mag als Beispiel von Neck mhm. 2 jetzt, obwohl genau. Neck 2 auch super ist. Und ich denke mir, die auf so ein Genre stehen und neck zwei dann gespielt haben, denken sich, oh, es ist einfach super, ich mach's auf Platz 5 oder so. Da, 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 ich, also da tue ich mir immer schwer eigentlich. Wenn ich sagen würde, hier, es gibt 10 Fußballspiele, Werte von 1 bis 10, ne, dann weiß ich ganz genau, weil wer auf Platz 1 ist, wer auf 2, wer auf 3 und so.
0: Ja, okay, also, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, ja absolut. Um, wobei ich glaube tatsächlich,
2: dann wäre es aber auch ein bisschen schwer, um, wenn du jetzt irgendwie zehn Fußballsimulationen hättest, um, die alle auf einem ähnlichen Niveau spielen, ich glaube, dann wäre es auch, auch schwierig, oder?
1: Ja, ist schwierig. Dann ist auch äh, nach ein äh, bisschen Bauchgefühl und was man lieber mag.
2: Dann aber dann, aber eben, dann ist auch sehr, sehr viel. Ja, äh,
1: ja. ja es ist eigentlich am meisten so, dass das eigentlich, äh, wenn man ein Review, eine Review schreibt. Sollte man, also bin ich der Meinung, wenn ich ein Review lese, will ich auch über denjenigen, der es geschrieben hat, wissen, was er gespielt hat, auf welche Genres er steht, wie lange er spielt, was für Konsolen er besitzt hat oder besitzt. Und wenn ich diese Information nicht von diesem Schreiber habe, werde ich mir dieses Review nie durchlesen.
0: Mhm. Das stimmt, also diese persönliche Beziehung, das hatte ich früher auch mal, als ich noch äh, regelmäßig irgendwelche Magazine gelesen habe, dass du es halt, genau, du weißt es einfach und genau. so ist es und davon gehe ich zumindest aus von unseren Zuhörern, ihr da draußen seid jetzt gemeint, die gerade irgendwo unterwegs seid oder sonst irgendwo und uns dabei lauscht, während wir uns hier nochmal so ein bisschen den, das, das Ja ausklingen lassen und ähm, ja, dass wir da halt wirklich rüberkommen, dass man halt weiß, so ungefähr, was man oder was wir spielen und was unsere Meinungen zu bestimmten Genres sind. Vor allen Dingen, was der Mike da so alles anschleppt. <lacht> und, äh, ja, aber auf der anderen Seite genau das. Die Leute wissen, was du spielst, dass du tausend Stunden in ein Spiel reinstecken kannst. Bei mir sind 60 Stunden schon viel. Und ähm, wenn man das halt vorher weiß und wenn man an die Sache dann so rangeht, dann weiß man auch, ähm, das Hand zu haben, wenn man dann die Meinung von demjenigen hört oder liest. Also de dementsprechend vollkommene Zustimmung, Mike.
1: Ja, so sehe ich es auch so. Dann
0: schließen wir das Ganze und äh, ja, damit ist wirklich 2017 abgeschlossen. Wir nehmen jetzt das Schlüsselchen, ja. die Schlüsselkarte, stecken das rein, äh, lassen sie abbrechen im Schloss und hauen die Tür zu. Genau, und dann
2: wundern wir uns Anfang nächsten Jahres bei den Neuwahlen, wenn äh, Mike, nämlich äh, What Remains of Eats Finch gespielt hat, dass wir nicht mehr rankommen an dieses Jahr. Der Schlüssel haben.
1: <lacht> Genau. Er hat mich eingeschlossen. <lacht> ja, ja, ja. Uch, ja.
0: Und jetzt? Hoch. Uch, ja, fest, ja, ich stecke fest. Naja, dann heißt es halt, Mike bleibt da hinten, Daniel und ich schauen gespannt in die Zukunft.
2: Ja, und deswegen haben wir uns auch mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was uns 2018 erwarten wird, Dinge, von denen wir es wissen, Dinge, von denen wir es gar nicht wissen können, ist natürlich schwierig, davon auszugehen, dass sie kommen werden. Aber jeder von uns hat sich mal so ein paar Gedanken gemacht, worauf er sich freut, im Jahr 2018. Und das machen wir diesmal aber nicht in, in, in so einer Topliste, sondern wir werfen das einfach alle mal so ein bisschen, nicht kreuz und quer, aber der Reihe nach in den Raum.
0: Drei, zwei, ähm, eins und jeder sagt und eins. Und zwar gleichzeitig.
2: <lacht> äh, nee, das, das, vielleicht haben wir da auch Überschneidungen. Einfach mal gucken, ob wir da in Gespräch kommen oder ob mhm. einfach jeder sagt so, ja, ich freue mich einfach nur auf Titel X. Und alle sagen so, <lacht> everybody's got two
0: zwei Mike. <lacht> Ey, war das gerade ein Dis? Ja. Nein, nein, Mike. Was? Du bist doch in 2017. Hör mal, hör mal, hey. du kommst noch nicht so schnell
2: mit. Ich habe ja weggesperrt. Oh. Kein, Diss, kein Diss. Ich kann doch durch ein Schlüsselloch gucken. Du siehst uns. Mhm. Wir winken. Nee, tatsächlich. 2018, 2018 steht vor der Tür. sind Auch von uns aus gesehen nur noch wenige Tage. Wir haben den 28.
0: 12. 12. ist das ist der letzte Monat, ja. ja. Ich weiß ja nicht, dass die Leute denken, wir hätten das vielleicht im Juli schon aufgenommen. Nicht, ja. <lacht> da, da sind wir aber echt gut, vor allen Dingen mit,
2: mit, mit so, ein paar, so ein paar Titeln. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> um, wobei das, glaube ich, auch mal ein ganz interessantes Ding wäre. Mal so im, im Mittelteil gucken und dann später nochmal sich das anhören. Und dann eine neue Liste machen.
0: Da wäre vielleicht dem Mike wirklich Resident Evil nicht so... Uh Vergessenheit ja. halt, äh, gekommen, ja.
2: ja. Das könnte sein. Oder sagen. man merkt halt einfach so, was dann noch an, in, in der zweiten Jahreshälfte von Top-Spielen rauskommen. Ja, genau. Ja. Von denen es aber keins in unsere so Top 3 geschafft hat, oder? Von was denn? Von den Spielen, die in der zweiten Jahreshälfte rausgekommen sind?
0: Äh, Top 3... Ich, Top. What Remains of Edith Finch? Weiß ich nicht, kam es im Sommer? Das war Mitte, meine ich. Mitte, ja. bitte ja, gut. ja, dementsprechend, nee. Assassin's Creed war es noch auf Platz 4 dann. Und dann Super Mario. Ja, Und dann The genau. Agenda. Aber ja. ja Na gut. Aber ja. gut. Nur als
2: Gedanken. Zukunft. Wir reden jetzt <lacht> über die Zukunft. Richtig. Ich habe ich hab da etwas auf der, auf der Liste stehen, das vor kurzem angekündigt wurde, von dem ich mir gar nicht sicher bin, ob es jetzt wirklich dieses 2018-Fenster ähm, ob das wirklich eingehalten werden kann. Ich denke aber schon, Ich hoffe es auch. Und äh, wird vielen von euch einfach wahrscheinlich gar nicht so gehen, aber ich freue mich sehr auf das Medieval Remaster. Ja. Ähm, einfach, einfach, weil das, das wirklich Teil ist so meiner ersten PlayStation-Erfahrung überhaupt. Ähm, mit Sir Daniel Fortescue äh, in, die, in die Schlachten zu ziehen, in die Kämpfe zu ziehen, in so einem, so einem leicht morbiden, Tim Burton-esken action adventure -Jump run hybriden der in meiner Erinnerung immer noch grandios aussieht. <lacht> äh, <lacht> was ich weiß, dass es nicht der Fall ist. Aber äh, etwas, worauf ich mich einfach sehr, sehr freue äh, und hoffentlich 2018 Hand anlegen darf. Ähm, ist sogar etwas, was irgendwie na doch, aber es ist, es ist schon für mich auf einem Level mit dem Crash bandicoot -Cut ding ähm, der auch diese Remaster gab. Oh, wirklich, ja? Ja, absolut. Okay. Vielleicht, sogar noch, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil mich die Ankündigung viel mehr überrascht hat.
0: Hm. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich habe das Original nie gespielt hm. und dementsprechend würde ich es dann nachholen in einem Remaster. Und äh, ja, mal schauen. Ich, ich kann ja auch nicht sagen, ob das wirklich nächstes Jahr schon rauskommt, weil ähm, das ist ja angeblich gerüchterweise schon länger äh, in in Produktion oder in ja, ja in Produktion, in, in Entwicklung ja. und ja, wenn man nur so einen kurzen Teaser wirklich zeigt, ob sie dann irgendwie auf der E3 das richtig groß raushauen und sagen, hier, das kommt dann doch noch oder ähm, ja, mal gucken, oder Anfang des Jahres kommt da irgendwie noch eine kleine, äh, kleine Info und dann hauen sie es doch vielleicht im, im kurz vorm Sommer oder im September noch raus, weil das ist ja kein Titel, der irgendwie jetzt äh, im Frühjahr im, im Haifischbecken mitschwimmen möchte oder auch im, in den Holiday Season. Also das heißt äh, Oktober, November.
1: Also dementsprechend. Ja, ja. Mal gucken. Also für die Sommerflaute.
0: Ja, obwohl auch das, äh, vielleicht um nochmal kurz drauf einzugehen, 2017. Es gab keine Sommerflaute. Äh, es gab jeden Monat gab es irgendwelche Zukunft. Spiele. <lacht> ja Mann, Mike, 2018 wird es keine Sommerflaute geben. Das ist das, worauf <lacht> du dich freust, nicht? Das ist doch schön. Ja. So, soll ich mal was sagen, worauf ich mich freue? Ja, mach mal. The Last Light. Das ist sowas von. Äh, ja, wird, wird ja, äh, wie war das? Launch äh, Exclusive, nein, Console Launch Exclusive für die Xbox One rauskommen. Mhm. Aber ich gehe stark davon aus, dass es zwischen drei bis sechs Monate später dann auch auf der PS4 rauskommen wird. Und der Pixel-Look, der 80er-Jahre-Vibe, der ähm, Sidescroller und ähm, die Musik und Neon was will man mehr? Das ist einfach super. Ich möchte es haben. Ich musste gerade überlegen, welcher
2: Titel das überhaupt ist.
0: Aber jetzt weiß es wieder. Ja, ja, jetzt, jetzt habe ich da
2: ein Bild vor Augen. Ja,
0: ja, ja. schöne Sache. Ein hat. xbox titel <lacht> Ja, drei bis sechs Monate später ist es bei ja. uns. Oder ein Jahr? Nein. Nein? Mhm. Bei so kleinen Titeln nicht. Ja. Limbo war ein Monat später. Echte? Ja. Hm. Äh, nee, nicht Limbo. Inside. Inside, Inside war ein ja. Monat später. Ja. Ich freue mich auf Trüberbrück. Ich auch, habe ich auch auf meiner Liste. Habe ich nicht also. auf meiner Liste, ähm,
2: aber freue ich, ich. Hier das erste Spiel, das ich jemals gebackt habe. <lacht> Echt? Ja. Und weh, jetzt kommt ein Ukulele bei raus. Ja.
0: Dann, <lacht> ja, dann werde ich aber böse. <lacht> dann will ich, ja. dass sie mich aus den Credits wieder rausstreichen. Ich, ich finde. Ich, <lacht> Sehr schön. Ja, das stimmt. Das müsste ich eigentlich bei Ukulele sagen, ne? Streich mich aus den Credits raus, ja. macht ein Update mit Jan Munzer Removed from Credits.
1: Und dann kommt extra ein Update zu groß.
2: Schreib so eine schön fordernde Maryland. Ist mir vollkommen egal, was das kostet. Ich bezahl's.
0: Ja, genau. <lacht> ja, äh, ich ich finde es echt bei Mike bewundernswert, was der für einen Mist spielt und dann kommt er mit so tollen Sachen mit Point-and-Click-Adventure äh, daher. Und ähm, ja,
1: Drüberbrook Das hat doch Geschmack anscheinend, ne?
0: Ja, und ja. Also zum, aber in die andere Richtung. Das ist die Ausnahme von dir.
1: Die Ausnahme. Ich gebe dir Ausnahme.
0: Ja, also, also Drüberbrook super. Oder? Also designtechnisch. Also,
1: ich finde es, allein der Stil, wie sie es machen mit richtigen Figuren und, also nicht Figuren, aber mit richtigen ähm, Schauplätzen diese genau. nachbauen und dann dort die Szenen auch umändern. Also es ist auf jeden Fall sehr schön. Ja.
0: Das Einzige, was ich noch nicht so ganz genau weiß, wie ich es spielen werde, ob ich es in Deutsch oder Englisch spielen werde. Äh, ich habe jetzt mhm. schon gesehen, äh, es gibt unter anderem ja dann äh, Jan Böhmermann, der auch auf Deutsch äh, äh, synchronisieren wird, eine, eine Rolle übernimmt und ähm, ich weiß nicht, irgendwie, nicht nur wegen Jan Böhmermann, aber so generell, auch wenn das ein deutsches Spiel ist, äh, habe ich zum Beispiel auch ähm, Deponia habe ich auf Englisch gespielt. Und äh, ich habe es gemerkt, dass das wirklich ähm, ja, wesentlich besser ist. Und ich werde es beides ausprobieren, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass ich es auf Englisch spielen werde.
2: Ja, wobei, ich werde es
1: ähm, auf Deutsch spielen.
2: Ja, ich bin mir jetzt bei den anderen Synchronsprechern äh, nicht mehr ganz sicher. Aber fand ich auch Nora noch Schirner noch am Start? Ja. Ähm, die ich in, in, in Tomb Raider damals sehr, sehr gelungen fand.
0: Das ja, so und dann, hab ich, dann fand ich auch gelungen und dann habe ja. ich das Englische gehört und dann dachte ich, <lacht> ja, das Englische bitte.
2: Na ja, gut, ich finde, es kommt immer drauf an, auf die Qualität äh, der Synchronsprecher. Und äh, ja, mal schauen. Also, ich wüsste es jetzt auch nicht. Ich denke aber, ich werde es auf Deutsch spielen. Es sei denn, es sind so ein paar totale Ausfälle dabei, die mich, die mich ja. hart annerven.
0: Ja. ja.
2: Achso, ja, ich, ich, ich gucke auch, guck auch noch weiter in die Zukunft. Ähm, und zwar müsste das auf jeden Fall ähm, nächstes Jahr rauskommen. Und das auch so ein Spiel, das ich, dass ich nicht auf dem Schirm hatte, bis ich mir. Und das ist eigentlich auch schon, schon ein bisschen... Du kannst blöd. ja
0: noch gar nicht auf dem Schirm gehabt haben.
2: Hm? Ach so, <lacht> Doch, in Trailerform. Mhm. Und zwar hatten wir vor kurzem den Zeitpunkt, an dem wir uns alle so ein bisschen Gedanken machen mussten über äh, im nächsten Jahr erscheinende Videospiele. Aha. Und äh, deren Resonanz womöglich. Äh, und ich habe einen Titel vergessen. Ich bin da auch nicht der einzige gewesen. Der ist aber in Japan auch schon erhältlich, und zwar Dragon Quest 11. Okay. So 2018 ja auch äh, in Europa erscheinen. Und ich hatte diesen Titel komplett verdrängt, komplett vergessen. Ähm, Und es soll gut sein? Ja, es soll sehr gut sein. Ein, ein, ein klassisches Rollenspiel wieder. Ähm, mit, nur, mit einer offenen Spielwelt, auch mit so einem Self-Shading-Grafik-Look. Mhm. Ähm, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. freue mich sehr darauf, jetzt da ich weiß, dass er kommen soll.
0: Oder wie? Oh, ja. ja, ich habe... Äh... Dieses Jahr habe ich mein erstes Dragon Quest gespielt. Mhm. Und ähm, ja. Aber das, das war das Dragon Heroes. Ne? Das war das Dragon Quest Heroes. Mhm. Und davor meine ich, dass ich ein Dragon Quest mal auf dem DS, auf dem DS gespielt habe. Ja. Ja, ja nee, ist gut. Es ist ja alles im Stil von Dragon Ball, weil es ja vom selben Zeichner ist, aber ansonsten war es das auch schon. Ja, ja mal gucken. Die, die werden immer ganz gut bewertet, das stimmt. Ja. Hätte, hätte man für die Meta Games nehmen sollen. Ja, das <lacht> wollte, ich, wollte ich mal ein bisschen, ja. ja. ja wollte ich andeuten. Mhm. Na gut.
2: Bin ich dran? Äh, wenn du möchtest. Aber ja. ich mache das, mach
0: das nicht wirklich nach Reihenfolge. Das stimmt, also dann werfe ich einfach mal was rein. Und zwar Moss VR. Das ist ein mhm, schöner, das...
3: kleiner Titel.
0: Ja. Habe ja. ich auch auf meiner Liste, du? deshalb. Und, ja. Hast du? Okay, ja. Äh, ja, definitiv. Also, Moss VR hat mir wunderbar gefallen. Auf der Gamescom äh, konnte, konnte ich es ja so ein bisschen anspielen. Ich konnte oh. es aus den Augenwinkeln sehen. <lacht> <Toll>. <lacht> genau. Du konntest quasi äh, durch meine Augen das äh, Lebte wahrnehmen. Mhm. Und das ist halt wirklich, es war ein, ein schöner Titel, freue ich mich drauf, ist schön inszeniert. Ja. Ähm, wird jetzt kein VR-Superbrecher sein, aber es ist etwas, äh, was ein kleiner Titel sein wird und dann auch in VR. Sehr schön. So. Gibt es dazu nicht auch hm. eine Demo im Store? Oder irre ich mich da jetzt? Ja, also bisher zumindest noch nicht. Oder ich was dachte, meinst du? Zum Moss? Ich dachte, zum zu Moss. Mos, ich ich gucke parallel mal nach.
2: mal nach. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade und wenn, äh, äh, ja. Ja, aber auf jeden Fall sah das sehr, sehr schön aus, das Spiel. Nee, dann gibt es nicht. Gibt es nicht. Mach alles zurück, dann könnt ihr es vorbestellen, das ist auch toll.
0: Ja, vorbestellen kann man es für 30 Euro. Und das ist, finde ich auch, also das ist definitiv wert. Ich, man weiß natürlich noch nicht, wie lange es jetzt gehen wird und sein wird, aber es kommt ja relativ. Und Ende Februar, 27. Februar kommt es raus.
1: Ja. Alleine für die Unterstützung vom Entwickler würde ich schon die 30 Euro bezahlen.
0: Genau. Äh, als Dankeschön für die Figur. Sorry, Daniel. Ich <lacht> hatte von diesem Treffen überhaupt gar nichts. Ne? <lacht> <lacht> wow. Das, das hört sich gerade echt so deprimierend an. Ne? Hoch
2: echt, wirklich. Hm. Das ist nicht meine Absicht.
0: Ja. Nee, tatsächlich war das Treffen trotzdem. Nächstes ich Jahr wird alles
2: besser. Denke ich auch. <lacht> denke <lacht> ich auch. Mike, was hast du denn noch so?
1: Shenmu 3, wenn es dieses Jahr rauskommt, also nächstes Jahr rauskommt.
0: Wow. Was, hast wow. Du, hast du eins bis zwei gespielt?
1: Ich habe eins komplett durchgespielt, zwei habe ich angespielt, aber ich kann mich, glaube ich, nicht mehr dran erinnern.
0: Okay. <lacht> Das ähm, ich, glaub, ja, ich ba Bau ist, ist eher, dass ich nicht glaube, dass es nächstes Jahr
1: rauskommt. Dass, so, ich weiß es nicht. Also Entwicklung standmäßig sieht es ja jetzt schon ein bisschen besser aus. Ja? ja. Und ich freue mich riesig drauf, wenn es auch am 31. Dezember 2018 rauskommen würde.
0: <lacht>
1: da, <lacht> da würde weiß du ich ja, besser sausen lassen.
0: Ich wollte gerade sagen, da weißt du ja, was du da machst. Du. <lacht>
3: <lacht>
2: ja, aber ja. Shenmue ist auch so ein, da habe ich so einen so ganz, ganz vorsichtigen Optimismus. Äh, ich glaube zwar durchaus, dass es kommen wird, aber das ist halt auch so ein, weißt du, das ist der Nachfolger zu zwei absoluten Kulttiteln, die so eine riesen Fangemeinde um sich schauen Weiß nicht, ob das so ein Titel ist, der letzten Endes vielleicht nicht. Also kann sein, dass er einfach nur
0: enttäuscht oder nur ja, enttäuscht nicht verspricht. Nicht mehr. Nein, nicht ja. hält was er verspricht.
1: Mal gucken. Oder was die Ich Fans hoffe mal nicht. Also ich gehe mit nur ran.
0: Immer, ja, immer gut. Ja, ich glaube ja. auch, das ist in dem Fall wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ich bin gespannt. Ich hoffe ja immer noch, und es gibt ja gerüchteweise, dass auch 1 äh, und 2 äh, remastert werden. Und so, dass man die wenigstens mal nachholen kann oder mal reinspielen kann, weil ich würde das unbedingt mal machen wollen, bevor ich einen dritten Teil spiele, obwohl ich mir auch gut vorstellen kann, dass man beim dritten Teil dann jetzt den so aufbaut, dass man entweder irgendeine Zusammenfassung bringt oder dass das gar nicht so viel notwendig ist, dass man eins und zwei gespielt hat. Also rein
1: japanischen Stil heißt das einfach nur eine Stunde lang Text.
0: <lacht> das wäre für mich aber auch okay. Ich lese gerne.
1: Ja. ja.
2: ja.
0: Ähm,
2: soll ich jetzt weitermachen, obwohl eins von mir jetzt schon doppelt genannt wurde? Also, also macht ja da nichts.
0: Werden. Dann schieb einfach nach.
2: Ich schiebe mich einfach nach. Äh, tatsächlich freue ich mich sehr auf den Spider-Man-Titel. Ja. Der ist äh, sogar vor God of War, also das ist vor God of War. Der ist äh, im Gegensatz zu God of War bei mir äh, da reingeschafft in dieser Vorschau-Liste. Weil ich finde, oh. dass das Ding ähm, gerade für, für ein Lizenz-Superheldenspiel wirklich sehr, sehr gut aussieht.
1: Und ähm. sehr vielversprechend. Also, ja. ich habe da Zweifel, dass das. Du gut hast Zweifel? Wird. Ja, irgendwie kann ich immer noch nicht glauben, dass es wirklich gut wird.
0: Ich glaube, das, äh, das sind dieselben Zweifel, die man beim ersten Batman Arkham äh, Asylum hatte. Und dann ist das richtig gut gewesen. Und so kann ich mir das bei dem Spider-Man auch vorstellen. Da ist ein super Entwicklerteam dabei, es ist ein Sony-Exklusivtitel und ähm, vom, vom Gameplay her, vom Kampfstil und so weiter, ist das schon sehr, sehr, es erinnert mich sehr an Batman muss ich sagen, vom Grundgerüst. Natürlich, Spider-Man kann auch ein bisschen mehr rumschwingen oder sowas und Batman eher gleiten, aber ansonsten äh, gibt es da schon sehr viele Parallelen und wenn jetzt noch die Open-World nicht zu open-worldig oder zu äh, abgedreht ist, kann das ein richtig guter Titel werden.
1: Kann. kann ich aber <lacht> ja. Ich, ich, ich weiß es nicht. Irgendwie ich Als ich die Trailer gesehen habe und die Präsentation, mhm. irgendwie hat mich das persönlich nicht so richtig überzeugt.
0: Das ist ja vollkommen okay. Also dann bin ich mal gespannt, was du nächstes Jahr sagst. Ja, ich kann Weil, mich also überzeugen lassen. Den, ja. den wirst du spielen, oder? Den will ich spielen, ja. Ja Gut. Ja, Dann
2: machst du doch mal weiter, Jan.
0: Dann würde ich mal in die Richtung, was sagen wir, Red Dead Redemption 2 sagen. Ach, das Der, ja auch. Ja, das kommt, das kommt ja auch. Das
1: aus deinem Munde.
0: Ja, wieso? Ich frage Weil es mich gebrandmarkt hat oder, oder ich
1: verstehe es nicht. Nee, warum du das äh, genommen hast jetzt. Warum ich das genommen
0: habe? Ich, ja? ich fand Red Dead Redemption äh, den, den zweiten Teil der Red Dead Reihe, aber den ersten Teil in dem Sinne ähm, äh, fand ich sehr, sehr cool. Hat mir viel Spaß gemacht, Rockstar macht sowieso, außer GTA 4, keine schlechten äh, Spiele und ähm, dementsprechend habe ich da keinerlei keinerlei, keinerlei Probleme, da mich jetzt auf Red Dead Redemption 2 zu freuen und es wird auch wirklich schön, das, ja. das glaube ich einfach.
1: Ja. Ist auch auf ja. meiner Liste gewesen. Ja. Äh, 2018. Ich, ich Aber oh.
2: ähm, es gibt eine Moss-Demo im, im Store. Was? Ja. Wo? Ich habe jetzt nur unter Playstation VR Demo 2. Auf so eine Art kostenlos, also so eine Demo-Disk, die du aus dem Store runterladen kannst.
0: Und da wiederum gibt's es Moss.
2: Ja, und ich meine, me da ist auch Job Simulator dabei und, und ähm, The Persistence und Dino Frontier und sowas. Ähm, und nochmal RES in Findet, also auch Spiele, die schon auf der, die es schon länger gibt. Aber da ist Moss dabei und ich meine, es hätte es auch einzeln gegeben. Das habe ich jetzt aber tatsächlich nicht gefunden.
0: Also, einzeln habe ich es auch nicht gefunden, aber ähm, gibt es die auch im
3: deutschen Store, diese Demo 2? Ja. Okay. Nur da sagst du was. Das wundert mich jetzt aber wirklich stark. Sogar schon seit 8. November. Und was kann man da spielen von Moss? Wahrscheinlich das gleiche, das wir auch gespielt haben. Okay, ich gucke gerade mal hier nochmal. Da PlayStation VR Demo 2 ja
0: und da ist das inklusive. Mhm. Ja, da steht Moss. Moss Unglaublich. Ja. Also alle runterladen, gucken. Wer es <lacht> noch nicht seit dem 8. <lacht> November gibt's das. Das Ding unbedingt. Schaut euch Moss an. Wer es noch nicht hat, äh, jetzt ist eure Gelegenheit. Wir sind zwar vielleicht, ja, wir sind anderthalb Monate zu spät für die Leute, die es sofort so mitbekommen haben, aber wow. Wow. Was gibt's es denn noch hier? Dino, Frontier, Job Simulator, Raw Data. Warum gibt es denn da noch einen Haken? Playstation Move erforderlich. Ja, okay. Gut. Aber was hatten wir gerade nach Red Dead Redemption, Redemption, Redemption 2?
1: Das auch bei Mike auf der Liste war. Genau. Aber eigentlich okay. bei mir auf Liste... Wegen dem Singleplayer und dem Multiplayer natürlich. Und ich
2: Lass hoffe, dass er da
1: so aufgebaut aus. ist wie GTA Online.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Ich habe sogar schon die Revolver freigeschaltet. Für den Online-Modus. <lacht> Was? 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 Ja, es gibt eine neue Mission bei GTA Online. Wenn du die machst und absolvierst, dann musst du. 50 Leuten mit einem Revolver im Kopf schießen, dann kriegst du für Red Dead Redemption 2 die goldenen Revolver. Freigeschaltet. Okay. Da schau an. Da. Ja. Da. Glückwunsch.
0: Ja. Da, damit freu ich, würde ich mich auch auf 2018 freuen.
2: <lacht> Aber auch ein Titel, auf den ich sehr gespannt bin. Aber auch ein Titel, der noch keinen festen
1: Release hat. ne? Nee, In gar nichts. März, haben sie gesagt. Haben sie gesagt? Also im Trailer stand März. Es kommt März. Ende März. Okay. Ich, ich hatte
0: nur das letzte Mal die Verschiebung, die, die mich ja dann meinen äh, Sieg gekostet haben bei der Metagames 2017.
1: Mhm. Äh. Ja, der kommt eh wahrscheinlich, glaube ich, erst wieder im Oktober nächstes Jahr. Mal also. schauen. So wie jedes GTA und jedes Spiel, was eh immer angekündigt worden ist, immer ein Jahr später.
0: Ja, ein Jahr später, aber
1: schon eher früher Manchmal auch immer erst im Oktober.
3: Ah. Mal gucken. <lacht>
0: also ich, glaub, ich, ich sage früher. Und da bin ich, äh, du weißt ja selbst, Jan hat
1: recht.
3: Ja, mal gucken.
2: <lacht> neues
1: Jahr, hast neues hast Glück, so, ne?
2: Was hast du denn sonst noch auf der Liste, Mike?
1: Die ähm, Detroit Become Human. Da freue ich mich mega drauf. Ich ja. habe äh, auf Gamescom anspielen dürfen und wie in den Trailern zu erwarten, hat es mich genauso dort auch gepackt, als ich das selber gespielt habe.
2: Ja, das ja. war schon ein starkes Stück. Ich Weiß nicht, ob ich das letzte Mal drüber gesprochen habe, aber es gab doch auch während der ähm, Playstation Experience ähm, wurde doch auch Detroit Become Human auf der Bühne vorgestellt. Auch diese Geisel, diese, diese, diese Hostage-Demo.
0: Ja, also es wurde im Grunde dasselbe nochmal gezeigt. Genau. Ähm, ja. Nur nochmal drüber gesprochen. Ja. Genau.
2: Und er äh, ja, wurde ja aber auch auf der Bühne gespielt. Und er äh, ist ja dann immer wieder auf die, die Rufe vom Publikum eingegangen. Also während des Panels. Ja. Ja. Äh, Finde ich schön, wie die Leute alle wegen diesem Fisch abgegangen sind. <lacht> ähm, Hast du auf den, habt ihr den gerettet? Ich habe den gerettet, ja.
0: Ja, ich auch. Ich nicht. Ich weiß noch, dass wir. <lacht> <Echt>? <lacht> 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 das ja, Meine das Damen so und Herren, das zeigt den Mike und seinen. Äh, da reite ich heute jetzt den ganzen Abend drauf rum und ich werde es auch weitermachen.
1: Ich bin einfach quer durchgelaufen und habe den runtergeschubst. Punkt. Wow. Ich habe mich selbst <lacht> geopfert. Weil ich mir denke, Android, scheißegal, gegen Android, wenn sie beide sterben, sind irgendwo, irgendwo noch gespeichert. <lacht>
2: Ja, okay. Au außerdem, außerdem zeigt das ja auch deine eigene Leidenschaft im Videospiel. Ne? Ja. Ja. Aha.
0: ja. Fisch <lacht> da halt mal liegen. Also, wenn du schon mal ein Land hast. Eben, das stimmt. Ja. Wow, darauf bin ich gar nicht gekommen. Sehr gut. Danke, Daniel. Äh, ich bin immer für dich da. <lacht> äh, nee, aber das die, ist die Detroit Become Human ist wirklich äh, ein Titel, der. Ja, der. Auf den freue ich mich auch so ein bisschen drauf. So ja. ein bisschen. Ein bisschen ja wird schon sehr schön. ja Ich, ich glaube, der wird auch eine große Kontroverse auslösen. Hat er jetzt schon im Vorfeld ja auch ein bisschen gemacht. Und ähm, ähm, ja, mal gucken, wie David Cage das Ding nach Hause bringt. Aber ja, das, das klappt schon. Bin ich ja. dran?
1: Äh, mach einfach.
0: Ich ja, mach einfach. Mach, mach doch. Ich werf in den Raum Shadow of the Colossus. Da freue ich mich drauf. Ich liebe Ico, ich liebe Shadow of the Colossus und ich habe es auf der PS3 äh, das erste Mal gespielt und es war super und ähm, ich freue mich jetzt auf die PS4 nee, Rem Remake-Version. Und ähm, ja, das wird cool. Mhm, absolut. Kommt,
2: sogar, kommt das nicht sogar jetzt schon im Januar? Januar oder Februar? Februar ist das Februar.
3: Genau. Februar.
2: Also auch sehr, sehr zeitnah von ähm, uns jetzt ausgesehen. Ah, Ende Januar war, glaube ich, Monster Hunter. Ähm, ja, genau. Ja. Nee, äh, tolle Sache freue ich mich auch drauf. Ähm, impatient freue ich mich tatsächlich auch noch drauf. Ja. Im nächsten Jahr. Ähm, aber viel wichtiger, kam ich jetzt noch drauf, weil das auch Januar, Februar war, aber vielmehr noch tatsächlich. Auf diesen einen Moment, der wahrscheinlich im nächsten Jahr kommen wird, der so ein paar Spiele für mich persönlich umfassen wird. Und zwar und zwar, wenn es denn wirklich passiert, dass ähm, das Pokémon für die Nintendo Switch rauskommt, mhm. hey. dann kann es sein, dass 2018 auch das Jahr für mich wird, in dem ich Mario Odyssey spielen werde. <lacht> Und äh, nochmal etwas, etwas mehr Zelda.
0: 2.17 ist geschlossen. <lacht> <lacht> Denn dann wird es das Jahr, in
2: dem ich mir wahrscheinlich auch eine Switch kaufen werde. Ja. Äh, und das ist etwas, worauf ich mich äh,
0: auch irgendwie freue. Ich habe ja schon mal echt überlegt, ne? so also pro Monat mal irgendwie ein 50-Euro- Scheinchen mhm. einfach wegzulegen und im halben Jahr hast du das. Ja. <lacht> Und dann habe ich es nicht gemacht. Ja. <lacht> weil, nee, weil ich dann lieber im PSN... Jetzt hab ich ich habe für 93 Euro Visual Novels
1: gekauft. Und du sagst, ich bin verrückt mit meinem Spielen.
0: Ja.
2: Mhm. <lacht> Nur ehrlich, ehrlich zugegeben. Nee, aber tatsächlich, ähm, auch wenn über dieses Pokémon-Projekt halt irgendwie noch gar nichts bekannt ist. Meine ich zumindest. Nee, gibt es auch nichts. Ähm, könnte das natürlich... Also es ist ein Nintendo-Titel, das ist ein Nintendo-Exklusiv-Titel. Das, Nintendo das könnte halt das große Ding des Jahres werden. Für Nintendo ja. auf jeden Fall. Und es es
1: ist es November kommen. Oh. Also laut internen Schreiben haben die Entwickler Zeit bis November. Also <lacht> die... die Nintendo hat wohl eine Frist gesetzt im internen Schreiben, dass die bis November der Release sein soll.
2: Okay. Stell stelle ich mir toll vor, diese sind internen Schreibt. Und Jungs, was habt ihr bisher so? Oh, wir haben Klumbanda schon mal virtualisiert. Jetzt <lacht> ja, <das> ist November.
0: <lacht> Und hey, die Flamme, die ist jetzt so richtig schön animiert. Ihr habt Zeit bis November. <lacht> Zeit bis November. Aber wisst schon, Sie die Flamme auf,
2: ist grün.
0: Zu schicken. <lacht> ja. Ja,
2: das ist sehr interessant natürlich.
0: God of War. Freue ich mich. Ja. Äh, ja, und vor allen Dingen meine, meine Voraussage wird ja weiterhin so eintreffen, ich hatte ja vor zwei Jahren schon gesagt, dass es ähm, im Frühjahr 2018 rauskommen wird. Äh, geleakt wurde es ja mal ganz kurz für 22. März und ich würde immer noch sagen, zwischen März und April kommt es raus. Ja, das ist durchaus möglich. Sehr wahrscheinlich sogar einfach direkt. Mehr. Ich, ich, ich lege mich fest, März. Hm. Es ist halt nur die Frage die ich mir stelle, so,
2: also man hätte das natürlich jetzt auch schon groß ankündigen können eigentlich auf der Playstation Experience.
0: Ja, auf der Playstation ähm,
2: Experience haben sie aber einfach nichts angekündigt. Ja, ähm, Ich stelle mir nur die Frage, auch weil dieser Leak nur so kurz drin war und man, wir sind jetzt schon in einem Zeitraum, wo man eigentlich äh, Nägel mit Köpfen machen könnte, wenn es um den März geht. Mhm. Ähm, Ob es nicht sein kann, dass man ein bisschen, ich schiss, aber vielleicht Respekt hat vor einem potenziellen Red Redemption. Uns
1: vielleicht dann, oh, wie in Uncharted, vielleicht doch noch in den April, Mai rauszuholen. Oh, oh, da wollen sie keinen Fehler machen und einen Release vorzeitig ankündigen und den dann verschieben müssen um ein, zwei Monate, weil sie noch irgendwas. Äh, ja, verbessern so,
2: oder, so, so werden sie es wahrscheinlich so oder so verkaufen. Ähm.
0: Ja, das stimmt, Daniel. Das ist clever. Da habe ich so nicht dran gedacht. Das, also wenn wirklich, äh, Mike hat es ja gerade gesagt gehabt, März für Red Dead Redemption 2 angekündigt worden ist, zumindest äh, als erster Stand, wäre das ja dass sie sich irgendwie ein Window setzen von also so ein Zeitfenster von so zwei drei Wochen nach Release oder vor Release, mhm. aber nicht währenddessen. Ja. ja. Clever. Danke. Mal ja. schauen. Dementsprechend trotzdem, März. Ich bleib <lacht> dabei, weil
1: Felix. Sony
0: ist nicht clever.
1: <lacht> Und Rockstar sagt einfach so im Februar, ne, wir verschieben's. Kommt erst im Oktober.
2: Und <lacht> Sony direkt so 22. März, kein Problem. <lacht> ja
0: genau, wir haben da mal was vorbereitet. <lacht> Sehr schön. es noch irgendwas, was man in die Runde werfen kann? Habt ihr noch was? Weil ansonsten meine fünf Dani hat durch. mir alles weggenommen. <lacht> Dass du darum es mir. <lacht> und das Schöne ist, darauf freut er sich und dann kommt, wenn wir nächstes Jahr die Top Ten wieder hören, dann hat er wieder so einen burgs drin.
2: <lacht> Ach, ja. ja. Äh, ich fand das, Habt ihr das nicht absichtlich weggenommen, Mike? Mhm. Ähm, Danke. Ja, ey, kein Ding. Ich freue mich allerdings auch, und das war mehr so ein bisschen übergreifend tatsächlich, deswegen habe ich es dann letzten Endes auch nicht genommen. Ich freue mich tatsächlich sehr auf, auf die Gamescom. Und auf die dazugehörigen anderen Spielemessen und Ankündigungen. Mhm. Äh, ja. Also alles, was das Jahr 2018 einfach an, an neuen Ankündigungen, an neuem Material zu bieten hat. Wird ja. sehr interessant, glaube ich.
0: Ja, definitiv. Freue ich mich auch drauf. Ähm. Worauf ich mich natürlich auch drüber freue, du hast recht, Gamescom mal wieder ein paar User treffen und ähm, zusätzlich euch Pappnasen äh, wieder live in Action sehen und dann auch vor Ort mindestens drei Podcasts aufnehmen, das sind einfach tolle Tage, aber auch sehr anstrengende Tage. Ähm, dann, ja, müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht mal auch noch woanders hinfahren nächstes Jahr. Hm. Ähm, Paris würde sich anbieten, L.A. würde sich anbieten, Tokio würde sich anbieten, oder San Francisco, nee, es ist ja Anaheim jetzt, würde sich, würde sich anbieten. Also all das, was so irgendwie in, in Spuckweite ist. Mal gucken, was sich da so alles ergibt. Ja. Aber natürlich... Worauf ich auch mich total freue, ist wie jedes Jahr einfach das nächste Jahr mit euch zu bestreiten. In dem Fall jetzt euch zwei, die äh, ja jetzt knapp ein Jahr, ja, bald euer Einjähriges, äh, auch jetzt Anfang 2018 sozusagen. Mhm. Also zumindest das Einjährige von äh, äh, vom Daniel sowieso und von Mike von dir, von, von dir regelmäßig, ne?
1: Was regelmäßig?
0: Dein einjähriges, dass du dabei bist.
1: Ach so, ja. ja.
0: De 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 Deine Freundin freut sich, ne? Du Hä? Jahrestag? <lacht>
1: so ungefähr.
0: Wunderbar. Nee, also wirklich, das ähm, äh, freut mich sehr, dass das sich so eingegroovt hat. Außer natürlich ab und zu mal, wenn der, wenn der Mike. Äh, äh, Nein, nein, alles ist gut, ich mache jetzt nichts mehr, ich möchte, oh. sehr, ich, ja, nee, nee, nee. ich, ich, ich sage jetzt nichts mehr Negatives, es soll ja nur noch positiv sein und so will ich auch irgendwie äh, so ein bisschen in Richtung Dankeschön enden, erstmal an euch, äh, euch beide, das hat wirklich das Jahr wunderbar Spaß gemacht, es gab natürlich eine große Personal, einen Personalwechsel, das haben auch unsere Zuhörer mitbekommen, ähm, trotzdem hat es funktioniert, äh, Daddelgebabbel äh, wurde umbenannt und wir haben daraus echt äh, eine richtig coole Show gemacht, wie, wie ich finde. Äh, jede Episode, selbst die mal ein bisschen schlechter war, haben wir zum Schluss auch nochmal drüber besprochen und ehrlich äh, gesagt, hier okay, man kann nicht jede Woche oder jede zweite Woche komplett super abliefern, aber übers Jahr verteilt. Ein, ja, ich fand's cool, ich find's toll und nächstes Jahr wird der Podcast sechs Jahre alt sechs Jahre. Das Eigentlich. ist der Hammer einfach. ja wirklich. Das ist krass. Ja, also nur mal so ähm, und bevor ich jetzt zu viel rede, wollte ich erst noch mal euch gern die, äh, ja, die Chance bieten, irgendwie mal, während ich jetzt Luft hole, was zu sagen. Wir da da holen einfach alle Luft. Es <lacht> haben alle Luft geholt gleichzeitig. <lacht>
3: äh.
2: Weil, sie dir so, weil, weil wir dir alle so hörig sind. Ähm, ja. Nee, zuhören sollst du. Nicht ah, ah, dann, weißt du, lass uns das doch mal <lacht> visuell machen. Ich mal dir ein Ohr. Ich mal mir mal ein Ohr. Äh, nee, tatsächlich. Ich, ich habe halt erst Ende Januar, ähm, Anfang Februar habe ich mein Einjähriges. Äh, Freue mich auch darauf sehr, weil viele tolle Sachen geplant sind. Was? Ähm,
0: nee, ich hatte, ich hatte viel Spaß hatte äh, Viel Ballons und Feuerwerke.
2: Ja. Niemand wird sehen. Aber ich werde mir dieses Zimmer jetzt sowas, sowas von zurecht machen.
1: Dann komme ich dich besuchen. <lacht> das ist,
3: das ist, <lacht> Ah, das ist ein schön. Oh.
0: Ich stelle mir das gerade so vor. Momentan nimmt er ja auch noch in einer Scheiß-Situation auf. So irgendwie im, im Flur, im Zwischengang, irgendwo hin links. Und das, 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 das Zimmer macht er dann voll mit Ballons. Zündet noch. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Und,
3: und hat noch eine Flasche die... Sekt
0: aufgemacht. Da steht nur noch das Bällebad. Das ja. Ja,
2: also, Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Das ist ein großer Flur, das ist ein großer Flur. Ähm, nee, äh, tatsächlich. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, war ein schönes Jahr. Es gab auch viel viel erlebt. Viele tolle Spiele, die man vor allem besprechen durfte. Ähm, und das sollte man ja auch nicht vergessen. Denn wir sind in der Situation, wo wir wirklich, also für mich ja noch eine ganz, ganz frische Situation, nicht mehr mehr ein Jahr, ähm, in der Tollen Situationen, in dem Privileg, in dem wir das Privileg haben, äh, Spiele testen zu dürfen, Spiele besprechen zu dürfen. Ähm Und äh, das ist schön. Also es ist wirklich ein schönes Gefühl, das manchmal auch natürlich einen Stress ausarten kann. Aber es ist. Ja, vor allem,
0: wenn ich in deinen Nacken sitze. <lacht>
2: Hast du schon gespielt? <lacht> Ist heute erst gekommen, jetzt spielt's. Ähm, <lacht> oder so ähnlich.
0: Ja, ähm, Mike, leg GTA
2: weg. Kannst <lacht> du nicht mal was Anständiges zocken? <lacht> ja, ja, Super, die ganzen Anrufe
1: von Jan dann zwischendurch. <lacht> Mike, was zockst du wieder? Wieder GTA, so ein Scheiß.
0: Everybody's Golf und währenddessen angelte. <lacht>
2: Ja, ich finde ich find auch, dass, dass, ich find, wir, haben, wir machen das ganz gut. Ich finde, wir machen das wirklich sehr schön. Ja. Ähm, Gerade für, für den Menschenschlag, und das sollte man auch nicht vergessen, die sich allesamt, also zumindest ich kann das von mir sein, äh, dass ich euch alle erst in diesem Jahr das erste Mal überhaupt live gesehen habe. Ähm, und dass man sich aber dennoch schon Monate zuvor äh, schon so gut und über alles mögliche Spiele äh, bezogene unterhalten konnte. Ähm, ob da die inhaltliche Qualität immer stimmt, da sei mal dahingestellt, aber es hat Spaß gemacht. Okay.
0: <lacht> das finde ich toll. Doch, eben. Also die, die persönliche inhaltliche Qualität muss genügen und wenn das genügt, kann es auch hier rausgeblabbert werden. Und du hast vollkommen recht, wir haben uns ja wirklich, auch selbst einen Mike, den habe ich jetzt erst, haben wir uns dreimal gesehen oder viermal?
1: Zweimal. Zweimal, drei dreimal?
0: <lacht> ja dann, wenn du zwei, dreimal, ich drei, drei viermal, also einigen wir uns auf dreimal. Ich meine ja, mindestens so. zwei Gamescoms. Ne, eine? Eine
1: Gamescom und ein Teamtreffen. Eine Team Gamescom, treffen,
0: ich. ein Teamtreffen und ich meine nochmal mal auf dem Geburtstag von mir. Nee?
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Okay, ja, dann war es ein guter Geburtstag, wenn du es nicht mehr weißt. Ja, <lacht> <lacht> ja glaube ich auf auch. Jeden, auf jeden Fall. <lacht> ähm, war das nicht das Teamtreffen, wo ich umgefallen bin? Ja. ja. Genau. Das war das äh,
1: erste Mal, wo ich dich getroffen habe. <lacht>
0: ja, voll auf der Stirn, deswegen bin ich umgefallen. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall ist das wirklich. Es war ein wunderschönes Jahr. Und ähm, um jetzt noch ein bisschen in die Richtung zu leiten. Natürlich, so wie ich es auch vorhin schon mal erwähnt habe an unsere Zuhörer, dass ihr alleine diesen Podcast nicht nur jetzt zum Schluss äh, noch bis zum Schluss gehört habt, sondern auch den Jahresrückblick von uns angehört habt, vielleicht sogar jede Folge von uns dieses Jahr gehört habt, wie viele haben uns geschrieben, mein Gott, das ist schon so lange her, dass, dass ihr nichts mehr gepostet habt. Und das waren dann zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen gerade mal erst her. Dann wiederum umgekehrt haben wir innerhalb von, ich glaube, drei Wochen haben wir drei oder vier Podcasts veröffentlicht. Und das wiederum, ja, an diesen Intervall können wir uns gewöhnen. Natürlich haben wir das dann nicht mehr weiter durchgeführt, weil das einfach so nicht handelbar ist. Also zwei, zweimal im Monat ist versprochen und kommt immer, auch wenn es manchmal knapp wird. Ähm, dieses, diesen Monat hätte es beinahe mit dreimal geklappt, aber Anfang des Monats war ich im Urlaub. Äh, dann gab es nochmal irgendwie eine Krankheitsgeschichte. Dementsprechend ähm, ja, ähm, sind dann doch nur zwei draus geworden. Aber ich glaube, das hat es jetzt auch keinen... Abbruch getan. Es ist wunderbar. Ich wollte aber eigentlich in eine andere, ganz andere Richtung gerade abdriften, indem ich euch nämlich da draußen vielen, vielen Dank dafür sage, für die tolle Unterstützung. Ähm, weiterhin gerne äh, bewerten, weiterleiten, ähm, auf Twitter dann entweder folgen wenn, und wenn wenn ihr schon folgt, gerne unsere Tweets retweeten, sodass eure Follower das wiederum sehen, was wir für einen äh, ja, Blödsinn, aber auch teilweise doch schön artikulierten Stopf. Blödsinn, <lacht> Blödsinn äh, verzapfen. Genau das. Ja, Und also das deswegen, schön verpacken. Ja, wir haben es schön äh, ver verkalkuliert, das da irgendwie. Äh, auf jeden Fall freue ich mich, wie gesagt, auf nächstes Jahr. Ich freue mich, dass ihr auch dabei seid. Rutscht gut rein. Ich denke, wir haben uns wir haben euch ja schon fröhliche Weihnachten gewünscht und ihr hattet das alle. Jetzt gibt es noch so zwischen den Jahren so ein bisschen der Ausklang. Noch ein Arbeitstag liegt zumindest vor mir. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht oder bei euch. Vielleicht gibt es auch noch zwei, drei andere oder die sogar zu Silvester arbeiten müssen. Haltet dadurch. Vielleicht hört der ein oder andere uns sogar an Silvester oder in der Silvesternacht, weil ich weiß, dass unter anderem mal ein paar Promifahrer da sind, die uns dabei hören oder, oder, oder in der Nachtschicht gibt es auch so den einen oder anderen. Haltet durch und selbst wenn es nicht Silvester ist, Ja, freut euch auf den Morgen, wenn ihr es geschafft habt und denkt immer dran, ihr werdet dafür bezahlt. Ja, Dankeschön nochmal und natürlich auch im Namen von GameStop. Power to the Players. Macht's gut. Ciao. Tschö. Ahoi, hoi. Und gut gerutscht. <lacht> ja, wow. Äh, ging schneller als gedacht. Ähm, die Vorschau hat sich, was heißt, äh, ist doch noch mal ein bisschen länger geworden. Äh, mhm. Aber irgendwie die Top 13 sind wir schnell durchgekommen, ne? Ich ja. hätte gedacht, wir haben, würden da länger drüber reden oder uns länger Ja, du drüber hast so
1: durchgezogen. Ja,
0: ja, Das dachte das, das ich, ich muss. Nein, 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 ich dachte, das muss ich, damit wir nicht so lange drüber bleiben, aber das, das ging ja wirklich schnell. Das ging, das ging tatsächlich sehr fix, ja. das hat mich auch ja. überrascht. Äh, ja, aber hat doch gut geklappt. Hat das nee, wunderbar. Geklappt.
2: Äh,
1: nee, das wirklich. Also, bei meinen Spielen.
3: Ja,
0: Nun, de deine weiter. Spiele Und waren ja auch die, die, die besten. <lacht> Na, was? <lacht> Nein, du musst dich ja jedes Mal erklären, warum du den Mist da drauf gesetzt hast. Also den
1: deswegen. <lacht> Wenn Daniel jetzt 2018 das Switch hat, dann ist es auch kein Mist mehr. 2 gegen 1.
0: Ja, aber dann <lacht> erwähnt er das doch maximal noch irgendwie bei was zuletzt gespielt. Und das kann man rausschneiden. <lacht> nee, aber äh, Mike, äh, klar äh, Wer erzählt nicht gerne nochmal die gesamte Geschichte von Super Mario
1: <lacht> Ja, das, das ist, ist eine Ey. schöne Geschichte Die, die muss man das
2: erzählen war, <lacht> Nee, das fand ich auch spitze Das hat mir gut gefallen <lacht> ja, Ich,
0: ich, ich, ich wette jetzt nicht mehr und dann erzählt er das mit einer Aber am Anfang dachte ich Er setzt, er setzt nur an und macht daraus einen Spaß Der Mike schafft das Nein
1: <lacht> Wenn ich Spiele toll finde, dann erzähle ich auch darüber was.
0: Ja, das weiß ich.
1: <lacht> wow.
0: nee. ja, ja, Insgesamt ich glaub, ist es wirklich eine schöne Kombination gewesen und ich finde es auch gut, dass wir am Anfang noch so ein bisschen in, im Intro und auch die zwei Spiele äh, abgehakt haben, noch für 2017 und dann haben wir, ich, ich fand eine schöne Zusammenfassung von allen möglichen, von Flops, von Tops und dann auch nochmal von einem Vorschau. Also mhm. Ich kann mich nicht beklagen, wenn da draußen irgendjemand sich beklagen möchte, gerne mal reinschreiben, worüber, äh, weil ich fand's schön äh, und ich fand's mit euch wunderschön. Oh,
2: Gleichfalls. Nee, es, hat, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: Ähm, doch, doch.
2: Ich glaube, das einzige Problem bei dieser, dieser Top 13 war dann, deswegen ging's auch so schnell, weil es eben so viele Spiele waren, die wir halt schon in so, viel, in so einer großen Ausführlichkeit besprochen haben. Na gut, aber
0: das ist doch immer so bei den Top-Dingern. Das ja. wäre ja auch irgendwie doof, wenn du jetzt auf einmal sagen würdest, ja, also äh, das ist jetzt mein Platz 1 und wir haben das ganze Jahr nicht drüber gesprochen. Das heißt ja eigentlich eher wieder positiv für unseren Podcast, dass wir außer eins und das war Hellblade, äh, haben wir wirklich jeden dieser Titel besprochen.
1: Ja, da muss es nicht mal so machen... Wenn du den Titel hast, ne, hast du so äh, Podcast Nummer 192, äh, Podcast <lacht> Nummer 191, Podcast <lacht> Aha, Nummer 186. Ja. Genau, so siehe, fertig.
0: siehe äh, Podcast. Genau, das ja. war's dann. Folge, das, das reicht. Das große Jahresrückblick Special. Jan liest
2: einfach der de 13 de Titel lange Liste vor. <lacht>
1: <lacht> oh, ja. Ja. Podcast nee,
2: Ja. Ist schön, hat Spaß gemacht.
0: Mhm. Äh, ja. Flops. Und ich denk, Flops. Was 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 war mit Flops? Ja, auch, auch gut. Wir hatten, ja. Bei den Flops hatten wir hatten wir auch ziemlich viel konsens ne? Also. Nei, hatte hattet so ja fast viel. die, die Flops. Ja, wir schon. Äh, das waren irgendwie drei Übereinstimmungen. Ich meine, äh, na Daniel, wir hatten zwei Übereinstimmungen und Mike, mhm. und wir hatten einen, ne?
1: Wir hatten eine, ja. Genau. Also wir hatten alle drei gemeinsamen Battlefronts. Ja, stimmt.
0: Das war's. Ja,
2: ja, ja. genau. Nee, also, ja, das ist dann halt auch immer so ein bisschen, wenn man sich dann auf, auf drei Sachen beschränkt, ähm, also, was gar nicht vollkommen ausreichend ist, ja, mhm. ähm, aber äh, weißt du, dann landet halt logischerweise irgendwie Battlefront drauf.
0: Ja, um. zum Beispiel bei Flops hätte ich beinahe ja. sogar noch irgendwie dieses Tokyo Tattoo, nee, Tattoo, Tokyo Girls oder Tokyo Tattoo Girls hätte ich noch beinahe draufgesetzt, weil das ist halt wirklich einfach inhaltlich. Ich habe es ja versucht zu beschreiben und es hatte zwei, drei Momente, aber insgesamt, da aber das ist auch so wieder nischig und so unten ja. drunter. Da war ja meine, also ich, ich hatte ja noch nicht mal irgendwelche, ähm, Erwartungen dazu und zu diesen Dreien, die ich genannt hatte, wesentlich mehr. Deswegen ja. kommen die rein und fertig. Ja, klar. Ja. Deswegen haben, haben wir es ja auch erwähnt. Also das sind ja keine Titel irgendwie, ähm, die irgendwie eine, eine, eine 50, 60 oder sogar eine Null verdient haben. Das sind ja immer noch welche, die sind spielbar, die funktionieren, aber ja, sind halt trotzdem Flops, weil sie enttäuscht haben. Oh. das ist richtig. Genau. Ja, Machen wir den Sack zu? Mhm. Oder gibt es noch was? Ähm, ich habe ich hab auch noch einen Flop. <lacht> oh, ich habe nee, hab noch einen Flop gehört. Das ist der Jan. <lacht>
2: können, können wir den nicht, Mike, können wir den nicht irgendwie rauskicken?
0: Wow. Nicht. Nein. wow. Natürlich, natürlich, nicht. natürlich nicht. Mike, wir ähm, müssen da noch mal drüber sprechen, ob wir da irgendwas mit dem mir Daniel, Daniel machen. Der
1: bittet mir mehr?
2: Nee, ich, ich <lacht> wollte das mal reinbringen, weil ich, weil ich wurde im letzten Nachgespräch ja beinahe rausgekickt.
0: Nein. Oh, hier, nein, 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 nein. Der nein, nein. Eindruck <lacht> konnte entstehen. Aber ohne Mist. Hast du das? Du, du hast den, den, du hast wirklich nur den das Nachgespräch.
1: Nachdem User ihn drauf hingewiesen ja, haben. Ja, genau. Das war
0: im Feedback, oder?
2: Wurdest du genau, darauf hingewiesen? Genau im Feedback wurde ich darauf hingewiesen. ja. Ich hatte tatsächlich nur eure beziehungsweise mehr deine ähm, dein Gespräch über Star Wars. Da bin ich kurz rein weil das ja explizit auch in der Timeline genannt wurde, ähm, dass, mhm. dass er über Star Wars redet und dann wollte ich mal reinschnuppern. Ja. ja. Und dann wurde mir das Nachgespräch halt äh, ans Herz gelegt und dann wird er <lacht> da auch nochmal kurz reingeschnuppert. Ich...
0: <lacht> ja, Gott sei Dank. Und er hat sich auch gemeldet. <lacht> ja, das habe ich auch gemeldet. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn ich reingeschnuppert habe, mich einfach nicht gemeldet hätte. So pfff. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Und hast du aber gemerkt, dass ich dir mehr Zeit geben wollte und der Mike, nee, nee.
3: Hm. <lacht> ja, ja, ich habe das schon gemerkt.
2: Der Mike kennt da nichts.
1: Nee. Äh, ja.
2: ja. Nee, aber hm. ja, habt ihr gut gemacht. Ja. Du auch. Danke. Ich wurde ich, ja, darauf hingewiesen, aber quasi nichts gemacht.
0: Ja, so wie immer. <lacht> <lacht> okay, jetzt ja. aber. Dann macht's mal gut. Und auch euch oh. einen schönen
3: Rutsch. Yep, yep. Rutscht gut. Rutscht gut.
1: Tschüss.
3: Tschüss.